0: Galera, nós somos o Sem Groselha Podcast Eu sou o Fermento, tô com o meu amigo Ramon aí, Todo é elegante é. hoje Tá bonito, né, cara? Tô, tô na engomância? Tá na engomância, mas sabe é quem que tá mais elegante? O nosso querido
1: convidado. O nosso querido Simon. Eu tento colocar um blazerzinho pra parecer um cara mais sério, você tá entendendo? Ih, ele até caiu o tá negócio legal, aqui, tá ó. Legal. Não adianta querer mentir, colocar... Vou, posso mexer aqui, ó? Pode, pode. E já me faz o seguinte, pra onde eu olho direito quando eu quiser falar com a galera? Pra lá, ó, né?
0: Isso. Demorou, então. É lá quando tu se concentra. Então, pá,
1: fala com a galera se lá. xingar
0: alguém.
1: <risos> o que é isso? Eu não falo palavrão
0: <risos> Então pra quem não conhece, é o Simon TDAH pra gente grande, é isso? Tá é
1: isso, tá certinho, tá certinho?
2: E. Simon Veiga. Simon Veiga. Você Saiu tava tentando Veiga? lembrar, tentando lembrar Mandaram bem. Você não tem TDAH,
0: não,
1: né, cara? Pelo visto, você lembrou bem aí, cara. Pô, eu, tá eu tenho minhas
0: dúvidas. Ele tá em busca do diagnóstico hoje, hoje? Né, ao
1: vivo. Aí tu quer acabar comigo, me fuder, literalmente. Eu, eu Se eu der um diagnóstico com... aqui, já era. Já acabou o TDAH <risos> pro gente grande agora.
0: Mas, Mas eu cara, posso vamos... te ajudar a buscar
1: é. o diagnóstico correto.
2: Eu já achou? tentei com o TDAH descomplicado. Descomplicado, não, não consegui. Não conseguiu? É Vamos, vamos chegar algum. É porque é bem mais barato aqui, Do que pagar uma entendi, consulta tu chama o né? um
1: médico aqui Eu tô isso. ligado Não, vocês, é vocês Você chama Pô, será que eu sou bipolar? Aí chama aqui um, é um chama aí, é Será que eu tenho que Chama outro um. Aí, pô, será que eu tenho algum vício? Aí chama um Aí, é aí, chama um. aí pô, 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 vocês vão pegando ali Tá indo certo assim. Pô, tu deu a gente perfeitamente Que hora é
0: que é sério isso Você Você
1: já descobriu o teu Jair Não foi? É Deu uma lida Vamos te ajudar, viu? Ou então, às vezes É só falta de vergonha na cara Pode ser também Pode ser É a
0: nossa... O Episódio 94 94ª no, na, no, na consultoria gratuita Consultoria que a gente faz aqui. gratuita Então quem tá assistindo aí Você que está assistindo, mande suas dúvidas aí no chat Ou no superchat de preferência Que leremos todas E também se inscrevam no canal de cortes Que é onde sairão os melhores momentos aqui dessa conversa E também tem muitos outros bons momentos lá já Eternizados Galera que tá me acompanhando superchat. aí ó,
1: Já vai lá pro YouTube, sai daí e vai para lá Beleza? Então você... vamos lá, então. Sai do YouTube. Ah, tá rolando ali, ó. Vai pro YouTube, tá ali ah, no Instagram, tá. Pô. Instagram. Ô, esse pô. cara tem um fotinho disso aí, a gente já pode começar é. no caderno de pontuação já. Tá? até uma folha é, aí pra vamos sair, sair marcando aqui, ó. Que eu vou marcando, eu vou te ajudando, entendeu? O salário do YouTube, puta, tá maluco. É. Vai, pra
0: dois, dois, vai pra lá. Dois, dois TDAH conversando. Cara, lá. vai ser legal essa conversa hoje. Eu tô Colocamos animado, tô
2: empolgado. três TDAHs pra conversar e... Sem eu saberem. Eu, pô, tá, mas cara. assim, ó, antes de... Consurdo, de... Sem mais delongas, a gente tem que dar um... Um presentinho aqui é um mimos. O, o presente Isso. eu ganho antes. Exato. Isso é bom,
1: hein, galera? para dar tu... presente. Vai que o cara é uma merda o podcast. Não, não. Pra tu Sei começar claro. motivado, entendeu? Ah, aí, é pô, verdade. já liberei dopamina aqui agora. Isso. Você tá entendendo? Já tô empolgado pra começar. Tem lojinha de vocês? Já pra fazer propaganda? Ainda, ainda não, não, ainda mas... Mas não. Muito aí, ó, pronto. Valeu, rapaziada. Tudo Vou mandar muito. pra vocês aí uns produtinhos também. Não é droga, não, Pouco, viu? Coisa ainda. É os nossos. É um os <risos> nossos no que o Instituto Simon Veiga, que vai ser lançado na próxima semana aí, que a gente vai estar tá Mandando, eu vou mandar pra vocês o que aí. Que é no tropics É aqueles suplementação aí pra foco, essas coisas que a gente tá fazendo é, aí em lançar né? lá no, no nosso Instituto Simon Veiga. Eu, como um bom linguarudo, já tô contando Mas... pra galera antes. Não podia... Mas, pra precisar pôr... de
0: receita ou... Não, esse não, tipo pensei... não, é.
1: tá Isso é mas, pra você mas... tomar, tranquilo ali, pra complementar com a medicação. Saquei. E
0: essa, essa suplementação às vezes
1: influencia muito, pô? Tipo, na, na parada, assim? Cara, como, como o nome já fala, é uma suplementação. Ela vai dar um suporte. Por exemplo, é, nem todo indivíduo que às vezes... Tem uma falta de atenção, uma falta de foco, ele uhum. tem algum tipo de transtorno. E claro, se você tomar determinada suplementação, aquilo vai te auxiliar em determinadas atividades que você vai fazer no dia. A ideia é essa, tá? É já, não é jamais substituir nenhuma medicação, até porque o que a medicação faz, que é estimular os neurotransmissores, a produção de dopamina, de noradrenalina, isso só a medicação faz. Isso é fato, tá? tá? Mas é uma complementação.
0: Uhum. Nossa, Beleza? Nossa. Tá, então falando nesse sentido aí de suplementação e tal, eu queria começar do começo. Eu queria Bora saber lá. as origens aí do, 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 do TH. Tipo, é isso, vem, isso é genético? Tipo, ah, se eu sou TDAH, eu vou ter um filho TDAH? Isso é questão do ambiente? O que, que propicia esse,
1: esse tra transtorno, não, transtorno? Transtorno, tá? Tudo isso que você falou tá correto, tá? O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. tá? O que, que é um transtorno de neurodesenvolvimento? Transtorno de neurodesenvolvimento... Significa que indivíduos que sofrem do TDAH, eles têm um atraso. Muito cuidado ao utilizar a palavra atraso, tá? Eu não estou dizendo que é um atraso de retardamento. É um atraso no desenvolvimento tá de algumas coisas que acontecem no nosso cérebro. Eu vou explicar cada uma delas aqui. Por exemplo, você perguntou se é genético. Sim, tem um componente genético. Tanto que se você tem TDAH... As chances de você ter um filho com um transtorno, elas variam ali entre 40% a 55%. Bom, tem TDAH, o meu filho vai ter TDAH? Não necessariamente. Mas isso aumenta a possibilidade dele ter em 40% a 55%. Beleza? Então, é um transtorno hereditário, perdão, que passa de pai para filho. É genético, ou seja, acontece nos genes. E é um transtorno neurológico, que acontece no, no cérebro. Então, TDAH, as três coisas que a gente pode falar é neurológico, genético e hereditário. Beleza? E, com certeza, isso é um ponto, tá? Ah, o meio faz eu desenvolver TDAH? Não. O ambiente não faz você desenvolver TDAH. Para que você tenha TDAH, você tem que cumprir esses três, essas três coisas que eu falei. Porém, o meio, sem dúvida nenhuma, ele vai potencializar os sintomas, tá? E as características que o transtorno traz. Se eu for levar em consideração o indivíduo que tem o transtorno tem tem TdH né duas crianças vamos pegar duas crianças uma criança o pai e a mãe, eles têm uma rotina certinho, uma alimentação adequada, né? Desde a infância, ele é aquela criança que o pai colocou para dormir no horário certinho, criou hábitos com aquela criança, tem um ambiente que propiciava o desenvolvimento, a criatividade. Obviamente, essa criança, ela vai ser uma criança em que os sintomas do transtorno, eles vão aparecer de uma maneira muito menos intensa do que uma outra criança que está em um ambiente caótico. Um ambiente com trauma, né? Um ambiente com diversas coisas que vai influenciar ainda mais para que os sintomas apareçam de uma maneira mais acentuada. Tá? Então, aquela velha história. Não tem como a gente tirar o meio. Como que eu vou tirar o meio do cerne de qualquer conversa? Não tem como. O meio, ele vai influenciar diretamente o indivíduo que tem TDAH. Até porque eu não gosto desse nome, transtorno de déficit de atenção, porque é um nome que não fala nada sobre o transtorno. Ah, TDAH, porra. Mas e aí? Ah, ele só tem déficit de atenção. Isso banaliza um transtorno que é sério, um transtorno que envolve coisas muito além apenas do que déficit de atenção, porque a gente vai falar que hoje não é só déficit de atenção, muito pelo contrário, a gente tem atenção em muita coisa. Eu tô aqui agora, minha visão periférica, tá vendo nosso amigo ali com o celular, e a minha vontade é responder, já olhar para ele. Aí eu já bati aqui que agora agudir. no microfone, tô brigando, não, tá? Só meu jeito de falar. E aí a minha vontade é já olhar. Então, tipo assim, o TDAH, na realidade, não é um déficit de atenção. Atenção a gente tem em tudo ao mesmo tempo, né? É a gente super vai... atenção. É uma... super... Só que no mundo de hoje, uhum. isso é prejudicial pra caramba. Uhum. Vamos falar de uma forma mais científica, né? Tem uma parte no nosso cérebro que é o tálamo, e que ele vai selecionando as informações que ele vai mandar, né? Pra gente. Uma das... São duas coisas apenas. Que a gente tá... Tá bom o som aí, antes Olha como é que a mente vai e volta. Eu peguei... <risos> ah, Acho que tá,
0: assim, tá, tá bom aí, ô, Fernando? Tá bom. Nós né?
1: temos uma parte no cérebro... São duas coisas que a gente tem controle. Só duas coisas nós temos controle. Nós temos controle da atenção e nós hum. temos controle do comportamento. Só isso. O restante a gente não tem controle, tá? Quando a gente fala de TDAH, é, essa história da atenção... Existem dois tipos de atenção. Que é aquela atenção contínua. Estou estudando algo. Tá? Isso é uma atenção continuada. Eu estou ali colocando muita energia no processo de estar estudando algo, de estar adquirindo aquele conhecimento. E tem aquela atenção é, segmentada, né? Que eu estou aqui estudando, e de repente eu coloco minha atenção em outro lugar. Coloco em outro lugar. Coloco em outro lugar. Isso todo ser humano consegue fazer. Né? E quem regula esse tipo de coisa, por exemplo, é uma parte do nosso cérebro que chama tálamo. Né? Se eu vou falar pra você aqui agora, pra você prestar atenção na ponta do teu pé, sua atenção vai pra lá. Hum. Isso é uma coisa que acontece com as pessoas que... Qualquer pessoa. Ou a treta do TDAH é que eu não preciso falar pra tu tá sentindo. Tá sentindo aquela coisa aí na camisa? Quem já sentiu aquilo? Tá aqui, você tá aqui, você tá com essa ali. Ó. Ou aqui no lado, assim, né? Isso, olha lá. Você começa... Mano, tá do nada. Hum. Eu sou o tipo de cara, velho que quando alguma coisa me incomoda eu não consigo não responder aquilo e aí tá a primeira característica ah é falta de atenção onde que é a falta de atenção é tem que ser mais específico mano sabe por quê porque ansiedade traz falta de atenção depressão uhum. transtorno bipolar ambiente errado então quando a galera fala falta de atenção cara é muito vago qual seria o nome bom aí que tá o ponto a falta de atenção do TDAH, ela é diferente de todas as outras em qualquer coisa. Como assim, Simon? Porque a falta de atenção do TDAH, ela é uma falta de atenção... Eu gosto de falar que o TDAH, na realidade, é um transtorno de intenção e performance. Como assim, Simon? Como assim? Vamos lá, vamos lá, vai amar as ideias que vocês vão me acompanhar. A falta de atenção do TDAH, olha que coisa louca. Ela não é a, a... Quando a gente fala, o cara que está ansioso... <cười> e ele está desatento... O que acontece com essa desatenção do cara que está ansioso? Ele está pensando... Ansiedade é... O que, que é ansiedade, né? Ansiedade... Vamos amarrar as ideias, tá? Ansiedade é natural. Todo mundo tem ansiedade. O transtorno de ansiedade é que é treta, né? Então, quando você está ansioso... Geralmente é por quê? Por coisas, pessoas, lugares e situações. Então, é alguma coisa que você tem que fazer... Alguma pessoa que te... Uma ex-namorada te causa um incômodo, não é? Alguma coisa que você, re, você não resolveu. Uhum. A ansiedade, ela, ela acontece na gente pra alertar de que você tem que entrar em movimento e resolver alguma treta tua. o um, um motivador, na verdade. Isso, então, então a falta de atenção da ansiedade, por exemplo, é uma falta de atenção de você estar toda hora... Cara, eu tô aqui, mas putz a vida, eu tinha que estar tá fazendo aquela coisa. Então, pô, você não tem como estar tá aqui nessa conversa comigo se você estiver pensando em um monte de coisa que você tem que fazer. Né? Uhum. Então, qual que é a falta de atenção do TDAH? É você estar tá aqui e você não está pensando na coisa que você tem que fazer. Você está respondendo, a um estímulo que está lá. Você está sentindo uma necessidade, porra, tem um negócio me incomodando. É uma inquietação. Isso que gera essa falta de atenção. O cara, ele não consegue estar presente para continuar numa sequência a atividade que ele tá fazendo.
0: Mas aí o problema também é que o cara entra num círculo vicioso ali absurdo, né? Porque tu não faz uma coisa, Isso. porque tu não consegue,
1: e dela ela vira um problema no futuro e tu não faz aí outra. Aí que a gente vai entrar no cerne que eu quero falar com vocês da grande treta do TDAH, né? do porquê não ser só desatenção, né? Porque, vamos pensar, quando a gente fala de falta de atenção, existem três componentes... Três componentes para ajudar vocês a entender a galera que assiste a gente a entender, que são os componentes que definem qual é a falta de atenção do TDAH. Quais são esses componentes? O primeiro componente é a, são, são as três grandes falhas do TDAH. É isso para mim que define o que é o transtorno, tá? A primeira grande falha do TDAH é a falha na inibição. O que é essa falha? Falha no controle inibitório, que eu chamo. É o indivíduo que, por exemplo, estou aqui com vocês, né? E aí, eu estou inquieto, certo? Aí eu não consigo inibir o meu comportamento de, ó... Ficar batendo a mão. Ou então ficar batendo o meu pé. Isso é uma falha no controle libitório. Ficar batendo a mão aqui assim é um comportamento inadequado para quem quer ter uma conversa no podcast. E aí o indivíduo com o TDAH, ele nem percebe, mas ele está lá assim, ó... Aí você fala, porra, meu, mas e aí, velho? Fica quieta aí, caramba. Ele, ele não percebeu isso. Ele não tem controle pra inibir aquele comportamento naquela situação. Uhum. né? Vamos pegar outro. O cara... Você falou um negócio pra mim que eu não gostei. Na hora eu respondo e eu esqueço que eu tô. Não esqueço, né? Estou desatento em relação ao ambiente que eu tô. E eu já solto um negócio pra você, já respondo. Eu não consigo inibir aquele comportamento.
0: Tem, tem até, pode ser até confundido com uma impulsividade, de certa forma. Aí que forma. tá.
1: A falha no controle inibitório, ela é causada justamente por dois fatores. Que é a impulsividade e a hiperatividade. Quando você se vira um adulto, aqui que tá o detalhe. Olha a diferença, né? Quando você começa a explicar o transtorno, você começa a entender que é totalmente diferente dos outros. A hiperatividade na criança é tamborilar a mão, tamborilar o pé, subir na mesa, né? O adulto, ele não vai subir nessa mesa aqui, se bem que quando falo do Simon é um pouquinho riscado. Mas eu não vou subir <risos> na mesa aqui, calma. Não, não vou fazer isso, tá? Agora, essa hiperatividade, ela se transforma em hiperatividade mental. Então, tu tá aqui comigo... Ao mesmo tempo, você está pensando aqui, certo? A tua mente, ela está seguindo. Sabe o que ela está fazendo? Ela está pensando em alguma outra possibilidade para o próximo podcast que vai ter. E aí você vai ver esse terno azul, você vai falar assim, caraca, mas esse azul incomoda o meu olho. E ao mesmo tempo, alguma a coisa... A luz. Tem, olha quanta coisa. Por isso que eu estou de boa, né? E você está entendendo? Mais perto. Você está entendendo? Então, tipo assim, olha isso. Numa mesma linha, no mesmo momento... Tu captou diversas coisas, pensou em diversas coisas e porra, tu não tá pensando na conta que você tem que pagar amanhã exatamente, né? Uhum. É diferente. Então isso, você falou, oh, cadê o fermento? Ele não tá aqui comigo, né? Então, a falta de atenção do TDAH, ela precisa ser mais esmiuçada para a galera não olhar e achar que todo mundo tem TDAH. Não. Não é todo mundo que tem TDAH. Então, a primeira grande falha do TDAH que explica essa falta de atenção, e aqui tá um ponto muito importante, a única coisa que cara que caracteriza todas as pessoas que têm um transtorno é a desatenção. Então por isso que a gente tem que ser muito específico no que é a desatenção do TDAH.
0: Mas assim, dentro dessa dentro do TDAH tem todo tipo um pode ser mais um, mais outro, assim, tipo varia muito até entendi. intensidade. Eu vou falar sobre isso.
1: Entendi. Guarda essa ideia. Tá. Porque olha só, essa história de guardar a ideia, por exemplo, o que, que eu faço quando guardo essa ideia? Isso é uma dificuldade do TDAH. Tu tá Controlando o que tu não tem. E mais do que isso. Que é eu tô pegando essa ideia, tô colocando numa caixinha aqui, ó. Essa questão de eu pegar essa ideia e colocar numa caixinha faz parte de um, de um conjunto de habilidades que o nosso cérebro tem, que chamam funções executivas. Então, essa coisa de eu jogar a ideia aqui, dar uma volta, pegar essa ideia de novo, amarrar com outra, né? para trazer numa sequência lógica, faz parte de um conjunto de habilidades do cérebro que chamam funções executivas, que no TDAH é falho. A, 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 o que, que o, o TDAH ele faz? Pesquisas mostram que o cérebro do indivíduo que tem TDAH tem uma diminuição de tamanho de 3% a 5% em relação a pessoas que não têm o transtorno. Além disso, por que, que é um transtorno de neurodesenvolvimento? Por que, que é um atraso que eu falei? Porque a gente tem um delay na formação do cérebro. O cérebro, ele cria, atinge o seu tá. grau de maturidade, geralmente aos 21 anos de idade, tá? Os indivíduos que têm TDAH, eles podem ter um delay de até 6 anos na formação. Ou seja, você aquela pessoa que você fala, porra, mas ele tem 22 anos, parece que tem 16. A gente. <risos> Exato, Caramba. né? Eu, na vida, pô, eu 28, agora que o meu cérebro tá ficando maduro, você tá entendendo? Caramba, eu falo isso da brincadeira, mas isso é muito sério. Então, pensa comigo, por que, que uma criança fala o que pensa? Porque a criança não tem o cótex pré-frontal formado. Cara, eu nunca
0: tinha... Te... Calma, eu não te superei ainda. Essa é, coisa. É.
1: Nunca tinha ouvido isso aí, cara. Isso, isso, é, isso é verdade. Pô, mas já, já, já falaram.
0: Já falaram? Já falaram
1: ah, já. Esqueceram Mas eu tava, eu tava com a mente em outro lugar. Isso, com a <risos> boa, moleque. Você aprendeu, entendeu? É isso. Então, o que acontece? Caralho, a formação do cérebro do indivíduo que tem o um transtorno, ele acorre um atraso. Uhum. Essa palavra atraso, pessoal, não quer dizer que o TDAH é mais burro. Não quer dizer que ele é... Não, não. Ele só demora mais. Ele demora a... Ter esse grau de maturidade do cérebro.
0: Ele, ele é mais, é, mais
1: imaturo. Cérebro, gente, o ser... um músculo, né qualquer coisa do nosso corpo, vai se desenvolvendo até se tornar maduro, até chegar no ponto final dele. Uhum. Né? Tá. Menos a nossa personalidade. Nossa personalidade, a gente vai desenvolvendo ela até morrer. E tem gente que morre e não desenvolve nada. Né? Uhum. Mas assim, é, é, personalidade, criar maturidade. Quando o papo é personalidade, a gente vai falar sobre isso aqui... É um processo contínuo. Mas quando fala da formação do cérebro, tem esse delay de até seis anos. Então, pense comigo. Só uma coisa. Tem um delay que, então,
2: na verdade... Pode chegar até seis anos, tá? Não existe uma regra pra todos. Mas, assim, do que tu falou ali do tamanho ser menor, é algo que tu recupera também? Não, não. isso
1: aí é o que acontece no indivíduo que tem TDAH.
0: E aí, a grande dificuldade nossa. Eu quero adicionar mais uma nota no... Vamos fazer um, uma nuvem aqui pra gente adicionar as coisas <risos> e depois a gente compartilha. Boa, aquelas... boa, coloca aqui. Qual gente, que era a primeira? Eu esqueci já. Fala... Oh, gente, alguém pega um papel, uma pô, caneta e vai colocando é, aí? velho. <risos> boa. Já. Vou meter,
1: então, vou meter. Então, o que, que a gente... Você ia fazer a A, a segunda é sobre ah. informação de memória. Pô. Boa, beleza. Então, que também TDAH não tem nenhum problema de, 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 de memorização. É porque pensa comigo aqui. Eu velho, primeiro, se, eu, se eu não tô presente com você aqui, como é que eu vou guardar não tem, como, não tem como eu lembrar de algo que eu uhum. não vivi. Tipo, por isso o um TDAH pega um livro e vai ler... A é... mente dele foi em outro lugar. Então não é que, ai, ah, minha memória é ruim. Cara, não. Vamos um pouquinho mais além. Pode ter problema de sono envolvido, não é verdade? Pode ter uma série de fatores. Agora, se você tem um transtorno como TDAH, não necessariamente a tua memória é ruim. Muito provavelmente você não estava ali quando aconteceu a informação. Uhum. E aí você vai ter que assistir de novo, não é? E de novo. E vai ter que até você conseguir adaptar e entender qual a tua maneira de aprender e de adquirir conhecimento tá, o Simon gente, eu jamais eu vou conseguir aprender e estudar algo sentado numa carteira isso é impossível pra mim isso quer dizer que eu não vou aprender algo, sabe como é que eu leio o livro na minha casa? eu leio o livro andando, pô <risos> a maneira que eu estudava em casa quando eu era pequeno eu nem sabia que tinha de TDAH eu fui ter o diagnóstico de TDAH com 19 anos, não dei ideia ainda porque eu tinha passado em 12 faculdades públicas falei, que é TDAH? Eu, sou, eu falava para mim. Eu, eu não! Pior que eu falava que eu era vagabundo, sabe por quê? Porque eu cresci ouvindo os meus professores, que eu era inteligente, se eu me esforçasse a mais, a gente vai falar disso, eu poderia ser aluno melhor. Então eu falava, na verdade eu sou é vagabundo mesmo. Eu falava isso, eu poderia uhum. ser muito melhor, como é que eu sou vagabundo, eu sou preguiçoso. Aí eu falava, eu deixo pra última hora, porque eu sou vagabundo, não porque eu tenho um transtorno. Uhum. E aí tudo isso. É, não levou eu a acreditar no diagnóstico. E aí eu sofri, cara, as maiores consequências do transtorno não tratado. Dependência química, tentativa de suicídio. Eu só fui voltar, a, a só fui cuidar do meu transtorno depois que eu tentei suicídio, que eu acordei no hospital e que eu vi que a minha vida estava no, no fundo do poço. Dependência química, usuário de cocaína. Eu falei, cara, que lugar que eu vou chegar? Né? Então eu precisei chegar lá embaixo, quase da merda. Mas,
0: mas como que foi como que começou isso
1: assim? Tipo, Vou qual? contar, coloca na caixinha. Não,
0: vamos agora. Vamos
1: porque... agora, vamos lá. Pô, então, que... Que... Ah, então, não. Que eles não, então não, mas ó, o que vocês têm que entender é o seguinte: uhum. que pra eu explicar como chegou, eu preciso explicar esses três atrasos isso, que eu comecei mesmo. no primeiro. Vamos três. Porque pensa comigo, cara. O primeiro atraso que eu falei, que é o atraso, né? A falha no controle inibitório, cara. Vamos imaginar o cara que tá numa reunião de uma empresa. O cara não consegue ficar quieto naquela reunião de empresa. Fisicamente. Uhum. Além dele não conseguir ficar quieto na reunião de uma empresa, ele tem uma grande ideia. Uma grande ideia. E aí, ele, no meio daquela reunião, ele levanta e solta aquela ideia no momento em que ele cortou o chefe dele, por exemplo. Naquele momento, o chefe dele manda ele calar a boca, manda ele ficar quieto, ou acha uma falta de respeito, chama ele na sala, demite o cara... Existem diversas coisas que podem acontecer. Por que aquele cara não conseguiu inibir o comportamento? Fez uma piadinha? Eu era o mestre da piadinha sem graça. No meio de ambientes que não eram. Sabe aquela coisa? Mano, que que esse cara tá fazendo uma piada dessa nesse ambiente? Tipo assim, velho, tu não tá pensando? Tu então, tomou Sim. até água. Certeza que ele é o mestre aqui, né, galera? Porque... É bom como, sabe aquela coisa que você olha e você fala assim? Não, ele não tá fazendo isso. É absurdo o comportamento? Percebam isso. Isso aqui é muito importante. um A frase que define o TDAH comportamento inadequado pra idade e pro ambiente enquanto você é mais novo e é um pouco mais velho tem essa período de, 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 de maturidade vamos falar assim o comportamento ele é inadequado pra tua idade você fala, pô mano eu, 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 pelo amor de Deus, né velho olha a idade que tu já tem, cara aí depois, é um comportamento inapropriado pro ambiente é a piada em um momento que não é né? É o velório, o cara tá lá dando uma gagalhada Você fala, cara, mas como que é isso? São coisas que parecem bobas uhum. Inofensivas Pequenas Só que quando a gente vai colocando no contexto social Num contexto de um relacionamento Num contexto de um ambiente de trabalho Você começa a ver Que é um indivíduo que não vai durar naquele trabalho Se você for pegar minha carteira de trabalho A que mais durou foi 45 dias Porque eu sempre era demitido No período de experiência
0: Caralho, velho
1: só teve um, na realidade. Um, um, um trabalho que eu fiquei mais de um ano. E eu fiquei porque eu, eu acredito muito que o dono da empresa tinha TDAH, mas ele não sabia. E ele percebeu como funcionava diferente. Olha que coisa louca. Eu trabalhava numa mesa tipo essa aqui, de call center. Uhum. Pra ver Numa imobiliária. Meu eu Deus. falando alto. Nossa. A única maneira de eu conseguir... Eu olha isso, gente. Elétrico. A única maneira de eu conseguir dar ordem nos meus pensamentos... Por que, que eu falei que eu leio andando? Porque se eu estivesse sentado, eu não consigo dar ordem nos meus pensamentos. Porque dar ordem nos pensamentos é uma habilidade do cérebro que, tá nas nossas que está nas funções executivas. E o TDAH ele tem uma falha. Aonde? Nas funções executivas. As funções executivas é que controlam isso. Então eu não conseguia. Se eu não estivesse andando, o que, que você está andando? Aquele passo coordenado. Sabe o passinho? Aquela sequência hum. de passos de tandano me dava ordem pra conseguir falar no celular. Se você for pegar eu andando pra falar no celular, eu ando, eu dou 50 voltas aqui. Aí você imagina esse cara. Qual que é a pira da mesa, pô? A pira da mesa? Eu fiquei curioso. Ah, eu vou falar. Eu soltei uma piada que não era pra soltar. Não, mas eu digo da, da tua mesa de trabalho. Ah, então é assim. esse que eu tô falando agora. Ah, então tá. você imagina um cara desse, um cara desse, que só consegue falar no telefone, fala alto... E só consegue dar uma sequência quando tá andando pra um lado pro outro. Como que um cara desse vai ficar sentado numa mesa com outras pessoas em volta? Eu era insuportável pra trabalhar comigo. Insuportável. Aí tu vai culpar a galera? Não, pô. Realmente é insuportável trabalhar com uma pessoa assim. Mas tu vai culpar o indivíduo que tem transtorno? Também não, porra. Porque o cara nem sabia o que ele tinha. E aí eu ia ser demitido. Só que aí o, o Manuel ele teve a brilhante ideia de falou assim: Simon, a partir de hoje, ele percebeu o meu potencial. Que eu era um bom comunicador, eu era bom pra negociar, eu era um cara bom pra resolver treta. Né? Eu conseguia trazer pra cá, resolver. E ele falou assim: Cara, não posso perder ele. Já que ele não funciona sentado na mesa com as outras pessoas, vou fazer diferente. A partir chegou, falou assim: A partir de hoje, tu vai, tu tem rodinha nos pés. Aí ele falou assim: Galera, a partir de hoje o Simon, ele não trabalha mais sentado aqui. Ele vai pegar o telefone, ele vai descer no café para ligar, ele vai na casa do cliente se ele tiver aqui. E olha que coisa louca. Se eu tentasse ficar naquele ambiente, ia ser só mais um que me demitir. Quando o Manuel fez isso, e eu saí daquele ambiente que não favorecia a maneira que eu funcionava por ter o transtorno, eu deslanchei. E fui um dos melhores funcionários. Caralho, então, voltando. O único trabalho, o único emprego que eu tive, o ambiente adequado, o reforço adequado, o líder adequado para me estimular, foi aquele... Mas vamos voltar. Olha a quantidade de prejuízos que você acha que é bobo. É só sentar na cadeira. É só falar mais baixo. É só se controlar para não fazer piada. É só não falar besteira. Aí que tá. Para quem tem um transtorno, não é só isso. Nós temos uma falha. O atraso em controlar esse impulso. Eu não consigo inibir o meu comportamento em relação ao meio. Essa é a primeira falha. A segunda falha, e essa é uma das grandes tretas que acontecem, que a falha que eu gosto de chamar é falha na persistência. O que acontece? Você senta para ler um livro, tá? Cara, vamos pensar. Para eu sentar para ler um livro, existem vários fatores, tá? Vários fatores que influenciam. O TDAH, ele é um transtorno que envolve uma menor atividade aqui, ó, no córtex pré-frontal, que é essa parte atrás da testa. No córtex pré-frontal estão as funções executivas que eu falei para vocês, qual, o que é a função executiva, de novo, né? São um conjunto de habilidades do cérebro. Como que? Organizar, planejar... A memória errada do cérebro. Categorizar as coisas, sabe? Definir prioridade. Opa, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. TDH começa no final, depois vai pro meio, depois vira uma salada de futa, ele não sabe mais onde ele tá, ele fala, foda-se isso aqui, vou fazer outra coisa. Ou seja, falha onde? Persistir naquilo que ele precisava. Pra concluir aquilo até o final. Aí vamos trazer outro componente. Tem dois neurotransmissores que a gente tem uma condição desregulada, menor produção, que é a dopamina e a noradrenalina. A dopamina, como todo mundo fala agora, todo mundo e, e tá graças moda. a Deus que todo mundo fala isso, porque até que enfim falaram ah, os tem certos. Gente que fala som... errado, né? Não, tem gente que fala merda pra é caramba. Do prazer. Prazer onde, né? Uhum. A treta do TDAH não é que a gente busca recompensa e estímulo. A treta do TDAH é em entrar em movimento, porra. Porque a dopamina é o quê? Não é prazer. É, é prazer, é prazer, claro. Também Mas é. a principal função Sim, da dopamina é essa, é a busca. Sim. Por isso que o TDAH é um transtorno de intenção e performance. Por quê? Porque eu preciso entrar em movimento pra fazer. Eu sei igual... Você que não tem TDAH, que você tem? Mas eu sei igual uma pessoa que Mas não tem TDAH. <risos> é. Mas é
0: Mas... real mesmo, pô. Porque a gente. essa parada que tu falou, o, principal, o que eu fiquei de cara hoje, que eu não lembrava, é essa da imaturidade, velho. Uhum. Isso aqui é, é clássico do TDAH. Quem tá assistindo a gente, conhece a gente, sabe, né? Tudo que a gente
1: já foi taxado. Pô, isso é parálise. clássico. É o imaturo, né? É o vagabundo, é o preguiçoso, é não uhum. quer nada. Isso, é, isso tem o, o, o viés da imaturidade, né? O comportamento inadequado pra idade que tem. Certo? É aquele esposo-marido que parece que não, não cresceu. A esposa fala, pô, eu não aguento, eu tenho que resolver a treta de casa. Meu marido tá sentado jogando videogame, pô. Meu marido não levanta pra fazer nada. Caraca, velho, olha quanta coisa. Uhum. Você tá entendendo a treta, né? Pô, parece que meu filho não cresce, tem 35 anos, 40 anos, tá em casa. E aí envolve outros fatores também, tá, gente?
2: Mas eu só tô trazendo numa linha é, geral. Aí, nesse caso, o cérebro dele já estaria formado. Sim.
1: Mas aí tem todas as outras é coisas. Mas é toda uma sim, imaturidade sim. do quê? De um comportamento hum. que não foi sinalizado. De uma criação e de um ambiente em que o pai e a mãe não agiu da maneira adequada que deveria. Do indivíduo que não criou maturidade como homem, como pessoa, que a gente vai falar daqui a pouco. Não, e e uhum. principalmente, às vezes, do, da desinformação da pessoa, da desin... dela nem saber que ela é Exato. diferente, cara. Isso é o que mais isso machuca, É né? o que mais machuca. E é por isso que não posso falar só como dela de atenção. É por isso que eu gosto de esmiuçar Porra, aonde que é esse déficit de atenção? O que que é esse déficit? Tipo, déficit aonde? Déficit causou, de atraso. Né? Isso. É. Então, o atraso, o segundo que eu tava falando, que é uma falha na persistência, o TDAH é aquele indivíduo é, que, vamos, vamos supor, o que que é persistência, cara? Persistência envolve três componentes, tá? Comportamento, motivação e o objetivo final, futuro. Olha a trita. Para você persistir com o Sem Groselha, vocês dois, o que, que vocês precisam? Moldar comportamento de vocês, estarem motivados com o Sem Groselha e terem uma visão de futuro sobre o Sem Groselha. Se você não tiver uma visão do que você espera sobre o Sem Groselha, você não vai persistir em semana que vem, tem outro cara no podcast. Se você não tiver motivado, e aqui não é motivação coach, é motivado motivação interna, que é o que a gente fala de dopamina, de saber o que tem que fazer. Né? Se você não estiver motivado pra continuar, pra estar tá vindo aqui, você não vai continuar o projeto, você não vai persistir no projeto sem groselha. E se você não adequar seus comportamentos, porra, eu preciso chegar às sete horas no horário, né eu preciso ligar pra determinadas pessoas pra chamar pra virem aqui, certo? Eu preciso de determinados comportamentos pra quê? Que juntos me façam persistir no projeto olha a treta por que, que os TDAH é uma falha na persistência vamos, 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 vamos voltar se eu falei que o TDAH tem uma produção menor de dopamina e de noradrenalina que são os neurotransmissores responsáveis para fazer o quê? Motivação. motivação eu estar motivado eu entrar em movimento entrar em movimento para quê? para ligar pro cara vir aqui aí vamos supor que tu entra em movimento e liga pro cara certo? Uhum. costuma tu entrou e ligou Aí tu começa a pensar, porra, mas vou ter que comprar passagem. Eu vou ter que ficar mandando Whats WhatsApp pra ele. Aí você fala, puta merda, velho. Ou seja, eu vou ter que planejar a viagem do cara. Olha isso aqui. Função executiva, organização, planejamento do projeto. Mas isso é muito confundido com preguiça, né, cara? Também, vamos chegar. Então, mas olha quanta coisa Sim. que tá envolvida. E aí tu fala assim, cara, então o TDAH é um cara que pra entrar em movimento ele é custoso. Porque eu tenho essa produção desregulada de neurotransmissores, certo? Que tiram essa motivação interna para eu entrar em movimento. E vamos supor que eu consiga entrar. Eu tenho que fazer aquele TCC tem que fazer um projeto, seja lá o que for. Entrei em movimento para fazer. Hum, fiz, entrei. Aí você olha, eu tenho que categorizar, eu tenho que planejar, <risos> definir a prioridade. Beleza, Meu, trabalhoso, <risos> quer saber? Vou assistir um, alguma coisa que tá aqui, vou fazer outra coisa. O que, que eu faço? O TDAH é o mestre dos projetos inacapados. É aquele eterno potencial que não deu certo. Se fizesse, teria dado certo. Ah, mas faltou tão pouco. E aí, olha, olha o problema psicológico que a gente vai criando, os traumas que a gente vai criando no indivíduo. O cara começou a... Eu, eu larguei três faculdades... Foi, Três né? faculdades eu Tava
2: falando que fez isso isso. É, deu, porra caralho. Eu comecei na engenharia
1: Mecatrônica Engenharia química uhum. Relações públicas Psicopedagogia Agora vai Vai por quê? Porque agora eu tenho um Comportamento adequado Agora eu tenho uma motivação Que é o meu projeto Eu gosto pra caramba E agora eu tenho o quê? Uma visão de futuro Que eu preciso pro meu projeto E tu tá tratado, né? E eu estou fazendo o um tratamento Eu regulei uhum. o que é disfunção E aí, olha só Falei do que agora? Falei de motivação, né? Uhum. Vamos pro componente 2 Da persistência Que é comportamento né? acabei de falar pra vocês o indivíduo que tem TDAH ele tem maior tendência a terem comportamentos impulsivos ter comportamentos de reagir, não de agir em relação ao mundo, porque ele responde a estímulos então eu respondo a uma necessidade, ah Simon pô Simon, vamos tomar uma Vambora, dane-se, eu reajo, eu sou impulsivo, eu não penso, opa meu óculos, aqui isso acontece normal, eu não penso a longo prazo, aqui tá um outro detalhe, pensar a longo prazo, futuro, isso está envolvido com o nosso córtex pré-frontal, uhum. indivíduos que sofreram lesão do córtex pré-frontal, eles não conseguem pensar a longo prazo, eles não conseguem visualizar o futuro distante. Tem um caso que chama caso de um cara que chama Phineas Gage. Phineas Gage era um cara que trabalhava numa numa ferrovia, né, Nos, em 1800, não sei quantos, essa, essa história. Depois vocês pesquisem certinho a data. Phineas Gage era um cara que ele trabalhava assim. Ele colocava dinamites, tá, para explodir pedras para abrir espaço para construir ferrovia esse era o trabalho de Finnes então ele ia lá depois que ele explodia com dinamite ele chegava com uma barra de aço de ferro perdão e quebrava aquelas pedras que ficavam em uma das vezes que Finnes foi fazer isso por algum motivo Finnes foi quebrar uma dessas barras e aquela barra de ferro escapuliu e atravessou o crânio dele atravessou de uma ponta a outra Finnes Ficou ali mal, levaram o hospital. E olha que coisa louca. pro bota mal. Né? Mal pra caramba, né? <risos> Mas olha que interessante. O único dano aparente que Finas teve foi, sabe o quê? Na ferida de demorar a cicatrizar. Finas continuou. Cara, o cara atravessou uma barra de ferro daqui tá? até aqui. O único dano foi a barra infeccionar na ferida. Ele continuou andando normal, falando normal, fazendo tudo, ó, igualzinho. E ele virou um fenômeno! Os pesquisadores, na época, os médicos, queriam estudar e entender ele. E por muito tempo não se entendia como ele não tinha tido nenhuma sequela. Só que com o tempo começaram a descobrir. O Fines, ele começou a se tornar um cara mais agressivo, impulsivo no falar, no fazer. E detalhe, toda vez que os pesquisadores perguntavam pra ele o que, que ele esperava e o que ele projetava para daqui a um ano, daqui a um tempo, num futuro que fosse um pouco à frente, ele não conseguia falar. Porque a parte responsável do cérebro para projetar uma visão à frente é o cótex pré-frontal. Então, olha que coisa louca quando a gente fala de TH. Se para eu persistir em algo, em uma atividade, em um projeto, em um trabalho, em um relacionamento, eu preciso de três componentes: comportamento motivação e visão de futuro eu tenho um indivíduo com um transtorno que tem esses três elementos afetados então eu tenho um indivíduo que vai abandonar relacionamento muito mais fácil que outras pessoas, abandonar emprego cara, o TDAH, aqui que entra no um detalhe né? o TDH cara, quer saber que se dane, vou largar isso aqui e vou pra outro não, não, não uhum. pensa quando vê, abandonou, largou, por quê? porque ele não consegue persistir naquilo ele não consegue se manter resistente e é que tá olha, vamos mais fundo ainda Pra você ter sucesso em alguma coisa, qual que é o elemento básico? Persistir em alguma coisa. Resistir às tentações. Qual que é o oposto? Qual que é, é, é? Quando a gente pensa em persistir, eu estou falando de resistir. Tem uma frase do... do, do... Caramba, tá na ponta da língua o nome. É... Walt Disney, que ele fala que sucesso... Inclusive, tem uma galera que fala que o Walt Disney tinha TDAH, mas não tem como saber, porque na época dele não tinha diagnóstico. né Mas enfim... O Walt Disney, ele fala o seguinte, ele fala que sucesso é a capacidade de você conseguir... Olha a frase, velho. Eu até me arrepia quando eu vi no livro. É você conseguir se engajar numa série de atividades coordenadas e planejadas sem resistir a estímulos externos. Eu estou acabando de te dar a definição contrária ao TDAH. <risos> cê... Então, você começa a entender... O quanto indivíduos que têm um transtorno como TDH são mais suscetíveis ao quê? Um fracasso. Fracasso? São chamar de vagabundo. Exatamente. Preguiçoso. Aí vamos continuar. Tem uma pesquisa muito famosa, vocês devem ter ouvido falar. Que eles colocam crianças e colocam um, um, um chocolate na frente, chegam para as crianças e falam assim: ó, se você esperar 20 minutos, eu te não comer o um chocolate, eu te dou outro. Aí, sabe o que eles fizeram? Algumas crianças olhar, e falaram assim... Dane-se o futuro! Eu tô vivendo um agora, né? E comeram o chocolate. E eles continuaram acompanhando essas crianças até a vida adulta. Sabe o que eles identificaram? Que as crianças que não comeram o chocolate... Que resistiram ao impulso de comer o chocolate. Que esperaram, ou seja... Resistiram à dopamina do agora... para ter uma dopamina maior no futuro. Ou seja, tiveram a dor do agora... A dor, porque resistir a algo é sobre você sentir dor. E a nossa geração não tá acostumada a sentir dor. É uma geração soft. A geração que não gosta de sentir dor, né? E aí quando uhum. sente um pouquinho, quer colocar a culpa em transtorno. Vamos falar disso. A, re, perceber Só que na criança não, porque A criança não tem o cérebro formado ali, pô. Ele não com o cótex pré-frontal, ele não consegue. As crianças que conseguiram resistir foram crianças que casaram. Que prosperaram nos empregos. Que tiveram sucesso. Caralho, e as crianças que não resistiram não tiveram o mesmo resultado. Então agora tu começa a entender o que, que é performance, intenção e performance. Para eu ser, para eu ter o sucesso com o Sem Groselha, eu preciso ser o quê? Intencional no meu comportamento, na minha motivação e na minha visão de futuro. Como eu vou ser intencional se eu tenho essa gra essas grandes falhas que o transtorno me traz? Aí vamos pensar no performance? Olha que coisa louca. Se tá nós dois fazendo prova e ele não tem TDAH, vamos supor, qualquer estímulo chama a nossa atenção. Não é verdade? Uhum. Qualquer coisa. Quem, eu sei igual ele. Eu estudei na mesma escola que ele. Eu vivi no mesmo bairro que ele. Eu tenho a mesma capacidade intelectual que ele. Qual de vocês dois você acha que vai ter melhor nota? Provavelmente ele. Uhum. Então, qual dos dois vai performar melhor? O que não tem. Por isso, eu não gosto da nomenclatura, déficit de atenção. Porque é muito injusto com o que é com o transtorno. Mas tu já chegou a pensar num nome que tu acha que seria é, adequado é, é, assim? O doutor Russell é... Buckley costuma falar sobre intenção e performance. E uhum. eu peguei com uma base de referência nele. E fez todo sentido. Porque é exatamente isso o meu transtorno. O meu transtorno é a minha vida inteira. A vida inteira do Simon e das indivíduos que tem é uma base é uma vida baseada em quê? E aí, em começos... E abandonos. E aqui entra dois pontos que a gente tem que ter muito cuidado. Que é o que é disfunção e o que é falta de maturidade. Calma que a gente vai falar isso. Vamos para o terceiro fator? As três, foram duas agora. A primeira falha, que foi a, fala, a falha de controle inibitório. Certo? Uhum. A falha na persistência em resistir, persistir a um objetivo. E a terceira grande falha, que é a falha de autorregulação. Como assim, Salmo? Autorregulação e autocontrole andam juntos, a mesma coisa. O que, que eu me autorregular? Eu me autorregular é eu estar aqui agora, né? Nesse ambiente com vocês, tu me xingar. E ficar puto pra caramba. Só que eu sei que eu preciso regular a minha emoção. Porque o ambiente é inadequado, tem pessoas assistindo. Pode acabar a minha reputação, a reputação de vocês. As pessoas podem me taxar disso ou daquilo, certo? Mas tem a ver com o inibitório ali, assim. Parecido, só que aqui a gente tá falando de emocional. Ah, tá entendendo. Tá? Nós estamos falando de emoção agora. Essa autorregulação é uma das grandes dificuldades. Por quê? Porque é normal, cara. Por exemplo, a galera acha que TDAH... É transtorno de humor, não é Tem duas coisas que a galera erra TDAH não é transtorno de aprendizagem A parte que eu aprendo é essa daqui A parte que eu aplico que eu aprendi é essa Então TDAH ele sabe Igual qualquer outra pessoa O problema tá em executar aquilo que ele sabe então, não é transtorno de aprendizagem. É, talvez
2: até em aprender, né? Tipo, se o professor tá ensinando e tu tá desperto. Mas não é por transtorno
1: de aprendizagem. Sim, sim, eu é porque entendi. porque ele
2: responde ao um estímulo. Não, mas eu tô falando é que talvez seja até mais difícil aprender de forma simples, né?
1: Perfeito, perfeito. É ma... Aqui que tá. Uhum. Ah, e TDAHs são criativos. É óbvio... Se eu não achar um meio diferente pra fazer aquilo que as outras pessoas fazem com facilidade, eu tomei no cu, porra. Uhum. Entendeu? Então, por isso que eu fico puto com... Ai, vamos... Ai, quem fala que é uma, é uma Ferrari com motor de Fusca? Ah, cara, pelo amor de Deus, velho. Não tem nada de Ferrari. Se eu tenho uma potência e uma habilidade, não é por conta do meu transtorno. Não é porque ele é bipolar, não. Época, é porque ele tem TDAH, não, porra. Eu tive que compensar em uma outra área pra eu conseguir ter o mesmo resultado... Isso é fato. Tata Werneck que não é apresentadora que é porque ela tem TDAH. Ela é boa. Você pode ter certeza que para ela ter chegado lá, ela precisou adequar diversas dificuldades que o transtorno trazia. A galera achou Meu... um superpoder. Cara, que... posso falar uma coisa pra você? Pode, eu tenho medo. Eu tô há tre... a... três <risos> anos aí, né? No, no, no digital e tal. Cara, eu fui inconstante e sou até hoje pra caramba, tá? Uma coisa que você tem que aprender é sobre constância. Não existe constância, gente. Como assim, Sam? Cara, o ser humano, ele foi feito pra ser inconstante. Eu tenho ouso... Eu tenho, às vezes eu tenho medo de perguntar se você caga todo dia no memorário. horário. Porque tem gente que caga, né? Todo dia no mesmo horário. Mas, por exemplo, você come todo dia a mesma coisa? Não. Você acorda todo dia sentindo a mesma coisa? Não. Ou seja, o ser humano é um bicho inconstante. E aí agora, os gurus por aí querem pregar uma constância. Meu amigo... A única forma de você ser constante é saber que vai ter um dia que você vai falhar. E você vai errar. E se você não aprender a abraçar a tua falha como se fosse tua amiga, tu vai abandonar projeto. Todos que você fizer. É aquele velho cara que vai 30 dias na academia, no 31º ele não vai. Tá empolgadão. Muda de vida! Por isso que eu não sou a favor de mudanças drásticas. Mudança drástica não funciona. O cara começou dieta, o cara quer treinar todo dia, o cara quer ler livro. Meu irmão, tu tem noção da quantidade de energia que você vai ter que despender no teu dia pra ler livro, meditar, fazer dieta? Não, aqueles alunos que chegam pra mim falando assim, Simon, agora eu vou comer só frango e salado o dia inteiro. O cara comia hambúrguer no café, no almoço, na janta. Uhum. Você acha que esse cara vai conseguir manter essa... Não vai, não vai. E aí que eu defino dos mini hábitos e micro... Mano, começa com um negocinho pequenininho, velho. Que seja... Não seja tão perceptível, mas que você já comece porque uhum. que tá. A dopamina que tem que ser liberada não é a dopamina do objetivo de eu com a barriga de tanquinho. É a dopamina do processo. É a dopamina de eu olhar e falar assim... Caraca, velho! Isso eu... É. Porra! A galera, a galera adora mandar pergunta pra mim assim, ó. Quais as ferramentas, os elementos que eu tenho que colocar pra liberar dopamina no meu dia? E pra eu conseguir o eu falei, velho, a primeira coisa que é... Aprende que liberação de dopamina é você fazer o que você tem que fazer. Porra, fui treinar. Essa é a tua liberação de dopamina, lindão. Porra, mas é chato. Pois é, você é um imaturo que não tá acostumado com a vida adulta, que tem que fazer o que é chato, tem que se acostumar com o tédio. Aí a gente junta transtorno com imaturidade, aí vira uma salada de fruta que todo mundo acha que tem TDAH. Você tá entendendo? Sim. Aí quando o cara tem TDAH e é imaturo... <risos> aí ferrou! Mas voltando
0: ao que eu tava falando... Cara, a única coisa que eu veria como vantagem do TDAH, do TDAH... Assim, não como vantagem... Mas é que tu vai ser uma pessoa que tu vai experimentar muita coisa, cara... Uhum. Tipo, tu... Porque tu
1: começa muitos projetos... Então tu é um pouquinho bom em tudo... Isso uhum. eu veria como vantagem, então, mas é uma desvantagem... Mas é, é assim... Não, eu entendo o que você quer dizer... Igual ah, o IPFOC é uma vantagem, Simon... Muito cuidado... tá Muito cuidado... Porque assim... O cara é hiperfocado em algo. Vamos supor que você está hiperfocado no trabalho. Beleza? No teu podcast aqui.
2: Uhum.
1: Eu tenho hiperfoco. E eu falo pelo Simon, tá? Eu sou um cara muito hiperfocado. Se deixar, eu vou em podcast sete por dia. Porque eu adoro isso aqui. Fui apresentador de TV. Comunicação, pessoas. É o que tem uma liberação maior de dopamina pro Simon. É o que, fa... que porra, me empolga pra caramba, né? Uhum. É, é diferente pra mim. Aí você pensa o cara que é o meu hiperfoco. Aí você pensa um cara que tem o hiperfoco dele aqui no, no podcast de vocês, tá? Desenvolver esse hiperfoco no trabalho. Cara, o cara... Vou pegar um mais simples pra galera visualizar. Hiperfoco de videogame. Eu ia falar, o mais, é o mais simples. O mais clássico. O cara mesmo. que tá no hiperfoco de videogame, o cara não levanta pra mijar. Não levanta pra cagar. Né? Aí ele começa a deixar, às vezes, de sair com os amigos. Pô, sai, Mas aí virou vício. Depende a gente, pode, a gente pode falar sobre isso De vício Depende O cara tá hiper focado O cara Aí entra o outro né? O cara perdeu a noção do tempo Porque a dopamina É um neurotransmissor também Responsável por essa percepção de tempo Cara Quando você tá jogando videogame Você nem vê que passou uhum. E eu não vejo Série É um treta Treta do Simon com série Meu amigo como é... Eu não posso quando eu me coloco pra ver sério, eu já me coloco preparando que eu vou Maratona. me desregular todo o meu, meu, meu relógio biológico, que já é louco, porque quem tem transtorno nosso ciclo circadiano já tem uma treta ali, né? A gente vai falar uhum. disso também, mas tipo, eu já coloco assim, ó, teimoso, preparado, porque eu sei que vai dar meta, porque eu vou maratonar e não vou parar. eu vou estar tá, assim, ó, caindo de sono, mas eu quero saber o que, que tem no outro episódio. Mas
0: pelo menos tu já tem esse autoconhecimento pra... Hoje tenho. Pra saber que vai ser assim já, né? Então o
1: hiperfoco, cara... Ele, ele tem... É uma espada de dois gumes, né? O cara, ele deixa de fazer coisas que ele tem que fazer. A vida... Eu costumo dizer que existem determinados ingredientes... Pra que você tenha uma saúde mental blindada. Uhum. Quais ingredientes, Simon? Tem uma... Uma nomenclatura que eu coloco... Que chama MASPLE, Play. Com dois P's. Que que é isso? São ingredientes que eu coloquei pra galera que é aluno meu, por exemplo que elas têm que ter de mini hábitos na rotina diária delas. Esses ingredientes, esses elementos, vai proteger a mente dessas pessoas de adquirir outros transtornos. Porque eu costumo dizer, TDAH não vem sozinho. Não Sempre. vai ter como. Você pode ter certeza que nós temos uma ansiedade aí. Que você vai ter alguma coisa relacionada. Porque olha só, o indivíduo que desde de pequeno Teve determinados comportamentos, que são sintomas, certo? Foi taxado na escola de várias coisas. Ele vai desenvolver alguma coisa junto, não tem como, tá? Hum. Ah, o TDAH, eu tenho. Eu te, ó, ó, vamos juntar, o TDAH é um guarda-chuva, tá? Dentro, debaixo desse guarda-chuva vai ter ansiedade, depressão, sinônimo do pânico, dependência química, certo? Vamos pegar o guarda-chuva do Simon, TDAH? Eu não sei se o guarda-chuva aqui, por eu ser diagnosticado na fase adulta, é muito difícil a gente separar, é, porra, é bipolar com comorbidade de TDAH ou TDAH com comorbidade bipolar. Mas vamos colocar o, 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 o guarda-chuva do TDAH. Guarda olha, olha o que, que o Simon teve. Vamos lá, transtorno bipolar, beleza? Ansiedade, opa, dependência química, tentativa de suicídio, depressão, síndrome do pânico. Essas foram as minhas. Porra. Você tá entendendo? Então, não, no, o TBH, ele não vem sozinho. Uhum. E isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas. Assim como é muito difícil um transtorno bipolar também vir sozinho e por aí vai, tá? Então, é, os sete tipo elementos... Minha, como é
0: importante falar isso, né, cara? Sem Sim. dúvida. Porque eu acho que tem essa visão popular é muito ruim, cara. É uma visão de que... Do superpoder. A criança é vagabunda, não, TBH é, tipo, é muito leve, né, cara? E é um transtorno. A palavra transtorno é Meu, uma palavra forte, velho. A, a,
1: isso aí. E a gente pode entrar numa outra, num outro assunto aqui hoje que é de quase como uma psicofobia, vamos falar assim. Hoje você receber o nome transtorno... Mas, cara, recebeu o TDAH-storno tão banal que receber o transtorno de TDAH, tem gente que acha que é legal. Ah, eu tenho TDAH, né? O fulano lá do Big Brother tem, ou não sei é. quem tem, né? Ator, que legal, cantor, ator, tal é. coisa tem. Uhum. E quando eu recebi o transtorno o diagnóstico de transtorno bipolar, eu que é. já trabalhava com TDAH, já fazia psicologia, eu demorei a aceitar. Quando eu recebi o TDAH, sabe o que eu fiz? Dane-se, eu sou é vagabundo. Eu sou é preguiçoso, eu não liguei pro diagnóstico. Eu não busquei tratamento. Resultado? Tentativa de suicídio, dependência química, abandono de um monte de faculdade, um monte de emprego, relacionamento dando merda. Porque, eu não, porque não me falaram a real do transtorno. Eu nem sabia. Pra mim, era só um déficit de atenção. Mas, mesmo assim, eu achei que era vagabundagem. Porque se é falta de atenção e foco, é só sentar a bunda e me manter atento. Só falta de atenção, pô. Agora... Então, eu não busquei o tratamento. Agora, olha isso. Quando eu tive um outro diagnóstico, eu fiquei... Caraca, velho. Foi Demorou a assimilar, Porque é estigmatizado, muitas é, vezes. A bipolaridade né? é, é mais... forte, é uhum. mais estimulado. As pessoas acham que eu vou aqui surtar aqui, né? E não, hum. não tem nada a ver com isso também. O doutor Renato teve aqui, deve ter falado muito bem sim, sobre o que, que é. Então, assim, precisa trazer essa psicoeducação de forma clara pra que as, pra que as pessoas não banalizem. analisem. Pra que os pais... Não olhem, e fale assim... Ah, é só falta de educar melhor meu filho, então não vou, dar, não vou dar medicação. É tanta falta de informação que... Sabe aqueles pais que não medicam os filhos? Cara, pai que não medica filho que tem transtorno e era necessário medicar... Ser sabe o que, que vai estar tá fazendo? Está abrindo a possibilidade para que o filho lá na frente comece a tomar medicação para depressão. Para que o filho vire um dependente químico. Porque olha só... Se o, se o TDAH tem dificuldade de controle inibitório... Pensa comigo... Você vai me oferecer um negócio, eu quero aquela novidade. E aí, indivíduos que têm TDAH, tem uma, é, é, tem uma pesquisa feita que chega a ser a quase 45% dos, do, dos indivíduos que são viciados em cocaína têm um tipo de transtorno, como o TDAH, por exemplo. Porque do cocaína libera o quê, velho? Dopamina. Dopamina, velho. Não é pouco, não. É muita dopamina, mano. O cara mano. não tem essa parada do, da projeção de futuro é, que tu falou. Tudo aqui... Então, olha só. Ah. Eu tenho, pela primeira vez, pela primeira vez, o meu cérebro lotado de dopamina. Cara, eu lembro, eu fui, a minha grande dificuldade, e eu não tenho nenhum problema em falar, porque quando você é dependente químico, você não deixa de ser dependente químico. Você continua. Ah, agora eu não sou mais. Não, meu amigo. Você tem que ficar sempre de olho, sabe por quê? Porque o dia que eu voltei a ideia 1, é a mesma coisa, volta tudo, cara. Porque o meu cérebro, ele já foi modificado com o tempo, os meus receptores dopaminéticos, eles foram modificados. Quando tu usa uma vez, no outro dia você tem mais receptor. E você quer mais, você quer mais Então não adianta eu chegar pra vocês e falar que meu cérebro voltou ao normal Que era diante de, de usar Não voltou, cara Seu cérebro ele foi modificado pelo vício Pela dependência da cocaína Então você não deixa de ser dependente Isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas E aí, é... cara Como, como a... que tu teve contato com isso assim? Eu trabalhava em ficou? evento, né cara? Olha aí que tá Por quê? Eu não consegui trabalhar no emprego normal uhum. Então olha aqui Noite, olha quanto elemento incrível pro TDAH Azaração, né? Caraca, essa palavra existe ainda? <risos> <risos> que eu tentei Ué. uma palavra menos assim, né? Eu falei assim, vou falar <risos> azaração. Foi que... Mas, porra, você pensa, mulherada, estímulo a todo momento. Uhum. Música, DJ. Eu tinha contato com vários artistas DJ. Bebida, porra, droga. Uhum. Cara, aquele era um ambiente perfeito, cheio de estímulo. Tdh, com o nosso ciclo circadiano desregulado. Didi, eu tô uma lesma... E de noite eu tô hiperativado querendo fazer. Uhum. Aí vamos falar sobre regular isso aqui, no caso do TDH, né? Aí, olha que ambiente propício. Balada, eu faço meu horário. Não tem minha rotina. Gente, pra... Então, olha como. eu Lá eu prosperei. Eu trabalhei quatro anos com evento, porra. Uhum. Um dos melhores que tinha. Conheci um monte de artistas, um monte de coisa. Aquilo era um ambiente. Até que... Nada que um coração partido não faça com você que faça você se transformar de vida, né? <risos> Levei um pé na bunda e aí eu comecei a mudar por ela. Não por mim. Caralho. Porque eu queria que ela visse que eu era uma pessoa diferente. Uhum. Olha que coisa doida, né? Uhum. Eu falava assim, essa pessoa tem que ver que eu mudei. Tá bem. Porque eu, aí, olha que coisa, Luca. E aqui tá um ponto também muito interessante quando a gente fala de TDAH. O objeto... De alteração de comportamento do TDAH, ele jamais pode ser. Opa, foi mal. Cuspe, né? Eu falei o que aconteceu. <risos> Me dá o teu guarda-chuva. Mas eu vou até repetir isso aqui pra acabar <risos> no corte, tá? Olha que ponto interessante. O objeto de alteração de comportamento de qualquer pessoa, porém pro TDAH é o ponto crucial, jamais pode ser a própria cabecinha. Tem que sempre ser externo. Sempre é um meio externo. Meu ponto... Olha aqui isso. O TDAH é um transtorno de autorregulação. Uhum. O que que me autorregula? Hum, eu, interior. Para com essa baboseira. <risos> Não. O que vai regular é um ponto externo. É um meio externo. Mas sempre isso, sempre tem que ser Sem... isso. Né? Cara... Porque, olha só, eu vou dar um exemplo. Eu tinha um, um, um programa que eu fazia, né? Que era uma super live que eu fazia. Num ambiente, cara, que era um palco de super produção, iluminação, painel de LED gigante, que era de produção de TV que eu fazia lá. E aí, cara... Eu, um dia os caras chegaram pra mim, você tem que fazer uma live de lançamento. Eu falei, não vou fazer qualquer live no Instagram, não. Tem um lugar lá com os amigos meu DJ faz música, eu vou lá. Aí cheguei pra mulher, bem entender a galera, eu gosto dessas coisas, né? Cheguei cheio de estímulo, cheio de coisa, né? Entrava, aparecia um, né? Aí a menina chegou, falou, mas o que, que você quer fazer aqui? eu falei, quero dar aula aqui, Ela, como assim dar aula? isso aqui é um lugar de evento, de show, de banda eu falei, é aqui que eu quero dar aula nem tinha esses lançamentos que essa galera fazia aquelas lives três anos atrás, pô, eu comecei a fazer um negócio desse lá Nossa. aí eu fui lá meu amigo, não preciso nem falar que isso aqui é o que me estimula vocês né? estão vendo a minha empolgação aí já foi um monte de litro de água de suor aqui você imagina o Simon de três anos atrás que não tinha a regulação que tem hoje não tinha habilidade de falar e se controlar, se regular como eu tenho hoje maior... Quando eu entrei lá, meu amigo... Não adiantava eu ficar falando... Respira. Não adiantava eu ficar falando... É... Pausa pra falar. Ah, tu é né? o Tasmania. Eu virei o Giraio Tasmania. <risos> o, a galera olhava assim e falava assim... Caraca, agora vai pro Super Saiyajin e tal. Eu, agora pro assim. pro eu ia logo. só... Eu só ia evoluindo <risos> lá. Uhum. E cara, só pra você ter uma noção... O quanto é sério isso, velho. Que depois... Eu não consegui assistir, eu. Eu não consegui me assistir, eu tinha vergonha de me ver. De tão... Eu, no outro dia eu não tinha voz. Uhum. E aí, o que eu poderia fazer? Não vou voltar pra esse negócio. Mas não. Falei, vamos lá de novo, tem que aprender. Aí dessa vez eu falei, não, agora eu preciso dar pausa em tal e tal lugar, olha isso aqui. Preciso respirar aqui. Desenhei o cenário. Construí o roteiro. O que aconteceu? Mesma coisa. <risos> Mas saiu, peraí, mas prudente, você não desenhou não. o cenário, você não construiu o roteiro, sim, mas eu, olha isso, não era falta de conhecimento, não era falta de saber o que eu precisava, era falta de quê? De regular, sabe o que eu fiz na terceira? Eu fiz até acertar, cheguei pra equipe e falei, assim, vocês vão tocar uma sirene, <risos> toda vez que eu começar a me empolgar a falar muito rápido, que eu começar a falar muito alto, que eu começar a virar o girar a sirene vai tocar, uiu, 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 e tocava eu já combinei com a galera. Falei, galera, cara. é o seguinte, ó... Quando tocar sirene, a gente vai fazer uma respiração diafragmática, né? Que é o que ajuda na autorregulação. Uhum. E eu... ia já é pra eu parar. E eu expliquei o motivo. Ainda me ajudou, ainda que me veio um puta de um conteúdo. E o que que foi aquela sirene? Foi o meu ponto externo de regulação. Entendi. Que engraçado. Você tá entendendo? <risos> é engraçado demais, mas funcionou, cara. Porra. E foi desse jeito que as coisas fluíram. Então, quando a pessoa tem TDAH... Ah, eu quero mudar um hábito, eu quero mudar um comportamento, eu quero fazer tal coisa. Cara, nunca, em hipótese... Sabe por que que TDAH é um cara que geralmente compra mão de curso, aí não termina nenhum, porque primeiro compra no impulso, depois ele não consegue se manter o quê? Na persistência de assistir por quê? Olha isso, mano. Nosso cérebro faz um cálculo rápido, né? Nosso cérebro é uma máquina de previsões. Máquina de previsão. Se eu tô falando aqui com vocês, teu cérebro já tá calculando a minha próxima fala. Essa é a real. Você tá lendo um livro, seu cérebro já tá calculando as próximas palavras. É isso que o nosso cérebro faz. Se de repente eu bater na mesa aqui, é algo imprevisível que vai... Pf, solta até um negocinho. Hum. Crebe um. Essa parte, por exemplo, do, da, da, do podcast, você não vai esquecer. Por quê? Porque uma, foi uma parte em que o seu cérebro não estava calculando. E aí, quando eu tenho um comportamento diferente, pum, jogo a massa, seu cérebro guarda. Tá? Então quando é alguma coisa diferente O nosso cérebro geralmente guarda né? Por isso que a galera faz esses gatilhos né No marketing a galera usa essas coisas de Inusitadas Tipo pra... o diamante que, tira, que, que, isso, que dá um berro Isso, isso tudo é pra o quê uhum. para trazer o que você não esquece mais ali uhum. Básico Mas é o que acontece, o nosso cérebro é uma máquina de previsões né Eu já estou falando com você Você já está calculando o que eu vou falar Quando a gente fala do indivíduo Que tem TDAH Eu esqueci o que eu tava falando Tu tava falando dessa questão de
0: comprar vários cursos e não Ótimo, fazer. Ótimo, obrigado, E eu ia fazer cara. uma pergunta. Qual? Como é que tu implementou um método de aderência Perfeito.
1: no teu curso? Mentira, que você vai fazer eu fazer essa propaganda? Olha, eu não paguei eles, viu, gente? É isso, moleque. Vamos lá, guarda essa daqui, guarda essa daqui. Deixa eu cara. <risos> Tamo junto. Depois eu falo de uma é o toque do mas... TDAHs. TDAH. Aí o que acontece? É o cara que compra o curso, abandona, Falha na persistência, né? E ele não consegue o quê? Ele não consegue é, se engajar naquilo que ele precisa fazer. Já tô perdido, esqueci que eu ia falar o mesmo. Curso, velho.
0: aderência. Ader
1: era... Que tu
2: faz
0: no teu curso? Não, não, isso é
2: Não, mas depois. Que tu Antes tu falou, falar, cara compra tá. vários cursos. A galera já tá dando risada cara, eu, Tá, então vou voltar um pouco mais. Tu tá tava ah. falando a terceira parada que é o. Tipo, tu. Eu não sei porquê, né? Eu fiz um roteiro.
0: Bem... E olha aqui, eu não coloquei pra executar o meu roteiro. Vou deixar ele aqui. Vamos dar uma olhada nele. Oh. Eu, eu tô, <risos> mas,
2: mas, mas a parada que não terminou era isso. Tu tava na, na no terceira... N, na parada tu não consegui segurar a parte emocional, assim. É, mas não a era essa
1: parte... Já, já vai voltar. Ah, é da sirene, sirene tocou. Tocou. que tocou. É. O que é isso? Eu, ah, tá. Lembrei agora. Obrigado. O que, que é isso, pessoal? Isso é uma falha nas funções executivas. Acho nossas. acho que a gente tá
0: precisando de uma sirene aqui, velho. Gente,
1: pode ser. Isso é falha nas funções executivas. O uhum. que, que é função executiva? Que eu expliquei. É organizar a ideia. É eu conseguir colocar essa ideia numa caixinha e depois voltar nela e concluir hoje, apesar das minhas falhas eu era muito pior, desenvolvi isso, a galera que tem TDAH não consegue sabe aquela coisa assim, cara eu não consigo expressar meus sentimentos com meu namorado pô eu tô sentindo mas eu não consigo falar pra ele o que eu tô sentindo eu não consigo expressar com clareza o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, não, mas eu sei o que eu quero te falar, eu sei o que eu quero te ensinar só que eu não consigo expressar Uhum. É a falha que a gente tem. Porque eu não consigo categorizar. Eu não consigo colocar isso aqui pra cá, isso aqui pra cá. Aí, quando você pega é, é, da parte de, lá do, da sirene que eu falei, uhum. porra, a sirene tocava e eu consegui me regular com esse meio externo. Então, se você quer implementar um comportamento, se você quer implementar um hábito novo, o indivíduo que tem que TDAH, ele tem que se ligar em duas coisas que são primordiais. Ambiente e ambiência o que, que é ambiente? esse copa, essa mesa, a luz tudo que está à nossa volta a ambiência é a maneira que eu me relaciono com o meio se eu tenho um indivíduo que tem uma dificuldade de se regular que é mais impulsivo certo? que falha na persistência devido aos estímulos que está em volta esse indivíduo a forma que ele se relaciona com o meio é completamente diferente das outras pessoas Uhum. Ele é muito mais tendencio, tendencioso a qualquer outro tipo de comportamento que o meio estiver trazendo. Um, uma das coisas que me fizeram crescer, <risos> chegar a determinados níveis... né? Eu, eu, eu me considero um cara, apesar dos transtornos que eu tenho, das dificuldades que eu tenho... Eu me considero um cara que pô, chegou a lugares diferentes. Eu já fui, até candidato a vereador eu já fui, tá? Acredito, quase eleito. Caramba. Fui assessor parlamentar, trabalhei em Basília, conheci diversos políticos, nosso presidente, por exemplo. É... Porra, já fui apresentador de TV, já fiz coisas assim. Por quê? Porque eu utilizei, eu sabia que a única forma de eu conseguir me desenvolver e andar era eu me jogando em determinados ambientes. Então eu era doido, cara. Eu queria aprender de marketing digital, eu me jogava dentro de uma galera que tá do marketing digital. Eu quero, então, aprender sobre tal coisa, eu me jogo lá dentro porque eu preciso. O Simon, ele só funciona de de melhor quando ele se joga no ambiente. Tipo, porque, eu sei, porque eu sei que é essa maneira que o TDAH, ele, 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 que, que os sintomas do meu transtorno, eles vão... Eu vou reagir melhor a isso. Então, porra, por que que eu fui o produtor de evento que experimentou o que tinha que experimentar se mergulhou na droga, mas tava no rolê, porque, cara, era... Então, tipo assim, não adianta você, você tendo um transtorno como o TDAH, você achar que você vai resistir às interferências externas, você não mas vai... isso
0: mesmo, o tratado, tipo, não tem o cara,
1: cara, sempre vai ter um fator... Olha, as pessoas que vêm aqui falar de comportamento, tenho certeza que elas falam sobre o ambiente e o quanto o ambiente influencia, Imagina na gente. O que a gente tem que entender é que o que que o trato. Ó qual que é o pilar, os três pilares boa pergunta, porque vai no ponto cerne né, do, do assunto quais são os três pilares do tratamento do TDAH? A medicação o que, que a medicação faz? ela vai estimular a produção de dopamina de noradrenalina, dopamina que é para te colocar em movimento para te engajar, certo? Para te fazer entrar em movimento em ação a noradrenalina é, Ela tem um efeito parecido com a adrenalina Ela te mantém ali Sabe aquele estímulozinho pra você ficar instigado fazendo aquilo? Pô, a dopamina tu entrou Mas eu preciso manter esse cara ali, ó né? E a dopamina ela causa isso no indivíduo No, no cara Então a medicação não vai produzir isso Além disso ela vai estimular O funcionamento, né Do córtex pré-frontal É isso que ela faz E os outros dois? Os outros dois é psicoterapia Por que psicoterapia? quantidade de coisa que esse cara carregou ao longo da vida que ele vai ter que resolver, sim que uhum. ele vai ter que se entender, ponto final e a mudança de estilo de vida Seria Na mudança também. de estilo de vida é ambiente ambiente. ambiência.
0: O que eu fiz, que eu senti muita diferença, assim, mas depois que eu ouvi os papos de ambiente, eu dei uma mudada no meu microambiente lá, pelo menos no meu quarto, assim. Perfeito! Por exemplo, eu desinstalei
1: CS valorante. Que o que é isso? É, isso eu, eu é você entender que lidar. o teu ponto, cara, é isso. Adianta você ficar resistindo ao CS? Não, cara! Tira! Não vai adiantar, porque olha só! Tua caixinha de dopamina tá, tá lá! Meu irmão, beleza, a tua, perdão, de dopamina não, tua caixinha de, o teu tanque de combustível de energia interno, você acorda no dia com ele cheio, certo? Uhum. O tbh o tanque de combustível de energia interna, o que que é esse tanque de combustível de energia interna? São os nossos recursos cognitivos, né? Uhum. Que é o quê? Como que a gente recarrega esse tanque? Sono, boa alimentação, né? Ambiente adequado. Própria dopamina, motivação, visão de futuro, tudo isso recarrega a gente, estimula a gente. Então a gente acorda com ele, teoricamente deveria acordar com ele cheio. O que acontece ao longo do dia? Você vai tomando diversas decisões. Você vai gastando aquele tanque de energia. Porra, a energia é pra você se manter focado aqui, ó, estudando, você vai. Cara, isso gasta energia pra caramba! Pra caramba! O TDH, ele já tem esse tanque furado. É como se a galera tem essa, essa jarra cheia, ó. Já, pra quem não tem entregar, é cheia. Pra quem tem entregar é exatamente isso daqui. Ó. Porque a gente persiste. A gente gasta muito mais do que as outras pessoas pra se manter fazendo uma coisa. É muito uhum. mais gasto de combustível. Aí tu tá lá no teu quarto com baita televisão, controle na frente pra jogar o CS. Tu já aconteceu... Aí que entra a regulação. Tu brigou com alguém, tu tretou com alguém, você explodiu. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai conseguir segurar. Ou teu impulso se regular pra não jogar? Não vai. Eu, e outra, tu gastou esse tantinho que tu tem Cavou! ao longo do dia? Chega à noite, Exatamente. mano. Exatamente. Então não que dá, foda. cara. Quando a gente. Sabe tudo que a gente ouve de comportamento? Quando chega no indivíduo do TDAH, vocês multiplicam isso. A dificuldade. Mas isso sempre vai ser assim,
0: cara. Sempre vai se ser tu assim. Tu é
1: TDAH, a porra do teu tanque é esse Aqui deu... tá. Aqui tá. Quando você estrutura o teu estilo de vida. Quando você estrutura as coisas, por exemplo, uma aliment... cara, por isso que quando a gente fala de TDAH, não é só medicação, pô. Eu fico eu fico indignado quando eu vejo essa galera que acha que tomar medicação resolveu a vida, não resolveu. Uhum. Cara, a primeira coisa que você tem que você tem que regular teu sono, você tem que fazer atividade física, não tem como, velho. Não tem não não existe possibilidade de você tratar um transtorno como TDAH, transtorno bipolar, ansiedade se você não mudar teu estilo de vida. E a galera acha que é só tomar medicação. Cara, uma frase, medicação não ensina comportamento. A medicação vai ensinar que você tem que entrar em movimento, pra fazer tal coisa. Não, pô. Você tomou medicação, você tá hiperestimulado. Hum, hiperestimulado. Vou resolver todas as tretas. Aí sabe o que você começa a fazer? Você começa a limpar o chão. Aí depois de limpar o chão, você lava o banheiro. Aí, sabe? Só que aquela planilha que você tinha que fazer, você não faz. Você resolveu um monte de treta menos aquilo que você precisava. Você tá hiperestimulado pra medicação. Dopamina lá, bombando. Entendeu? Corta que pré-vão tá funcionando... Zero bala. Tu consegue focar, só que se tu não tiver organizado... Só que você não sabe. Você não soube planejar, organizar. Você não soube organizar o teu ambiente que você falou muito bom. Você tá entendendo? Isso é o que Comportamento, porra. Isso é comportamento. Então, o primeiro... Cara, quando a gente fala de tratamento pra TDAH, eu estou falando no sentido amplo. Todo mundo que tem que tomar medicação? Não. Isso é um papo pra pessoa e pro médico, tá? A medicação é pra vida inteira? Não necessariamente. Por que, que a medicação é fundamental? Pensa comigo aqui. Porra, tu tem um hábito que você tem dificuldade de implementar. Qualquer um aí.
0: Acordar cedo.
1: Acordar cedo. Esse aí é terrível O mesmo. problema,
0: na verdade, é dormir cedo, né?
1: Porque acordar cedo é uma então, consequência. Então, vamos pensar. Cara, o um indivíduo que quer implementar um hábito... Puxa vida. Implementar um hábito envolve uma série de coisas. Se eu não tiver me medicado vai ser muito mais difícil implementar aquele hábito aquele comportamento.
0: A sensação que eu tenho é que a medicação entra pra quebrar aquele ciclo que tá
1: muito estruturado, ela entra e dá um... A, a, a medicação, ela vai entrar pra ser um combustível, não adianta nada. Sabe aquela coisa assim, ó? Olha só. Esse aqui é o carro, tá? Eu enchi o tanque do carro, a chave tá na ignição do carro. Mas tu precisa agora ligar o carro, certo? Você vai precisar fazer a curva do carro... Você precisa precisar pagar o pedágio na viagem, que saber pra onde quer ir. A medicação não faz isso, pô. Isso é comportamento. Você tá entendendo? Então a medicação, ela vai é, estimular o córtex pré-frontal, ela vai é, produzir dopamina, noradrenalina, regular a produção desses neurotransmissores pra que você caminhe. Eu gosto de falar melhor ainda. Né? Eu gosto de dizer que a medicação é como se fosse a rodinha da bicicleta. Você usa a rodinha pra bicicleta pra quê?
0: para aprender a pra andar.
1: aprender a andar, porra. Então a medicação, ela vai entrar na vida do indivíduo para que ele consiga aprender a andar de bicicleta sozinho. O problema é que as pessoas, elas querem aprender funcionando de maneira diferente, sem um guia, né? Sem ter o suporte da medicação, ela é por um tempo. Pra que daqui a pouco você consiga caminhar sem ela. Né? Eu... TDAH não é... Cara, TDAH não é um, uma sentença de, porra, invalidez, nada disso, não, cara. TDAH, velho, é, é aqui que tá, né? Que as pessoas te, confundem, né? TDAH não é nenhuma... Porra, coloquei você numa cadeira de rodas e agora você não vai conseguir caminhar, né? Nessa rua e nesse lugar porque não tem determinada rampa, isso e aquilo. Porque é uma limitação. E aqui que tá o ponto. O TDAH, ele não, não vai te trazer essas limitações se você souber conduzir. Porque aqui que tá. Quando eu tô medicado, quando eu faço a psicoterapia, quando eu mudo o estilo de vida, velho, vai construir a própria rampa. Se torna, não consigo subir ali. O que, que eu tenho que fazer para conseguir subir ali? O problema é que, a galera, tomei a medicação, não consigo subir. Não sei como é que eu faço. Isso é uma treta muito grande quando, quando se fala de transtornos. Porque aqui que tá. Você falou, tá, mas o que é preguiça e o que é transtorno, né? Isso é uma coisa que é um papo sério. Sim. Porque, olha só, como eu vou saber se esse comportamento meu é porque eu tô sendo vagabundo ou se é porque é um transtorno? Pode ser as duas coisas, tá? Com todo o carinho do mundo. Vamos analisar comigo. A única forma de eu conseguir diferenciar o que sou eu... As pessoas perguntam muito, né? Sabe? Porra, sabe... Isso aqui sou eu? Ou isso aqui é o meu transtorno? Tu é. O Porque de... o que eu sou... Não. Eu começo a descobrir, ao longo da minha história, ao longo da minha vida, que determinadas atitudes que eu cometi não é o que eu sou, mas é o que eu tinha. Que determinadas impulsividades no trabalho, nos relacionamentos, abandonos, coisas erradas que fiz, não era por quem eu era. Isso traz um alívio. Pô, eu vivi uma vida inteira achando que eu era vagabundo, que eu era preguiçoso, que eu era isso, que eu era aquilo. E agora eu sei que não sou isso, que é o que tenho. E pera lá, se é o que eu tenho, tem tratamento. Certo? Tá, mas
0: independente de tudo que aconteça, o tipo, mesmo? uma pessoa que tem TDAH nunca vai deixar de ter... Não. E TDAH nunca... não tem cura, tem tratamento. E mesmo tratada, a pessoa nunca vai ser
1: normal. Não, o funcionamento Ela dela é diferente. Funcionar. Ela vai. O, o que, que é? Eu, eu, é só uma pergunta boa, porque é o seguinte. O que, que é normal? O que. No, né, na nossa sociedade não tem o que é normal e o que é normal. Né? Tem comportamentos que são adequados para a sociedade e tem comportamentos que não são. Hum. Quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, é como se essa linha aqui, ó, fosse a linha dos comportamentos adequados. E se você desviar um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cá O tá. que que acontece? Você tem um comportamento disfuncional É aqui que ficam os transtornos uhum. Certo? Fora dessa linha E aí o que que eu preciso fazer No indivíduo que tem um transtorno? A primeira coisa que esse indivíduo precisa fazer Porque esse cara não sabe quem ele é Porque pensa comigo, pô A sociedade é o nosso manual de usuário, tá? Vamos supor que isso aqui é um manual tá. Aí eu pego o manual Eu começo a olhar lá Caraca, meu não parece comigo. Isso aqui não sou eu, pô. Mas que, então, então, o que tão errado sou eu? Se eu não pareço com esse manual, com que estão falando pra mim que é a forma de agir, de sentir, se eu não pareço com esse manual, o errado é ter sou eu, pô. Você uhum. tá entendendo? Sim. Então aí quando você tem um diagnóstico, você fala, pô, então eu não sei quem eu sou, não sei o que sou. Primeira coisa, você precisa regular o que é disfunção. O que é disfunção? O que é transtorno? Como que eu regulo o que é disfunção, Simon? Tomando medicação, fazendo psicoterapia, mudando estilo de vida, com exercício, com sono regulado, novo ambiente, ambiência. A partir do momento que eu regulo o que é disfunção, vai sobrar quem eu sou. Só que aqui tá a treta. Muitas vezes, quando eu regulo o que é disfunção, sobra um cara que é mimado. Um cara que é vitimista. O que é preguiçoso. Um cara que realmente é preguiçoso em determinadas coisas. Você tá entendendo? Tô. Então, olha a treta que a galera entra. Quando a galera vê isso aqui, a galera não aceita. A galera quer falar que é o quê? Não, mas é porque eu tenho TDAH. Pô, mas é difícil, né? Claro que é difícil. Isso envolve maturidade. E maturidade é eu entender que eu preciso me desenvolver como pessoas e enfrentar situações que não quero. Então, olha só, o cara viveu a vida inteira, presta atenção, o cara viveu a vida inteira não conseguindo ler um livro porque ele tem TDAH. Beleza? Aí ele começa a fazer o tratamento. Aí ele se depara com um livro que é chato. Ele tem que estudar uma matéria que ele não gosta. Tem que fazer uma planilha do trabalho que não é legal. Se eu regulei o que é disfunção... E eu não tô fazendo o que tem que ser feito aqui... Isso é o quê? Isso é porque eu sou um cara imaturo? Eu sou um bosta. Aí <risos> não, porque eu sou um cara que eu não consigo suportar o tédio? Fazer o que deve ser feito? Porque a nossa geração é uma geração soft, cara. É uma geração que, porra, você pegou, colocou um negocinho no micro-ondas... Tá deitadinho no sofá, delivery e entrega ali... Aí, e dopamina, não dopamina, se... dopamina, dopamina... Dopamina, dopamina, dopamina... Cara, então, olha só, tá tudo na minha mão... A gente não quer ter esforço e dor pra nada. E não que isso seja ruim. Dependendo da maneira que vai ser utilizada. Aí agora a gente vive uma geração que... Porra! Pra eu fazer o que deve ser feito e que gera o mínimo do incômodo, eu não quero. Sabe por quê? Porque eu quero viver buscando sensaçõezinhas. Pulando de sensaçãozinha em sensaçãozinha. Né? Isso, exatamente. Por quê? Porque é mais legal, é mais divertido. É mais gostoso. E aí a galera quer falar, sabe o quê? Que é transtorno.
0: Mas é difícil, né, cara? Isso envolve ter maturidade. Eu tenho uma teoria, cara, que eu acho que pra tu ter um filho, tu deveria ser obrigado a ter um acompanhamento psicológico dele, cara. Claro. que, todo mundo que nasce concordo. ali, pelo menos dois, três anos ali, sei lá, de uma adolescência, assim, pra ver o dano que já foi causado, o que vai ser causado. Acho que deveria ser obrigatório, assim, tipo, antes de tu poder, sei lá, tirar. Carteira de motorista com 18 anos, tu ter feito... Tu ter ido num psicólogo, ter um diagnóstico, assim. Porque,
1: cara, inevitavelmente... É... Isso, isso que você fala é muito interessante, porque, assim... Qual que é a única profissão que você não precisa de nada, não precisa de nenhuma formação, que simplesmente cai no teu colo pra você ter que lidar e agir? Você é pai e mãe, pô. Então... Essa história de que você vai ter um pai e mãe que nunca vai errar com você é mentira, pô.
0: Todos erram.
1: Todo mundo vai ter trauma. Todo mundo vai ter uma dificuldade. O teu pai, ele só vai aprender depois que ele errar. E também Ao... não é nem culpa dele E cara. não é Porque também não... culpa do pai e da mãe. Sim. Então aí, inevitavelmente nós estamos, isso vai criando gerações que vão ter determinadas dificuldades que é natural. Só que você sabe qual é a diferença? A diferença é que a gente vive numa geração que é soft... E que não resolve muitas vezes as próprias tretas. Meu amigo, a, a verdade é que se me deram um livro para ler e eu tenho TDAH e eu tenho dificuldade de ler esse livro por conta do meu transtorno e aqui é eu não estou tirando a dificuldade que o transtorno traz, me entendam bem aqui, tá? Não estou tirando e invalidando a dificuldade que o transtorno traz, só que eu estou trazendo um elemento que chama maturidade, que esse elemento ele diz para mim o seguinte... Se me colocaram pra fazer uma tarefa, procurar os meios de realizar a tarefa faz parte da tarefa. Então não interessa. Eu tenho que achar os meios pra realizar ela. Se eu vou ficar andando no meu quarto do lado pro outro pra aprender aquilo que tá escrito, eu ando do lado pro outro pra aprender o que tá escrito. O manual de um book, pô. Você tá entendendo? Não interessa. Como? Então, tipo assim, as pessoas elas têm que começar a entender que... Qualquer tarefa que a gente tem que desempenhar... Principalmente quem tem da Ah, eu tenho muita dificuldade de fazer isso... Cara, eu sei que tu tem... Só que o teu chefe não quer saber se você tem... A tua namorada... ela Aqui que tá... Ah, eu tenho... Aqui, né... Autorregulação... Porque eu tava falando de autorregulação... Porra... Autorregulação eu não consegui regular aquilo que eu tô sentindo... É igual... Sentir frustrado... Se sentir chateado... Ficar puto... Com raiva é normal... Não regular a raiva... É que não é normal não regular a empolgação em determinado ambiente, é que é disfuncional. E aí que entra a treta da autorregulação do TDAH. Então vamos pegar um exemplo do cara que tá no relacionamento. O cara tá no relacionamento, aí ele explode, fala merda, faz alguma coisa que não era para fazer porque ele tá com raiva e essa raiva vem da dificuldade dele regular o da dificuldade de autorregulação do transtorno. Certo? Cara, a gente sabe que é isso, mas vamos ser sinceros? A tua namorada não é obrigada a aguentar. O teu chefe ele pode perdoar um atraso. Mas o teu chefe não vai perdoar uma resposta ríspida que você vai dar. Então, aqui que tá o ponto, cara. Quando você tem um transtorno, é importante que as pessoas busquem um diagnóstico, não achem que tenha e fiquem nesse limbo de tenho ou não tenho. Quando você tem um diagnóstico, você tem um acesso, você tem um passaporte, cara. O passaporte que vai te dar acesso à medicação, à psicoterapia, à informação, aos meios de você poder regular o que é disfuncional para que você lide com o teu transtorno. E olha aqui. Isso, lidar com o teu transtorno com responsabilidade e maturidade é, re é, é, é você assumir o transtorno. A galera acha que assumir o TDAH é gritar pro mundo inteiro que tem. Não. Ai, Simon. Tem gente que quando descobre que tem TDAH fica querendo contar pra todo mundo, né? É uma espécie de justificar todas as dificuldades. Mas desculpa, e tá né? tudo Meu bem, gente. Eu entendo isso. Uhum. Porque eu também fui essa pessoa, tá? Só que deixa eu falar uma coisinha. Ninguém quer saber do teu TDAH. Ninguém quer saber da tua dificuldade, seja ela qual for. Ninguém. O teu chefe ele vai querer saber do resultado. Se você chegar pra ele e falar que você tem transtorno, tá de você ser demitido ainda. Aí você vai correndo pra falar pra ele pra querer ser validado, pra que ele te entenda, e ele não vai te entender. Ele não vai te entender porque ele não tem. Ele não vai te entender porque ele não quer saber, tem preocupação maior. Nossa, saiba que arrogante. A vida é essa. Gente, para de se achar o último alecrim dourado, você não é. Cara, agora eu entendi o, o nome do teu... Você tá, é pra gente grande Sim, por isso, vai... porra. É pra adulto. É pra ter responsabilidade. E aí, a tua namorada não é não obrigada aos, ao, a, aos seus desaforos. Ela não é obrigada a aguentar teu chefe não é brincar de aguentar você falar merda uhum. você não conseguir regular a tua impulsividade olha só que pesado que eu tô falando mas é sobre isso é ter responsabilidade que assumir o transtorno é fazer o que tem que ser feito pra você levar uma vida funcional porque o indivíduo que tem um transtorno e ele tem e, 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 e ele não se trata ele não busca os meios necessários ele prejudica o relacionamento, a família, o trabalho as pessoas à volta dele ah sabe, mas medicação é cara, eu sei que é caro mas quando eu comecei, por exemplo, eu também não tinha dinheiro. Eu conseguia correr no lago e volta da minha cidade. Quando eu comecei, foram três amigos que pagaram pra mim o tratamento. O Márcio, inclusive, que hoje é meu gestor. O Carlos e a Letícia. Que pagaram o meu início de tratamento porque eu não tinha dinheiro pra nada. Você tá entendendo? Então, tipo, eu só fui conseguir manter um tratamento correto depois de conseguir engajar o Projeto EDH pra gente grande. Porque mesmo com o início do Projeto EDH pra gente grande, eu não tinha condições ainda adequadas para manter o tratamento. Então eu sei da dificuldade que é. Só que o que que tá? Eu fiz o projeto acontecer, eu não sou melhor do que você. Você estão entendendo? Eu assumi a responsabilidade de entender que eu precisava lidar com aquilo que a treta era minha. E a gente precisa tirar... Quando eu falo isso, pessoal, isso aqui é psicoeducação. É um balde, às vezes, um murro, às vezes, que eu dou em vocês com um carinho e com amor. Porque as pessoas que têm transtorno, elas não precisam ficar na posição de vítimas que ficam. Elas não são, não, não precisam. Principalmente a galera do TDAH que é, que é o, o que eu sinto, a dor que eu sinto, eu sei a dor de vocês. A dor é quase física em você não conseguir fazer algo. Ninguém entende a gente. Pô, sabe, eu não tô conseguindo, eu sei que dói, eu sei que aquela gritaria na cabeça é algo que ninguém vai conseguir entender você. Eu sei tudo isso, que parece que, pô, tá tudo conspirando ao contrário, você não consegue fazer o mínimo. O que pra ele é simples, você não faz. Aí você se sente um bosta, um merda, tudo aquilo, eu sei que é disso. Só que essa treta é tua. É tua, meu irmão. Enquanto você ficar esperando alguém vir resolver a tua treta, tu é uma criança. E tu precisa começar a assumir uma postura de adulto. Uhum. E é aqui que tá, velho. Aqui que tá. E que eu quero... Que eu, que eu gosto de falar para as pessoas. E que, que é o meu trabalho em psicoeducação com a galera do TDAH. É. Ninguém quer saber do teu transtorno ninguém vai te dar um abraço eu sei que tem gente que te ama a tua mãe te ama a, a minha mãe me ama pô. a minha mãe só quer uma coisa ir embora daqui e saber que eu tô bem então toda a preocupação da minha mãe, tudo que ela ficava no meu pé cara, ela só quer saber que eu vou estar tá aqui bem, a minha mãe hoje ela tá tranquila comigo porque ela sabe que o filho dela pela primeira vez se engajou em algo e as coisas estão acontecendo sabe? Então, a, a, e como que isso aconteceu? Né? eu precisei estar tá lá na merda Pra entender que eu tenho um transtorno, eu não tô tirando a ponta do transtorno aqui, eu sei que dói, cara. Tu sabe o que é que como é que é isso? Eu sei o que, que tem um comportamento disfuncional, que as pessoas olharem, te acharem demais. Fala nossa, mano, porra, isso a vida inteira, velho! Olhar, entrar numa live e falar, esse cara grita, esse cara fala demais, esse cara fala rápido, faz aquilo. Eu sei que que é isso. Só que o que tá? Regulei o que é a disfunção? Preciso desenvolver maturidade. Como eu desenvolvo maturidade? Aqui tá um ponto a gente tem que começar a aguentar e se acostumar a se frustrar. Porra, mais, Simon? Como assim? Na realidade, a frustração das pessoas, ela não chegou a um ponto necessário para fazer essa pessoa mudar aquilo que precisava. Como assim? Presta uma coisa. Uma das maiores uma das maiores dificuldades de ter... o que que é? o que que é frustração? frustração olha isso é um comportamento tá? ela acontece por quando você começa algo frustração tem tudo a ver com motivação tudo a ver com motivação porque quando você tem aqueles lapsos de motivação isso é o que? É porque você... É... Frustração, se a gente for olhar, é você esperar algo e acontecer algo. Então, esse delay aqui é o que a gente chama de frustração. Mas se a gente trazer pra comportamento isso... O um indivíduo que é frustrado é o um indivíduo que sempre está o quê? Desmotivado. Por quê? Ele sempre começa a parar algo, ele não consegue se manter sequente em alguma coisa. Então, a gente começa a entender que indivíduos que têm um transtorno como eu, você tem, TDAH, transtorno bipolar, são indivíduos extremamente frustrados. Certo? É aquele cara que, por exemplo, vai fazer uma aula de inglês, super empolgado. Aí ele chega na aula de inglês, o que vai acontecer na aula de inglês? A professora passa, ele não entende a metodologia, pergunta uma coisa pra ele em inglês, ele não sabe responder, ele passa vergonha na sala. Aí o que acontece é a motivação dele cai. Ele não quer voltar mais pra aula, aí ele sai falando sabe o quê? Esse curso de inglês é ruim. Esse negócio não serve pra mim, né? Esse indivíduo que geralmente reclama muito é um indivíduo frustrado. E olha aqui, que eu quero que vocês entendam. Não vejam isso como algo ruim que eu estou falando, tá? É bom quando você identifica que você é frustrado. Porque é o primeiro passo pra você começar a criar maturidade. Quando eu identifico que, cara... E aqui que tá um exercício. Que eu comecei a fazer. Eu sei que eu tenho transtorno, porra. Mas eu fui um cara que não me desenvolvi muita coisa porque eu fui teimoso e imaturo também. Também, cara. Pra caramba. Eu não tive coragem de olhar no espelho e olhar e falar assim... Simon, na realidade, tu é um frustrado e tu, está, e tu é um imaturo. Porque tu sabe que tu tem que fazer tal e tal coisa... Que você tem que regular o que é disfunção, fazer o tratamento... Ah, mas é caro, mas beleza, cara... O que eu tenho que fazer, então, pra conseguir aquilo? A gente coloca importância e coloca prioridade inversa. A prioridade do indivíduo que tem um transtorno mental tem que ser o quê? O transtorno psiquiátrico tem que ser o quê? Tratar da saúde mental. Ponto. Essa tem que ser a prioridade de vida do cara... Porque, quando eu trato a minha saúde mental, eu começo a ter mais dinheiro. Quando eu trato a minha saúde mental, eu começo a ter melhores relacionamentos. Olha que coisa louca. Por que, que existe TDH pra gente grande hoje? Porque eu tratei da minha saúde mental? Por que, que hoje eu tenho condições de gastar o que eu gasto com o meu tratamento? Porque eu tr comecei fazendo o que estava ao meu alcance de fazer para tratar a saúde mental. E isso, cara, é começar a ter maturidade. Tipo, eu acho que no, no exemplo do carro que tu dá, não adianta tu.
0: Tentar andar com o carro se tu tá sem uma roda. Isso. Sabe o que a galera acha? Primeiro
1: arruma o carro. Sabe o que a galera acha? A galera, galera acha que é só ficar olhando na frente do espelho e falando: Você é foda. Você é isso, você é aquilo. cara tu não é, mano. Sabe a maneira que você vai conseguir se entender? É no processo. É indo lá falando assim: Porra, meu irmão, o que, que eu tenho? Quais atitudes eu tenho que ter hoje? Fazer hoje que tá ao meu alcance pra eu começar a sentir um pouquinho isso? E aqui que tá um ponto. Quando eu cheguei em frente ao espelho e olhei pra mim e falei assim, tu é fraco e tu é frustrado, a primeira coisa, sabe o que eu notei que eu era frustrado? Pode parecer louco, e pra mim eu considero um primeiro passo para criar maturidade. Eu era franzino, não praticava nenhuma atividade física, eu era fisicamente fraco. Eu sou magro. Só que eu era fisicamente fraco. E pra galera que tá acompanhando a gente aqui, se tem uma coisa. Que se você quer criar maturidade para aguentar as envergaduras da vida, é se torne fisicamente forte. Corpo forte. Mente Corpo forte. forte. Isso pode parecer clichê, mas o clichê é clichê porque funciona, né? Já essa frase também é clichê, por isso que eu usei ela. Porque meu irmão. E aí sabe o que aconteceu? Eu pensei nisso hoje na academia, fui treinar as Smart fit. Eu tenho personal e não a cara. Olha isso. Eu só treinava se tivesse o meu personal ali, porque era o TDAH. Precisava de alguém me acompanhando. Não, sabe por quê? Porque eu tinha vergonha de chegar na academia, não mexer no aparelho. Tinha vergonha de chegar na academia, muitas vezes, com os caras lá fortão. Olha isso, o que, que é isso? Isso é um indivíduo que é frustrado. Isso é um indivíduo que é fraco, que não sabia lidar com a própria dificuldade e caía pra treta. Tudo bem que eu preciso de personal, mas agora eu começo a entender que na realidade não era só isso. Quando eu fui pra essa academia aqui sem meu pessoal sozinho, eu cheguei lá e me incomodou. Eu falei, não, mas tu não vai fugir da treta, tu agora tem maturidade. E aí fui. E treinei, e treinei todos os dias que eu tô aqui. E o Simon de antigamente abandonou todas as academias, por quê? Porque ele tinha TDAH? Não. Porque ele era um fraco, franzino, que quando chegava na academia ele era frustrado por conta de uma série de coisas na vida dele, né? Inclusive ele ter vergonha de se posicionar e de se portar naquele lugar. E eu abandonava. Eu largava, não ia mais à academia, falava que aquilo não era pra mim. Então, o que, que eu quero trazer pra vocês? Até que ponto é transtorno? Até que ponto é falta de maturidade? A primeira coisa que eu entendi que eu precisava começar a cuidar, era do meu físico. Porque quando eu cuido do meu físico, eu não tô falando pra virar uma aroma não, isso não. Cara, primeira coisa, corpo e mente é uma coisa só. Quando eu comecei a cuidar do meu físico, não era qualquer ventinho que batia o vento batia e eu comecei, a ter envergar, eu comecei a envergar as situações. Quando a gente fala de TDAH, tem, um, tem uma, uma parcela de impulsividade, não é? Uhum. Vamos trazer, vamos trazer, vamos trazer. Agora eu engatei. Eu cara. só queria fazer um adendo. Pode Porque a, o treino físico, ele é muito mental, é, cara. É totalmente mental, Cara, pô, quando eu, eu penso... Presta atenção. falha na persistência, certo, TDAH? Uhum. Quando eu tô lá na academia puxando ferro... Sabe o treino que funciona pra mim? Não é aquele treino padronizado. É aquele treino que tem que ser gradual. Por quê? Por um motivo específico. O treino que eu começo fazendo seis repetições, depois oito, depois dez, é um treino que eu chego na sexta e eu falo, caraca, na próxima eu preciso só de mais duas. Isso quer o quê? Me libera dopamina. Quando eu atinjo, me libera, me libera dopamina pra atingir o objetivo. Vai ser recompensado. É, exato. No processo. Isso é gamificar. Isso é gamificar o processo. Você tá entendendo? Uhum. Então é o treino que funciona. O treino que é padronizado pra mim não funciona. Eu gosto desse treino que eu vou... Sabe? Aí no final você dá aquela, mais aquelas duas puxadas e vai até a falha. Esse é o tipo de treino que funciona pra mim. porque Libera o mais dopamina, me mantém engajado, sabe? E ele é dinâmico, né? Mas voltando ao que eu tava falando. Putz. Isso que você falou é perfeito. Então, olha que coisa louca. Se eu falo que uma das falhas do TDAH é a falha na persistência... Quando eu faço um treino desse, quando eu tô numa corrida e eu fico um tempo a mais sabe o que isso quer dizer cara eu estou treinando a minha persistência para engajar nos objetivos que eu quero então não então olha que coisa louca cara quando você cuida dessa parte você na realidade está fortificando a tua maturidade sabe mas o que que maturidade tem a ver com força física tudo o cara que é maduro é o o que é treino cara treinador é porra treinador é treino não é legal treino Porra, olha que coisa louca. Tu sente dor, sente dor, sente dor, sente dor pra ter uma pequena recompensa. O que que é isso? É a vida, porra. A vida, a vida... Me, me explica como é a vida de vocês. Porque a minha é dor, pancada, pancada, pancada e alguns momentos de felicidade. Pontuais. A galera de hoje é soft, que é felicidade a todo momento. Acha que tudo vem fácil e não vem, porra. E aí que tá. O treino, a atividade física, o exercício físico, ele é te fortifica a enfrentar essas situações. Pode parecer que não, mas... Cara, se tu acorda de manhã, tu se olha no espelho e tu tá desfigurado, que ânimo que tu vai ter, porra? Tu se olha no espelho e você tá lá, ó, desfigurado, porra, todo bagaçado. Como é que tu vai enfrentar a vida? Como é que tu vai enfrentar o dia? Não vai. Então a primeira coisa que eu sempre falo, sabe como começar a desenvolver maturidade? Comece desenvolvendo força física. Pode parecer louco, mas a partir do... Gente, vocês estão ouvindo um cara que é, que é personal, que é bodybuilder? Não, vocês estão ouvindo um cara que simplesmente pratica atividade física todos os dias. Porque olha só, o meu foco não tá na barriga do tanquinho. Tá no Projeto Simon Saúde Mental. Então o Projeto Simon se mantém constante, se mantém persistente. Eu, porra, eu fiquei feliz pra caramba quando eu fui aqui no treino e eu percebi... Porra, treinei com os caras, falei, vamos revezar. Eu nunca pedi pra revezar. O que, que é isso, cara? Isso, isso pode parecer pequeno, mas olha só. Pensa rápido comigo. Se eu, o mesmo Simon, tivesse pensado, não vou treinar porque eu tô sem personal. A ah, desculpa ia ser é o que Tô sem personal. Mas na realidade não era. Essa não era a verdade, tá? Esse Simon que não treinou porque tava sem personal, quando chegasse aqui, ele ia estar mais autoconfiante? Claro que não. Eu já vim de uma derrotinha. Que, nem, que tá, tá inconsciente e eu ia me xingue, eu ia me sentir aqui ó menor na cadeira por mais que fosse bem
2: uhum.
1: se vocês façam determinada pergunta que eu não saiba responder talvez eu não saberia lidar com tanta maturidade então olha que coisa louca Sim. apenas um movimento um comportamento uma atitude perante me traz o quê? Bate no peito, porra. É que uma, uma vitória vai ajudando até a as próximas vitórias, né? mas isso não é só sobre vitória. Você é tá entendendo que não é, 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 que é sobre vitória? O Mário vitória. falou é o, é o ciclo virtuoso, é né? É os... Que vai se... Te... Uhum. Isso é o quê? Isso não é só sobre vitória. Não, não estamos falando sobre vitória. Nós estamos falando aqui sobre se tornar um homem, uma mulher madura pra enfrentar não só transtorno, mas qualquer coisa que tem na vida. E aí nós vemos indivíduos que sofrem de transtornos psiquiátricos, né? E que se tornam... Vítimas do próprio transtorno. Pessoas que aceitam todas as definições que trouxeram ao longo da vida para elas, simplesmente por elas não conseguirem diferenciar o que são sintomas, por não terem essa psicoeducação que a gente está trazendo aqui uhum. e por não ter ninguém que fale claramente que eu sinto falta. Gente, vocês não são o diagnóstico de vocês. Então, essa é a minha grande... Qual que é a grande luta do Simon? Eu não sou meu diagnóstico. Eu não sou aquilo que sempre falaram pra mim, que eu era. Criaram uma expectativa de muita coisa, eu tirei, driblei todas as expectativas. Certo? E aí eu me virei o cara o quê? O eterno potencial que não deu certo. Pra eu conseguir envergar isso, só tem um jeito. Regulando que é a disfunção e criando maturidade. E aí que que tá? Muita galera que tem transtorno, regula o que é a disfunção, mas ainda é muito menino e menina e não desenvolve maturidade. Seja forte fisicamente é a minha dica mestre, é primeiro passo hum. pra desenvolver maturidade. E não, saiba... Tu é, tu é muito bom. Obrigado, não, moral, cara, eu Tamo tô, junto. Eu tô <risos> emocionado. Aqui. Oh, tamo junto, mano, Tamo junto. Mano. Ser forte hum. fisicamente, porque eu era o cara, mano. Eu vou contar uma experiência aqui pra vocês. Eu nunca fui bom em jogar bola na vida, né? Pra cacete. e aí um dia eu tava porque eu era distraído desastrado cara mas eu sou o cara que chega aqui derrubando tudo no de derrubei essas câmeras aqui não sei como mas só okay, que já bati aqui mas eu sou o cara desastrado cara esse é meu jeito você imagina eu criança o clean né o clean aparelho filete passava um vento me derrubava e tá elétrico só que desengonçado velho derrubava tudo quebrava tudo para jogar bola era uma merda e aí, cara, eu Eu tinha bronquite asmática, né? E eu inventei, aproveitei, criativo que sou. Falei, vou falar que eu tenho atestado que eu não posso correr pra jogar bola pra eu não passar vergonha de jogar bola. <risos> então, olha isso, eu cresci a minha vida inteira sem jogar bola, criando mentiras, carregando o peso da mentira, de sustentar aquela mentira por um tempão. Se frustrar. Se fru... tá? E aqui a gente vai andar num ponto de vício. O vício, ele é a raiz... Qual a raiz do vício? A frustração. Todo vício tem uma raiz numa frustração. Sempre. E a gente vai falar disso. Então, se liga. O sa... Olha aqui. Eu era o hiperativo, desatento, desengonçado. Desastre era o meu apelido. <risos> Sério? Era o meu apelido. <risos> o desastre. E aí, cara... Eu mesmo fazendo todo o esquema pra não jogar bola, mentindo, carregando esse fardo, essas coisas, pra uma criança é difícil, velho. Tá ligado? E perturbador. Pra Porra cara. pra caralho. Vivendo essa mentira, né? Enrolando, testado, aquelas coisas todas. E aí... Minha mãe nem sabe, tá sabendo agora se ela assistiu o podcast. E aí, velho, um dia... Um dia... Eu falei assim, vou enfrentar essa merda. Vocês esperam eu contar uma, uma história de superação? No um dia que eu falei que eu ia enfrentar... Eu fiz três gols. Calma! E aí, a galera tava cantando assim, ó: o uh, sai da frente que o uh, sai minha chapa quente. Eu não esqueço, eu vejo, eu vejo a Carol, eu vejo, eu vejo a molecada gritando, ela gritando, porque é tão vivo isso na minha cabeça. E eu fui correr pro quarto gol. Falei, e hoje? Fiz três gols desengonçado, tudo errado, e falei, agora eu vou pro quarto gol. Quando cheguei no quarto gol, acho que o goleiro tava puto, porque era eu que tinha feito três gols nele e ele chegou com um carrinho, meu irmão hum. só que não basta me dar um carrinho, era o Simon o desastre eu bati, eu caí e bati a cara na trave e caí pra trás desmaiado velho. e aí eu acordei velho, com a galera me carregando eu desmaiado, com o bagulho sangrando tudo errado, então tipo assim o dia que eu quis dar a volta por cima eu fui o desastre que bateu a cara na trave, que desmaiou que se machucou Pô, mas tu meteu um red trip, foda-se. Mas se liga nessa história. <risos> para uma criança, uhum. isso era um trauma para nunca mais voltar a jogar bola. Quando a gente pega. E eu tô, tô falando isso, não tô trazendo para. Ah, é porque ele tem transtorno, não. Tá? Era só um, um atenuante de eu ser desastrado. Uhum. Beleza? Mas quando a gente vai ver criança, adolescente, às vezes que tem TDAH, eu, eu falo isso porque eu tenho uma madrinha, né? Na verdade eu chamo ela de irmã, irmã mais velha, né? E ela tem um filho dela que tem TDAH e tem dislexia. E ela chegou muito triste pra mim. Muito triste. Falou, poxa, Simon. É... Fui chamado, fui levar ele pra brincar com os coleguinhas, mano. Os coleguinhas gritando com ele, brigando com ele. Porque vai passar a bola pra ele, ele tá perdido, ele é um passarinho. Ele tá atento a outra coisa, não sabe jogar bola. Uhum. Porque na hora ele tem diversos estímulos e não fica... Aí agora, fui diagnosticado com depressão infantil, porque nenhum coleguinha quer brincar com ele, quer ficar junto com ele. Tá tendo que fazer tratamento pra depressão infantil. Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Que, olha estigmas, olha situações criadas desde a infância, que se arrastam, né? Agora a gente tem psicoeducação, tem informação, Mas as situações que se arrastam ao longo da vida... Que levam o indivíduo a ser um cara frustrado desde que é criança, cara. O cara é uma criança pequena, frustrada. Que carrega aquilo, carrega aquilo, carrega... O cara chega na vida adulta, o cara é extremamente frustrado. Que a única forma dele ver... dele conseguir se comportar é muitas vezes reclamando, se vitimizando. E hum. quando ele entende que aquilo era por conta de um transtorno, aquilo não é ele, era um sintoma de um transtorno, ele encontra finalmente o um lugar pra ele falar, ah, é isso. E aí ele chega pra sociedade e ninguém quer saber. Todo mundo não tá nem aí pra ele. Aí sabe o que que acontece? Porra, mas como é que vocês não estão me ouvindo? Aí ele quer gritar pro mundo inteiro que ele tem TDAH, mas ninguém quer ouvir o cara. Ninguém quer saber que ele foi demitido porque ele tem transtorno. Ninguém quer saber que deu a merda toda porque ele tem um transtorno. Dane-se. E aí ele precisa saber que o mundo real é assim. E se ele não sabe disso, ele vai se tornar o quê? Um coitadinho de novo. Ele é um cara que vai mergulhar numa depressão de novo. Que a frustração vai aumentar. Que se coloca cada vez mais em vícios, por exemplo. Porque o vício, ele vem de uma frustração. Quando eu falo de transtorno, eu chego a me empolgar porque é a história da minha vida. Você tá entendendo? Um vício... O que é um vício? Né? Cara, tem uma... É, tem um livro Um dos primeiros livros Um dos primeiros livros que tem na humanidade História de um guerreiro ba, 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 Esqueci o nome do livro agora Enfim Mas é a história de um guerreiro Um dos primeiros livros que surgiu na humanidade Que ele é um guerreiro muito Um livro hindu esse livro tá? É como se fosse as escrituras do povo hindu é, Que esse guerreiro Ele é um guerreiro renomado, Um guerreiro que já lutou diversas guerras Diversas batalhas e aí se apresenta pra ele uma próxima batalha, que era a batalha de enfrentar uma cidade. Só que essa cidade que ele vai enfrentar era uma cidade só de familiares dele. E ele se recusa a enfrentar essa cidade. E aí vem o um, um, um Deus né, deles lá e desce para convencê-lo a enfrentar a batalha que é enfrentar essa cidade de familiares dele. Esse livro, qual a analogia que na realidade traz nesse livro? De que, olha que coisa louca, enfrentar os familiares dele, o que, que significa? Enfrentar algo que é próximo a ele. Ele precisa matar aquilo que é próximo demais dele. Familiar é próximo demais dele. Isso envolve o quê? Envolve dor. Enfrentar um vício, nada mais é do que você enfrentar alguma frustração em algo que é muito próximo teu. Então, aqui, quando eu, quando eu falo sobre, sobre vícios, é muito fácil falar para vocês sobre a UTDH, ele tem uma propensão maior a se depender de cocaína devido à produção de, de dopamina desregulada que a gente tem, assim, impulsividade etc. É muito fácil falar isso. Isso aqui a gente está falando de, de uma parte comportamental. Agora, vamos, vamos, vamos além. Além de tudo isso, nós estamos lidando com indivíduos que têm maiores frustrações. E que essas frustrações, qual que era a forma de aliviar essa frustração? O é vício. É isso que é vício. Eu busco no vício aquilo que eu não consigo responder e resolver externo. Porque enfrentar causa dor. Enfrentar a realidade de frustração que eu vivo dói e eu não quero enfrentar. E qual foi
0: a tua estratégia pra lidar com isso? Como que tu conseguiu vencer isso? Eu luto com ele até hoje,
1: tá? Como assim, Simon? Porque eu tenho que saber que... E aqui tá o ponto, cara. Eu comecei a ter que me sentir útil. A maior raiz da frustração é porque você se sente o quê? Um inútil. Em determinada situação que te frustrou. Puta merda. Então eu começo a entender que se eu quero ser um cara menos frustrado na minha vida eu tenho que aprender a ser útil para as outras pessoas para o meu meio, para algo eu tenho que saber fazer algo Então olha só eu já dei a primeira dica para vocês para criar a maturidade né uhum. que é o que força física a segunda parte sabe o que que é seja útil em alguma coisa Como assim saibam simples. Simples. Cara, sei lá. Sabe, mas eu não sei como ser útil em nada, sabe? Se você é um inútil, por que, que você vai ter vontade de acordar amanhã? O mundo não vai sentir falta de você, pô. Não tem uma pessoa que vai sentir falta... Ah, não, não. Então, vamos lá. Às vezes a gente acha que é muito difícil construir as coisas e às vezes está no simples. Cara, às vezes a gente não pensa, né? Eu falo assim, meus alunos, às vezes... Meu, chama um amigo teu que há muito tempo você não vê. Liga pra ele, prepara uma janta. Chega pra ele e fala assim, porra, cara, vem jantar aqui em casa. Ele, beleza. Só que não chega e faz qualquer janta, não. Aprende a fazer um risoto maneiro pra ele. Pega lá no YouTube, cara. Olha que coisa louca. Pode parecer bobeira isso que eu tô falando, mas isso aqui muda o jogo, velho. Tu acorda pra procurar no YouTube lá como fazer um risoto top. Tu aprende a fazer aquele risoto. E além disso, tu fala. Estamos chegando aí. E além disso, tu fala assim: Porra, mano, risotinho, vinho? Pô, eu vou pesquisar um vinho top pra acompanhar com esse risoto. E aí tu chega e pesquisa o vinho, chega lá pro cara no, 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 no mercado, pergunta qual é o melhor vinho, aprende sobre o vinho. Porra, o teu amigo chegou lá, tu apresentou o risoto, apresentou o vinho. Cara, você ensinou pra ele, você aprendeu uma competência. Você é um cara agora que sabe fazer risoto e sabe escolher vinho, cara. E sabe conversar, se bobear. Você tá entendendo? Um e aí no outro final de semana o teu amigo vai lembrar do risoto que tu fez, do vinho que tomou com você e você é um cara útil. Então hoje o grande o, o que traz a maior frustração na vida das pessoas e aí o cara que não faz isso, ele vai, re, vai buscar a recompensa onde? Porque, cara, curar uma frustração, eu não, eu não vou curar uma frustração assistindo Netflix. Num primeiro momento eu vou querer curar essa frustração num álcool, numa droga mais pesada, numa pornografia, num vício num jogo. E aí, tudo isso, e aqui sempre se fala muito bem, do sistema dopaminérgico, da quantidade de dopamina liberada, enfim, que aí sempre a gente vai querer mais daquilo. Mas olha só, o fato, raiz, a raiz ela tá onde? A raiz ela tá na frustração do indivíduo. Você tá entendendo? Uhum. E aí, devido ao nosso sistema de recompensa, a um transtorno que ele tenha, aquilo se torna identidade da pessoa. Eu não consigo mais fazer nada a não ser usar cocaína. Eu não consigo mais fazer nada a não ser usar o álcool. Eu não consigo mais fazer nada a não ser assistir tantos vídeos de pornô por dia. Porque uma, uma, uma característica do vício é ele se tornar parte da identidade da pessoa. Olha que coisa, Luca. E por que, que se tornou essa parte da identidade? Nós temos, sim, a parte comportamental, biológica, né? Da, a, de, de, da, dos receptores de dopamina e de sempre querer mais e mais e mais. Mas a raiz de um vício sempre vai estar numa frustração. Então é muito, é muito fácil a gente mas, falar... Mas, mas, tipo assim, ó, é, é possível uma pessoa não
0: frustrada se viciar hum. também. Uma pessoa frustrada não se viciar... Uma pessoa é não contrário. frustrada. Tipo, uma pessoa normal... Sim, mas...
1: sim, perfeitamente. Porque a gente entra no... no, no... Só que talvez a chance dela só ter adesão olha só, ao vício... Só seja que menor. olha só. Às vezes ela tem um hábito viciado que aparentemente é saudável. Sim. Se o cara que acorda às seis da manhã todo dia... Corre. Que pra correr. Aí chega um dia, a mulher dele fala assim... Amor, vamos tomar às seis horas da manhã um café numa padaria e tal... E ele passa mal, ele não aceita, ele não toma esse café, a gente acaba de ter aí. Será que é esse hábito?
0: O cara é agoniado pra ir Você tá entendendo? Então, você tá entendendo? O do, do Wesley, velho, ele é viciado é. em estudar <risos> e correr, velho. O bicho. Ele é um
1: cara muito bom, que é referência, eu gosto dele pra caramba. Mano, dá muita raiva, velho. Porque <risos> o
0: bicho ele falou, oh, irmão. Tava
1: tá lendo ali, eu li 255 páginas esse eu é bom, mano. Capa meu sonho, li 250 páginas. Dar Mas então, mesmo. assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque. É, determinados. Ah, agora eu vou toda aqui, eu vou, 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 vou tomando outro. Uma... Porque determinados comportamentos, às vezes, que na, nossa, na, na visão da nossa sociedade podem ser hábitos saudáveis, de fato são, pra tudo tem um ponto extremo. Então, Sim. aí que tá. Academia, o cara. Sempre pode... se perguntar, cara, uma coisa que eu faço de exercício. O que, que eu tô contando toda essa história pra vocês, tá, pessoal? Porque eu quero trazer pra vocês dois pontos. Que vocês precisam que as pessoas que têm transtorno e que não têm, que se sintam. Gente, não tenha vergonha de olhar no espelho, de se achar fraco. Porra, o primeiro passo é tu olhar e falar, eu sou um frustrado. A maior coragem que eu tenho na minha vida é de acordar de manhã e de olhar e falar assim, sabe, dá uma olhada. Tu tá frustrado por quê? Cara, mas seja sincero com você! Porque enquanto tu não entender aquilo, você vai pular, sabe de quê? De sensaçãozinha em sensaçãozinha, certo? Você vai ficar buscando justificativas em várias coisas e não vai fazer o que deve ser feito. E aí, se você não sabe o que deve ser feito, comece por esses dois pontos. Primeiro, desenvolvendo força física. E segundo, aprendendo uma competência, sendo útil. Porque o ser humano, que ele é útil, ele não come ele começa a tirar o espaço da frustração dele para colocar um espaço pra... Servir? Uhum. E o que eu tô falando aqui não é pra ficar indo em... Não, carai, sabe? Isso quer dizer que eu tenho que ficar em assim, onga essas coisas? Não, cara. Olha o simples. Eu acabei de falar, tu servir um amigo teu, aprendendo uma habilidade. Isso é uma espécie de gamificação? Também. O que que é isso? Cara, quando eu olho e falo assim... Porra, meu irmão, agora eu sei fazer isso aqui. Você tá entendendo? Agora eu me desenvolvi nisso daqui. Agora eu... Olha isso aqui. Agora eu sou uma pessoa no mundo que sabe fazer um risoto, escolher um bom vinho. Sabe o que o cara faz? O cara, ele prefere ficar assistindo o Netflix, cara.
0: Vivendo a vida e de aí, o que
1: que isso é? Frustração. Ele prefere ficar no WhatsApp, no Instagram, com aquelas liberações pequenas de dopamina, sabe? Uhum. E ele não entende que, na realidade... Porque dopamina não te traz felicidade, pô. Se trouxesse felicidade, droga era sinônimo de felicidade. Comer um monte de hambúrguer era sinônimo de felicidade? Não, porra. O que que é felicidade, né? A grande pergunta. O que, que é felicidade? Isso é uma pergunta difícil de responder. Se dinheiro... Cara, pega aquele cara lá. Eu vi uma entrevista aquele maluco fortão que tá sempre com mulherada, com um monte de gente lá. O Dão bizarro. Cara, uma entrevista desse cara, que fizeram perguntando pra ele, ele respondeu que ele não aguentava mais fazer aquilo em diversos momentos, você viu? Ele que até, ele já ele vivia um personagem. Ele
0: até que ele tem dificuldade com mulher. Olha isso. Porque o referencial dele é tão alto que ele
1: não consegue mais achar tá nenhuma entendendo? mulher gostosa. Olha isso. Né? Dopamina pra caramba... Ou seja, aquilo que pra gente seria um puta merda, né? Caraca, pra ele. Porque os receptores dopaminéticos ele já aumentaram. E porra, sei se vocês sabem. Que a, gente, que a galera que vem aqui fala muito. Só que olha a raiz de tudo isso. Tem algo ali pra esse cara que tá voltando. Esse cara não tá sendo o quê? Útil, Útil porra. Ele não. E esse cara é um quê? Com todo o dinheiro, com todas as pessoas, com tudo aquilo de dopamina, 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 de estímulo que ele recebe. Frustrado. Sacou? Então, Simon, como eu consigo me engajar num projeto até o final, apesar de ser um transtorno? regulo que é a disfunção desenvolva maturidade e deixe de ser frustrado. Como? Desenvolvendo força física, sendo útil, desenvolvendo competências. Isso faz parte de se criar hum. a maturidade. O, pro o problema, desculpa, só só com o raciocínio. O problema é que tudo que a gente vê por aí, a galera quer colocar só no viés. Envolve muita coisa, meu irmão. Envolve, nós estamos falando de uma vida de um ser humano, com sentimentos, com ambientes, com vivências, com frustrações, com necessidades, com dores, com aprendizados. E a raiz da necessidade humana, ela vai passar por aí. Inclusive, para responder a seguinte pergunta, né? Que é a grande pergunta que permeia Caramba, falamos de TDAH e entramos num papo filosófico aqui meio uma delícia. Que a grande pergunta, é a grande resposta, né? Cara, e depois daqui, pra onde que eu vou? Ah, mas daí tem que ser outro podcast. <risos> é, lá. Boa. Mas aqui tá o possível Boa da felicidade. A felicidade, o que que é felicidade? A felicidade passa justamente por quê, cara? Porque olha aqui, cara, que maravilhoso, só pra concluir Você já encerrou o podcast? Quantos minutos foram? Não, nós temos ah, um Não, cabelo, pra encerrar é o, o teu
2: raciocínio Ah tá,
1: ah, tá só deixa... É. Não, não, eu falei só porque eu é um acho que que um gancho porque absurdo Porque olha só, cara, olha que, isso, olha que louco isso Olha que louco isso Pô, bom de conversar que o roteiro já foi, viu? O roteiro já não existe mais Eu achei <risos> que eu ia falar de comportamento, de hábito, o que eu vou falar também Mas enfim, uhum. porque olha só, cara Quando a gente começa a responder A seguinte pergunta, né Tá aí, Simon, e aí, mano? E aí? Pra quê? Felicidade, né? Tá, onde que tá a felicidade? Porque o TDAH... Vamos voltar pro TDAH rapidinho. Eu achava que... Não, regulei o que é disfunção, agora resolveu. Não, cara. Tem um monte de questão interna que eu tenho que resolver. E aí eu comecei a entender... Porra, peraí. Vamos pensar em felicidade. Lembra que eu falei que o nosso cérebro é uma máquina de previsões? Uhum. Vamos pensar na seguinte questão aqui. Imagina você... Assistindo um jogo de futebol Que passou ontem, mas você não sabe o resultado Você vai querer assistir esse jogo? Quem assiste jogo de futebol Que passou ontem Mas, mas, mas porra, você não sabe o resultado, por que você não quer assistir o jogo? Todo mundo já sabe Sabe por quê? Porque o ser humano Ele tem uma necessidade, sabe de quê? De controle Você acha, por algum motivo Que a tua torcida vai passar pelos Cabos de TV, vai dentro do estádio E vai influenciar a curva da bola Pra entrar no gol você acha que ela faz isso.
0: Mas isso aí já tem tudo a ver com a presunção
1: de achar que tem algo depois da vida também. Não, não, pode ser. Mas eu tô trazendo só pra, pra comportamento. Tô trazendo só pra comportamento, pra psicologia. Por que hum. isso? Porque o nosso cérebro ele tem essa necessidade de quê? Controle. Controle. Por que, que o teu cérebro ele faz previsões? Controle. Por que, que a gente passa um terço do nosso dia pensando sobre o futuro? Porque o teu cérebro ele quer, de alguma maneira controlar, adivinhar o que vai acontecer pra você controlar suas ações em direção ao futuro. Inclusive, calma que eu vou piorar o assunto aqui agora. Uma das maiores tretas do TDAH, sabe o que é? Que o TDAH nos tira a opção do livre-arbítrio. Puta merda! Por que, Simon? Porque livre-arbítrio, ele pressupõe do quê? Preste atenção. O que é livre-arbítrio? É eu conseguir... Tomar uma decisão ou outra. É eu escolher qual decisão tomar. É eu pensar. É eu raciocinar sobre algo e tomar determinada decisão. Simon, e aí? Tu vai fazer isso ou aquilo? Só que, pera lá. Se eu falei pra você que o TDAH é um transtorno que me tira o tempo de resposta, aliás, que me tira o tempo entre o evento e a resposta, preste atenção. isso ficou claro. Acontece um evento e tem uma resposta. Para que essa resposta aconteça existe um intervalo no meio. O intervalo no meio é o um intervalo onde eu vou pensar, raciocinar, tomar minhas decisões. O indivíduo que tem TDAH ele acha que ele, a, ele acha que age livremente, ele não age livremente, porque o tempo de pensar na resposta é tirado dele.
0: Cara, mas, mas independente do quanto tu pense, né? Tu, tu, Sim. Eu, eu, não tô, faz diferença. Não, não faz diferença. É a
1: exatamente. Porque é uma forma inconsciente. Mas volta pra cá. Não necessariamente. Porque olha só. presta atenção. Se eu tenho um comportamento aqui agora... Vamos pegar um filho que foge de casa. Tá. O que, que esse filho impulsivo que fugiu de casa aconteceu com ele? Ele pensou e ele respondeu o TDAH, é exatamente isso que, ele, que o TDAH faz o TDAH pensa, faz é aquele cara que não gosta de rotina que pensou no emprego, largou que pensou que a namorada, abandonou e ele não consegue tomar a decisão que ele deveria tomar ou a decisão melhor pra ele visando o futuro, por quê? porque esse tempo é tirado dele, por dois motivos né, por conta da impulsividade e por quê? porque é difícil pro indivíduo que tem TDAH a gente é míope do tempo eu gosto de falar que é uma cegueira em relação ao futuro e às nossas ações. O percepção né? é ruim, Isso. Né? O, o evento tá aqui, ó. Enquanto eu não tiver na minha cara, eu não consigo agir em direção a ele. Ou ainda, eu tô aqui há três horas com vocês, mas parece seis ou parece vinte minutos. Só que volta pro, pro que eu tava falando de tomar decisões. O cara que tem TH ele acha que ele tá tomando as decisões porque ele quer. Carpe diem, vivendo, né? Uhul. Eu cara, não, velho. As decisões que ele tá tomando não são decisões que ele está tomando, na realidade. São apenas. É um trem sendo conduzido e agido por sintomas de um transtorno.
0: Cara, mas, mas é que assim, ó, tu falou de livre-arbítrio, né? A gente já teve uma discussão longa aqui com o é, sobre livre-arbítrio. Eu nunca vi isso aí, vi. E quinta-feira provavelmente teremos outra com o. Ah, eu vi que vocês comentaram. Sobre com o Fábio Perim, assim, a gente. Então. Só que. Vocês estão falando
1: livre-arbítrio no sentido do quê? Da Biológica. psicanálise, né? Isso. Eu estou falando livre-arbítrio no sentido. É comportamental. Mas eu acho que é no mesmo É De decisões. É, é porque, é psica, é porque, é porque é psicanálise e é comportamental Mas não foi duas é visões. Pô, não, não, é, não é
2: psicanálise. Ele é comportamental. comportamental.
0: O, que, o que ele diz, na verdade, tipo, eu, que eu concordo eu até, claro. que as nossas decisões são todas tomadas pelo nosso cérebro. E, e o já nosso... tomou antes. De... É, porque a gente vai decidir o que a gente vai decidir, porque o nosso cérebro já é de um jeito de que vem sendo construído do jeito que foi a nossa vida inteira. A gente já é modulado a vida inteira, sofreu experiências, traumas, tal, tal, tal e as decisões que a gente vai tomar são independentes... Mas será que, por
1: exemplo, se eu fosse um indivíduo alguns anos atrás tratado, medicado, com ambiente correto... Mas tu só seria tratado as minhas...
0: medicado se tu tivesse escolhido fazer isso ou o ambiente tivesse propiciado isso, entendeu? É como se tudo que fosse acontecer já tivesse calculado. É, mas o escolhido daí também não existe, entra Aí a gente entendeu? entra
1: numa... A gente entra, na Cara, minha opinião, se for por essa forma, a gente entra na discussão de que todos, é tudo que a gente fosse... É, isso eu não tá, acredito. mas, mas assim,
2: né? só pra elucidar um pouco esse assunto, tipo, tu acreditando ou não mas, em livre-arbítrio... Mas, tipo mas assim, tu entendeu tu não...
1: rapidinho a questão do livre-arbítrio que eu estava sim, querendo Sim, sim, eu entendi
2: o sim, ponto que tu A quis falar. questão
1: que eu tô querendo dizer é que o é TDAH...
2: Ele nos priva do livre-arbítrio. Sim, eu entendi. É isso que eu ia falar agora. Entendendo? Tipo Porque assim... eu apenas
1: reajo. O tempo, de res... o tempo, aquele intervalo que as pessoas precisam pra pensar, pra tomar a decisão, é tirado do indivíduo que tem TDAH. Sim. Então, apenas tem o um acontecimento e a resposta. Sacou? É essa a questão sim, que eu sim. tô falando.
2: Mas em, em, nesse assunto, assim, pra elucidar, digamos assim, uh -huh. tô acreditando, acreditando ou não no livre-arbítrio. Digamos que tu não acredita. É, então... Não, tu não acredita em livre-arbítrio, tu acredita em livre-arbítrio. Nessa questão mais, sei lá, filosófica.
1: Filosófica. Se Nossa, for... Tu gosta. <risos> Tinha que trazer um papo de gente. Eu gosto de falar de filosofia. Cara, filosofia é comportamento humano, cara. Foi antes da psicologia, inclusive, a galera não estuda isso. Tá, deixa eu lembrar. É... Tá, tipo assim, ele gente... acredita em eu naquele não, não, eu assim, ó, eu entendo o que tu quer dizer. Você entendeu totalmente. a questão, Eu né? entendo 100% e eu entendo a interpretação que tu dá para isso. Vamos tirar então a palavra livre arbítrio e vamos colocar assim, ó. o TDH eles nos tira a possibilidade de tomar decisões. Também não concordo Cara, é que
0: assim, ó deixa eu terminar então deixa eu pensar. A, tua, a tua decisão ela é mais seca É tipo assim, é como se o cérebro humano fosse um ah. processador Que tu eu pega já ia, informações Na tua nomes... opinião eu
1: já ia tomar a decisão daquele do mesmo jeito De qualquer jeito Eu não ia conseguir calcular, eu não ia conseguir racionalizar Mas então, não é, que então, não não é isso que eu tô dizendo Eu não ia conseguir racionalizar sobre a decisão que eu vou tomar Eu tô dizendo que
0: não faz diferença, pô Tipo assim, ó é como se o cérebro fosse Discordo. um processador Que tu coloca cana e sai suco Tá? Uhum. E daí tu pega um cérebro do um TDAH e ele faz isso muito rápido. Tu põe cana e sempre sai suco. E no cérebro de uma pessoa normal, tu pode pôr cana e ela faz ali... Não, eu vou, vou servir Cara, dois copos. Cara, não, velho.
1: Pra... Vamos pensar aqui rapidamente. O indivíduo que tem um transtorno como TDAH... Vamos pensar na criança que eu falei lá atrás. Olha isso. A, a experiência com as crianças. A criança que não comeu doce deixou pra comer o doce depois, ela pensou... Você tá entendendo? Sim. Ela tomou a decisão de não comer porque ela visava algo melhor no futuro. Mas isso não é limiar, Isso bicho. foi uma decisão dela. É tomar a decisão que ela queria em busca de algo lá no futuro. Você tá entendendo? Uhum. É escolher. E bom, escolher entre uma coisa ou outra.
0: Mas, o que, mas assim, tá ó, ponto que o Wesley Bart e que eu. Eu não eu sei entendi, porque eu não, 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 é, é não, o seguinte, não vi o ponto dele. O que tu vai escolher, independente de como funciona Já o teu cérebro. Já está
1: definido pelo ambiente, para as coisas?
0: O teu cérebro vai escolher aquilo pelo que tu aprendeu a tua vida inteira, entendeu? Tipo, o jeito que tu tá. cresceu, que tu foi educado, as experiências que tu teve, os transtornos que tu tem. Interessante. Vão te levar a escolher aquilo independente. Só que tu saber disso e tu dizer, cara. É então, existe...
1: inevitável o que ele quer dizer, né? É tipo,
0: inevitável. Uh -huh, tipo uh -huh. assim, a gente escolheu, a gente conversou contigo no Instagram e a gente escolheu que tu vinha ou não mas já era inevitável escolher era devido a galera que vem aqui e as pessoas que estão aqui Só é o que tipo de público que vem isso ele tá dizendo no sentido de que não não existe um livre-arbítrio porque a gente escolheu o que a gente escolheu independente do que a gente fosse escolher mas não faz diferença nenhuma tu saber disso porque não, isso não é faz. um cálculo tão complexo e com tantas variáveis que é como se existisse livre-arbítrio entende? Acho que entendi. Tipo assim, tu derruba o copo
1: aqui. Eu tenho um milhão de... Possibilidades. De a maneira que você vai agir é uma maneira que você já foi ensinado, que o ambiente te educou, que determinados contextos eu trouxeram. Eu não tenho né? opção de agir
0: diferente do diferente. Que, eu, que eu vou agir. Porque eu fui modulado a minha vida inteira para tomar aquela decisão. Tu entendi. derruba o copo
1: aqui, eu vou lembrar, sei lá, de alguma coisa, não sei o que Eu vou falar... Ah, não, eu pego calma. Papel, Mas entendeu? aí que tá um ponto que é interessante do TDAH também. Porque olha só, que é muito bom você falar isso. Por exemplo... Eu estou aqui com você, certo?
0: Uhum.
1: Por que, que o TDAH é uma cegueira em relação a futuro e eventos futuros? Porque o TDAH, ele tem um negocinho que, que faz parte, inclusive, das funções executivas que olha só, para levantar e é para trazer mais elementos para discussão porque eu gosto disso, gostei muito do assunto, inclusive Olha só, por exemplo o ca... Por que, que aquele cara que sempre repete o comportamento várias vezes e parece que nunca aprende? Já viu? Porra, mano, tu já fez isso quinhentas vezes, mano? Não é possível que você não aprende? Caraca, mas eu já te falei várias vezes que você não pode ter um, um é, colocar essa água aqui. E toda vez ele coloca essa água ali. É porque o meio, o ambiente, as decisões dele, né? É por isso que ele escolheu sempre colocar água ali? Ou é porque, olha que interessante, o indivíduo que tem TDAH, ele não consegue mudar a rota de um comportamento dele com a mesma rapidez que as outras pessoas, por quê? Porque eu tenho dificuldade de pegar um fato que aconteceu lá atrás, uma vivência que aconteceu lá atrás, uma experiência que eu tenho que acontecer lá atrás, que vai me fazer tomar uma decisão diferente então não é eu coloco essa água toda vez aqui a galera fica puta às vezes eu colocar e eu falo putz mano fiz de novo eu porque traído, eu não mano. consigo pegar aquela situação trazer aqui na frente pra eu poder mudar o meu comportamento fazer assim ou dar outra vez eles falaram pra eu não fazer eu vou colocar aqui uhum. você tá entendendo? sim é nesse ponto que eu quero dizer também. Não, Eu, eu não consegui modular o meu comportamento isso. pra ter uma atitude diferente, porque eu não consigo pegar experiências, pegar coisas que aconteceram que me façam... Agir diferente.
0: Mas pra mim é tipo assim, independente do livre-arbítrio, uhum. essa discussão. Vai ser ou
1: não o comportamento O
0: TDAH é uma espécie de,
1: de cegueira, né? Uma má, é inter... isso. Uma má percepção da é realidade. completa A nossa percepção da realidade é diferente. É como se fosse Sem dúvida.
0: um. Até mais perto de um animal, assim, de certa forma.
1: Porque aqui tá. Não Boa! que não sejamos animais. Vamos pegar um Primata. bicho na floresta. Um bicho na floresta. Olha que coisa louca. Um bicho na floresta, se ele vê uma fumaça, o que, que ele faz? Mete o pé. O ser humano, ele. Porra, será que essa fumaça é uma fogueira? Será que essa fumaça é uma árvore pegando fogo? Ele começa a colocar possibilidades pra agir de acordo com aquilo que aconteceu em relação a uma fumaça. Aí que teu exemplo foi muito bom. O TDH, ele não vai colocar essas possibilidades pra agir de acordo com. Ele só. Sacou? É
0: isso. Ele é um animal
1: selvagem. E mais ou menos isso que você falou. Porra, foi respeito. ótimo o teu exemplo, né? Porra, muito bom. Exatamente o que acontece. A gente tem essa dificuldade de criar esses cenários, a gente reage. Então, o tempo de resposta que eu falei de um evento é nos tirado Sacou? Não sei se agora eu me fiz mais claro. Sim. Entendeu?
0: É uma má percepção que gera um isso.
1: cálculo. Ruins. Isso, era, um, era isso que eu queria chegar aí. Era isso?
0: <risos> agora eu vou ao meu ponto agora tu ah, Vai lá, eu ao lá vai lá é tá
1: falar, né? Mano, é muito louco isso Eu não sei se a galera tá acompanhando a gente assim Mas parece que a nossa mente fica fervilhando aqui O que Sim. que é isso, cara? É, porra, isso é isso também isso Olha é a gente tão de novo <risos> Não, eu não ia falar que é felicidade, né, cara? Que é um monstro pra gente falar também Mas isso é Isso, cara, é um estado que inclusive Que, que, que quem tem TDAH tem muita dificuldade também que é o quê? Uhum. Eu consegui pegar um negócio que você me trouxe pra colocar com o que eu tenho, com o que você tem, formar uma ideia nova Nossa, uhum. e trazer um conceito novo. Cara, muitos <risos> CDHs estão ouvindo essa conversa e fica sem saber o que tá acontecendo. Porque isso é uma... uma é, tem um CEO na nossa empresa cérebro que chama funções executivas, que é o conjunto de, de habilidades. E o nosso é falho, né? Então, essa coisa de porra, a minha esposa tá ali. Olha isso que isso aqui é interessante. A minha esposa tá chorando por, na, da, por, por algo. O Tdh às vezes, ele tem dificuldade de... Ir. Caraca... Eu li tal coisa num livro... Eu vi o vídeo do fulano de tal... Eu assisti o podcast do Simon do Sem Groselha... E então eu acho que se eu fizer tal e tal coisa... Eu vou conseguir ajudar ele em tal sentido... Ele não tem essa... Ele não consegue fazer isso... Com a mesma assertividade que as outras pessoas... Uhum. Tá ligado?
2: Entendi... Então, essa parada do livre-arbítrio... Eu acho que tipo... É um assunto que nem... Ah, você acreditando não é. ou não é não faz tão não sim... faz sentido mesmo. é pelo que tu falou porque tipo falou do tempo de resposta né? isso tipo, que eu tava algo do acontece tempo de aqui resposta. e algo vai ser reagido aqui tipo não importa se foi você que tomou a decisão ou se, ou se tu já iria alguma coisa. isso ou se tu já iria tomar essa decisão porque esse tempo o tipo o tempo de resposta é curto que é o que importa né porque tipo ah o uh... tempo
1: de resposta é inexistente aliás pro TDAH, é, você entendeu? sim é, o que você falou é muito bom porque é inexistente
2: Uhum. Então, Louco, então. então meio que não, 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 não influencia nada se, o, se você que tomou a decisão que, Ou seja, o, o livre-arbítrio aconteceu Ou se foi teu cérebro baseado Em acontecimentos anteriores que tomou a decisão Porque o que importa é que a decisão vai ser ruim Entendeu? Porque o tempo de resposta Agora é ruim. tu
1: chegou, a decisão vai ser ruim E é por uhum. isso que entra que maturidade é, é, Mudança de estilo de vida Tratamento, pra gente conseguir Ter essa percepção Muitas Sim. pessoas que assistem o podcast ouvem o que a gente tá falando aqui agora, começa a ter os flashes e fala, caraca, mano! Porra, e aí agora o comportamento vai sendo moldado. As decisões vão sendo um pouco diferentes. Sim. Né?
0: Com certeza. Eu gostei tu... muito do que
1: tu puxou ali da maturidade, velho. Achei muito E bom, cara, assim. isso é fundamental, a galera não fala isso. Porque o indivíduo que tem TDAH, ele não é diferente das outras pessoas no sentido qualitativo. Sim. Não, porra. Mas a gente é diferente no sentido quantitativo. Oi? É a mesma coisa que ser uma pessoa mais alta e mais baixa. Uma pessoa mais gorda e mais magra. Mais forte e mais magra. É isso que diferencia o TDAH das outras pessoas. É o sentido quantitativo. né? Eu tenho um e o outro não tem. Certo? Eu tenho determinado funcionamento que o outro não tem. Vamos pensar num, num, num anão. Cara, o anão ele pode jogar basquete? Claro que já pode tivemos com um anão Não, ele aqui. pode, mas ele não vai ser um jogador profissional de basquete Você tá ligado? Mas ele pode ser um anão que joga basquete pra cacete Tá ligado? Já teve um anão aqui?
0: Já teve, é, mas ele então, não jogava basquete Eu
1: peguei um exemplo esdruxo lá agora O que, que eu quero dizer com isso, cara? O cara pode ser um anão que joga basquete Pra caramba uhum. Beleza, ponto Só que a gente sabe que ele vai ter uma determinada limitação E não vai poder se tornar um jogador profissional de basquete Pessoas que, porra é até chato. Eu cheguei aqui, tinha um moleque tocando violino aqui do lado. Sim. E eu toco violino desde seis anos de idade. Mas eu nunca fui bom. Eu comecei a tocar violino com seis anos na igreja. Toquei por muito tempo. E depois parei com 15 anos, comandonei a igreja. E nunca mais eu voltei a tocar. Por quê? Porque eu comecei a tocar. Primeiro, porque minha família queria que eu tocasse, né? Forçou a tocar praticamente. Mas eu nunca fui bom. Né? Cara, eu rolava no chão. TDAH, você imagina, né? Não quer fazer o que é chato. Mano mas isso me ensinou também a fazer a seguir ali, senta e faz e tinha que tocar, mano é, porra, meus dedos ficavam uma merda naquele negócio, não queria e nunca fui bom, eu tinha dificuldade eu era ruim aí eu desenvolvi e virei um mediano, eu vi um moleque, um moleque toca bem pra caramba, eu falei assim, cara, eu nunca ia tocar mesmo que eu toquei por anos o que, que isso quer dizer? São determinadas competências.
0: Mas não necessariamente e... porque tem tenho é TDAH, porque não, não é a tua parada isso, também. Isso, porque não
1: é a minha parada, aqui eu tô falando no sentido Geral, tá? Sim. Porque não é a minha parada, minha parada é, porra, talvez é comunicação, tô Com vendo certeza. se é ainda, mas não é aquilo, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é... e aqui que tá um ponto, né? Quando a gente começa, uma das... E, cara, naquela época eu era frustrado pra caramba, velho. Também, porque eu não conseguia ser bom naquilo nem por nada, nem por nada. E aqui que tá um ponto também que muita gente que tá aí ouvindo, a gente tem que começar a identificar. Cara, uma das coisas que fizeram minha empresa começar a andar, pô, tu vem que tem lá o Márcio lá. O que, que o Márcio é? O Márcio é quase o meu córtex pré-frontal, tá ligado? Que é a minha organização, meu planejamento que eu não tenho, porra. Uhum. Então, hoje eu tenho ele pra me auxiliar. E isso, esse elemento máximo, vamos falar assim, foi fundamental para que as coisas acontecessem de determinada maneira. Meu irmão, se dependesse de tu resolver direto comigo, tu ia ver a treta que era. Ainda mais dois TDAH, tá? Mas eu fiz muita coisa por muito tempo que eu tinha que fazer porque que eu não tinha pessoas. Né? Só que aí que tá. Isso me permitia ser apenas, lá atrás, um produtor de conteúdo mediano. Por quê? Porque por mais que eu tivesse uma habilidade muito forte, uma potência... Do TDAH, né? Potência do TDAH, perdão. Por mais que eu tivesse uma habilidade forte de comunicação, ou seja, uma potência minha, essa potência não invalidava em nenhum momento as dificuldades que o transtorno trazia. E aí, olha que coisa louca, eu tinha uma potência, cara, eu sou um potencial. Quantos TDAHs não sentem isso? Cara, eu sou bom, porra, mas por que que não anda? Pô, mas eu sou muito bom, eu sei que... cara, mas por que que não vai? Eu recebi uma mensagem de um cara muito famoso essa semana comediante muito famoso mesmo, que ele falou para mim, cara, eu sou isso que você falou. Eu sou esse prodígio. Eu sou esse eterno potencial. Eu sou esse cara... E ele chegou a lugares... Eu falei, cara, é muito famoso. Só que ele falou, e eu perdi muita coisa devido a sintomas do meu transtorno que eu fui descobrir na fase adulta. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Mas pensa o jogador de futebol já que a gente tava falando... Deu jogando bola, né? Pensa, o cara é bom, sabe jogar bola, tem bola no pé. Só que aí, numa jogada, passou um negócio, ele olhou pro lado, ele perdeu. Né? Andreas do Flamengo. Não sei se ele legal, mas pega aí. Andres a bola Pereira. passou, cara. Num jogo uhum. importante, ele perdeu uma oportunidade. Aí, um jogador desse vai pro banco de reserva. lá é na reserva? Frustração. Você tá entendendo? Então, o que eu quero dizer? A potência dele não invalida todas as dificuldades que o transformador traz. Então, cara, enquanto tu não ficar ligado nisso... Tu se sente, a, cara, a pior pessoa do mundo. Aí eu vejo muitos indivíduos que têm uma potência gigante, só que com detalhes pequenos, são extremamente desorganizados, não terminam projetos. Cara, se pedem coisas que são banais pra outros e aí se viram apenas profissionais medianos. Eu, agora estou melhorando, mas muitas vezes eu olhava outras pessoas e falava assim, cara, mas eu sou melhor do que esse cara aí, velho. Eu tenho mais potência, eu sou o melhor comunicador. E por que, que ele, que é mediano, tá tendo mais resultado que eu? Porque ele tem determinadas coisas que meu transtorno me tirava. E isso, se o cara não tiver luz a isso, ele se sente sempre. Você tá entendendo? Então eu não tô falando que você vai ter que se tornar essa pessoa, mas você vai ter que ter ciência disso, procurar os meios para ajustar isso, pessoas se necessário.
2: É, pois é, vai na necessidade de, de um fator externo, né, mais uma vez. Sim. Ma, mas às vezes não tem como, né? Às vezes a pessoa não tem condição de contratar um Márcio, Não sei tem,
1: lá. mas eu não tinha. Aí que tá, Sim. eu também não tinha. Mas Daí, o que, que tu faz? eu fui cri... eu... Oh, Cara, quando eu comecei, eu morava numa kitnet, tá? Eu morava numa uhum. kitnet. Eu gravava, eu lancei um curso. E aí, impossível que sou, lancei um curso. Eu lembro que eu tinha, sei lá, cara, 10 mil seguidores. E aí, eu falei assim, vou lançar um curso online. Ah, lembrei. O que acontece? Eu era assessor. A história foi essa. Eu era assessor. Eu tinha 10 mil seguidores. Já falava de, de TTH Só que eu era assessor de um vereador na cidade. Não ganhava um salário lá, essas coisas assim. Mas enfim, para a realidade do Brasil era um salário ok. Ganhava, posso falar que eu ganhava 3.500 reais. Era esse o meu salário. 3.000 reais é o que eu gasto de tratamento hoje. Tá? Pra TDAH, transtorno bipolar, psicoterapia, é... coisas de atividade física que eu faço, é isso, tá? Por isso que eu sei que não é barato, tá? Enfim, só a medicação do V, você é 450 conto. Aí junta mais medicação transtorno bipolar, junta psicoterapia semanal. Porra, você tá entendendo? Vamos colocar então, porque atividade física tá dentro, o personal tá dentro. Aí é isso. Então olha isso. Naquela realidade, era a realidade que eu tinha eu achava que aquilo era o máximo. Sabe aconteceu? Eu fui demitido uma semana antes de estourar a pandemia. Uma semana antes eu fui demitido. Falei, velho, ferrou. eu já tinha um perfil de TDH, mas assim, eu postava as coisas, a galera compartilhava, não, não levava aquilo a sério como deveria, tá? E eu falei, e agora, mano, o que, que eu vou fazer? Eu tinha 10 mil seguidores, falei, vou lançar um curso. E abri, mano. 21 dias de live, porque eu vi com os fulano fazer 21 dias de live. Todo dia? Todo dia. Dava 50 pessoas na minha live, todos os dias. Eu vendi 44 cursos. Pô, não esqueço, a 675 reais. Detalhe, eu não tinha gravado uma aula. <risos> Falei, caraca, agora eu tenho que gravar. <risos> e aí eu fui, ganhei a grana, foi uma grana que eu nunca tinha visto, tá ligado? Falei, velho, o que, que é isso? Eu sempre fui muito bom também de que o seguinte, eu assumo um compromisso, agora eu tenho que fazer. Você tá entendendo? Água bacana, Galera, né? sabe o que eu faço muitas vezes pra aprender um conteúdo novo? Com os meus uhum. alunos? Eu marco uma aula extra. G quero aprender, sei lá, sobre sono. Galera, tal dia vai ter aula de sono. Então tem que estudar pra eu dar aula porque eu só aprendo dessa maneira. Cara, eu aprendo... Então,
0: essa estratégia que tu tá usando, cara, foi uma coisa que eu percebi muito positiva. Uma delas, a primeira que tu falou que tu se aliou com o Strider... Foi de fazer coisas com outras pessoas, cara. Porque, tipo assim, isso. se o sem groséria fosse só meu, eu teria acabado em um mês. Exato. Isso, isso é um é E a segunda estratégia é se comprometer, tá ligado? Tipo assim, obrigado, eu, eu me comprometi agora publicamente aí 90 dias na academia. E cara. aí tá indo. Aí tu é obrigado, Tem entendeu? Tem que tu, 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 tu se obriga, tá ligado? Essa é um,
1: uma estratégia. Isso. Eu usei ao meu favor, vamos dizer assim, meu funcionamento Eu me jogo nas situações e depois eu resolvo. Mas eu tenho maturidade pra resolver você tá entendendo? Isso aqui é um ponto sério, e aí olha o que aconteceu, aí fui comprar esse celular, falei agora tem que gravar né, e aí mano, comprei celular, comprei dois spots de luz, eu morava na kitnet, e aí eu dava, comprei o tripé, pô esse celular que eu tô inclusive, cadê o celular? Sumiu, tá lá ó, Vixe. esse celular aí ó, esse celular foi o celular que eu comprei naquela época, aí eu comprei um outro que foi roubado né, no último podcast que eu fui, cheguei lá em São Paulo e me roubaram. É. Espero
0: que ninguém me roube aqui, viu? Esses podcasts questionáveis aí. É,
1: então. Aí. Cara, aí cheguei. Aí, aí velho. Aí comprei, eu colocava esse celular lá. Comprei o um microfone, eu dava play, saía correndo. Entregava o conteúdo, tá ligado? E aí eu aprendi no YouTube, cara, a cortar o início e no final do vídeo. Foi desse jeito que eu entreguei meu conteúdo, cara. Cara. Foi ah, desse jeito que eu de edição do YouTube. E, não, eu, não, eu aprendi um videozinho lá, baixei tá, um, tá, tá. um Premiere, ah, mas eu não sei... Eu, não, eu só, não. Eu só sabia cortar o início e o final. Eu não sei mexer em nada disso. Uhum. Uma negação pra isso. E era dessa forma que eu fazia meus posts, eu fazia no Canva, e desse jeito, bem simplesão, cara. Mas tu fazia. Eu fazia, aí que tá o ponto. Aí que tá o ponto. Então, tipo assim, eu também não tinha, cara. Aí eu precisei construir isso. E sabe o que deu? DDH Erra planejamento Desorganizado Pandemia, cara Minha saúde mental Tive recaídos com droga na pandemia Caralho O que aconteceu? Não consegui entregar, mano Deu merda Não entreguei
0: Caralho. Sabe o que eu tive que fazer? Reembolsar
1: Não? Que reembolsar Da onde eu gastei o dinheiro? <risos> da onde? Gastei o dinheiro Comprei celular Comprei as coisas E aí, meu irmão? E os meus 44 alunos? Os primeiros 44 alunos Que acreditaram em mim? Esses vão pro céu. Meu amigo, peguei o celular, um por um, pedi desculpa e garanti que dentro de dois meses eu ia gravar uma produção de cinema pra eles. Todos eles apoiaram, falaram, não, tamo junto, a gente entende. Eu falei, é, que de certa calma, forma,
2: eles entendem porque tem, é, que tem o, pro, o problema que Isso. tu tem era o mesmo
1: que Isso, eles precisam mas curar. Isso, Aí que tá eu Falei meu irmão, tive que assumir a treta, velho. Sim. Nessa hora, muita gente cusca fora. Maturidade, o que, que é Maturidade. É eu tomar a decisão de fazer algo que eu tenho que fazer que vai me gerar incômodo. Que vai doer, né? Que vai doer isso é maturidade, porra. Uhum. E a nossa geração não quer ter dor por nada. Sim. E arcar com as consequências isso, caso tudo isso, passa. Arcar, Aí não é por cima. Isso é. Assumei a treta. Liguei pra galera, a galera entendeu. Cara, três meses depois eu tava gravando Reaprendendo a ver com o TDAH, com o Filmmaker, com tudo estruturado, tudo da melhor qualidade. Deu a volta Então quando você fala pra mim Nem todo mundo tem o um Márcio. Eu também não tinha Mas é. eu vi Você tá entendendo? A diferença da postura Não que eu seja melhor do que ninguém Porra, não é isso que eu tô falando, gente Eu fui o cara que usei droga Eu fui o cara que fiz merda pra caramba Que foi um irresponsável Que, porra, fez tudo de errado, tá? Cheguei lá embaixo Só que aí que tá O enfrentamento A postura frente ao transtorno Ela foi diferente E foi isso que fez total diferença Pro meu resultado e pro projeto tá aqui é, isso que eu, é, é, é por isso que eu cutuco a galera sobre maturidade. Sobre, sobre se desenvolver. Sobre, porra, vamos aprender a lidar com tédio? Vamos aprender a lidar com o que é chato? Vamos aprender a lidar com o que incomoda? Porque eu preciso aprender a lidar com esse processo de dor. Porque quando eu sei... Porque, cara, voltando pra questão do vício. O vício é a fuga da dor, cara. O cara, ele não suporta a dor. Ele é fraco emocionalmente, fisicamente... Ah, meu cara é uma maromba, né? Cara, pode ter certeza que ainda tá faltando coisa que ele precisa de alguma competência que ele tem que aprender. Algo que tem que se desenvolver, não tem? né? Então ele é fraco e ele busca, no vício, não sentir aquela dor. Gente, que é natural. O ser humano tem que aprender a sentir dor. O ser humano tem que aprender a lidar com as situações que não aconteceram da maneira que gostaria, porque nada aí voltando para o assunto que o nosso cérebro é uma máquina de previsões, cara... Do jogo de futebol, né? Por que, que tu não assiste um jogo que foi aconteceu ontem? Porque o cérebro, ele quer ter controle. Ele quer ter controle. E quando ele... Por que que ele fica toda hora trazendo pra você... Imagens sobre... Porra, vou imaginar como que vai ser lá hoje no Sem Groselha. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Eu vou ter controle do que vai ser aqui? Não, não porra. Só que ele quer trazer essa falsa sensação. E aqui que tá o maior ponto de frustração e de infelicidade das pessoas que a gente não tem controle, que é o que você falou. E aí entra num ponto. O maior elemento que existe que causa incômodo é a imprevisibilidade. O mundo e a vida é o cara, olha que coisa. Olha essas pessoas aqui, ó. Como que é o nome do cara de fone lá, ó? O Fernando. O Fernando. O Fernando. Eu nunca imaginei que eu ia conhecer você. O que, que é você aqui hoje? É uma imprevisibilidade na minha vida? É, e
2: ele não imaginou que tu ia acabar de chamar é,
1: Exatamente. Isso é uma imprevisibilidade. Uhum. A vida, ela é uma sequência de quê? De imprevisibilidades. As pessoas, quando não entendem que não tem o controle e que a vida é eu saber bater a imprevisibilidade, bater no peito e envergar a imprevisibilidade, o Fernando poderia cair pra trás da cadeira? Ele, opa, tal, não sei o quê... A galera não sabe lidar com a imprevisibilidade. E a nossa vida é uma sequência de imprevisibilidades. Você não sabe como é que vai ser teu relacionamento. Você não sabe como é que vai ser teu trabalho. Você não sabe como é que vai ser esse podcast. Cara, você imagina o que você quer pro sem groselha. A questão é, vai acontecer o que você imaginou? Não. É preciso eu ter esse viés da visão de futuro pra que eu me engaje numa série de atividades. Só que o que acontece no meio do caminho é o fator que vira o jogo, que é o fator da imprevisibilidade. E o que acontece é que as pessoas elas não sabem lidar com isso. Porque o imprevisível é um terror pro nosso cérebro. O nosso cérebro, ele prefere ficar num relacionamento fadado a merda do que imprevisibilidade de terminar e de buscar algo novo. O nosso cérebro, ele prefere ficar no emprego que ele tá sentindo dor, mano. Esse emprego tá uma merda. Tá doendo ficar aqui. Só que eu prefiro a dor do conhecido do que... O desconhecido. O desconhecido e o imprevisível pro cérebro é terrível. Porque o nosso cérebro é uma máquina de previsão. E o imprevisível é aquilo que ele não consegue prever. Olha a treta. E aqui que entra no ponto que a gente fala de felicidade. O que, que é felicidade? O que, que eu posso Sim. colocar como felicidade? É eu entender e aprender a lidar com o imprevisível, cara. E muito mais do que isso. Se o imprevisível dá medo, o que, que eu preciso ter então para lidar com o imprevisível, coragem como que eu consigo desenvolver coragem? força física e desenvolvendo competências se eu sou um cara fraco, frustrado eu não tenho coragem pra enfrentar o imprevisível se eu não tenho coragem pra enfrentar o previsível eu nunca vou experimentar um gostinho de felicidade até porque você quer uma felicidade, uma... vamos imaginar o cara quando ele ama alguém o que, que é amor, cara? Amor é você se entregar totalmente ao imprevisível, velho. Tu amar alguém, tu amar a tua família, tu amar uma pessoa, é você se entregar totalmente ao imprevisível, mano. Tu só ama, velho. Explica. Tu ama. E aí? É que é coisa mais imprevisível do que amar alguém. Tu não sabe o que a pessoa vai fazer com você, mano. E aqui, de todo tipo de relacionamento que eu tô falando, tu não faz ideia. Mas tu se joga no imprevisível e tu é feliz naquele imprevisível tem os momentos de felicidade ah Simon, tu é feliz? cara, tem momentos de felicidade felicidade sobre isso, ninguém é feliz a todo momento entende? é experimentar isso, só que pra experimentar isso, olha que coisa louca o cérebro, ele tem medo do imprevisível a única forma de eu experimentar momentos de felicidade é eu tenho coragem só que se eu for um cara frustrado que não desenvolvo força física, não desenvolvo competências e aqui começa por pequenas coisas todos os dias eu nunca vou experimentar isso eu vou experimentar essa tal felicidade onde Na pornografia, droga. na droga uhum. louco é. isso né? Como é, difícil ver, é, é uma visão é, é diferente de felicidade né? é, é o que eu É a maneira que eu enxergo né? Tem claro. várias maneiras Mas é dessa forma que eu encontrei hum. Esses dias eu tava lá na, na Na imersão lá, né, cara O pessoal foi Pô, terminou a imersão Eu fui comer, tinham vários alunos que acabou acompanhando a gente no, no comer com a gente Cara, eu fui no banheiro, velho Tava num, numa hamburgueria, eu fui no banheiro, mano E mano eu, eu tava mijando no banheiro e Vem assim na minha cabeça. Caraca, velho. Essa galera que do Brasil todo vê atrás de você mesmo, né? Eu pensando, né? E isso é uma coisa que o TDAH também tem dificuldade. Esse autodiálogo interno a gente tem dificuldade. De conversar, de trazer soluções e de trazer coisas. Não sei se você é assim, mas geralmente tem. E aí eu tendo essa autoconversa comigo, geralmente a gente ouve um monte de som, um monte de barulho, uma gritaria de um monte de lado, mas não, não um autodiálogo, né? E aí eu falei assim, caraca, velho, essa galera veio de Manaus, veio da Bahia, veio de uma pessoa do Sul, tinha gente de Florianópolis. Aí eu passei assim, eu olhei pra Minas Feiras, assim, sabe, eu sou meio doido, converso sozinho, né? Eu olhei e falei assim, caraca, velho, essa galera gosta de você, mano. Tô todo errado, tu todo assim, meio, meio desse jeito, tem essa galera veio tu gosta de você. A hora que essa ficha caiu pra mim, olha que louco. No palco eu tava hiperestimulado. Pá, igual eu tô aqui agora. Mas no palco era eu, né, hiperestimulado, etc. Aquele momento que a minha ficha caiu naquilo, eu tive a sensação, sabe do quê? De que eu servi, de que eu fui útil. Aquele, aquela fração de segundo, eu, eu entendi, eu senti felicidade. Só aquela fração de segundo. Porque aquela fração de segundo, ela se tornou eterna pra mim. Aqui, ó, me arrepia. Que gostoso, aquela cara. fração de segundo, eu senti um elemento que o ser humano... Ele, não, ele busca a resposta, mas ele não o encontra. Que é o elemento da eternidade. Naquela fração de segundo que eu tava dentro do banheiro, que eu identifiquei tudo aquilo que eu tive aquele alto óleo, que eu falei assim, caraca, mano! Eu tive felicidade. Então, pra mim, uhum. felicidade é isso. Foi aquela... Eu perceber tudo isso e aquela fração... Aquele momento, cara, que Deus tem, eu... que eu vou morrer com 120 anos de idade... Quando eu tiver 120 anos de idade, essa fração de segundo deu dentro daquela Pois É, é o que eu ia falar. ela vai ser eterna. Ela foi eterna pra mim. E o que, é que o senhor não busca? Eternidade. Uhum. Tipo, a pra, minha visão,
2: pra tá? tu foi uma fração de segundos, mas tu vai lembrar dessa pessoa. Exato! Fração uma porque vida inteira, essa né? fração
1: de segundo ela representa a eternidade. Sabe o uhum.
0: que é mais curioso, cara? É que como essa felicidade é meramente uma questão de
1: percepção. Percepção. Sempre Ótimo. a
0: felicidade é questão de percepção.
1: Exatamente. Só que é aí que tá. Porra, é uma questão de percepção. Porque, tipo assim, é,
0: é até aqueles discursos
1: clichês, a gente abateu vários cara. clichês profundamente mano, aqui. Mano, né? foi legal pra caramba, eu gosto dessas discussões. Achei que ia falar de comportamento, não sei, Que a galera tá me xingando aí, só pra saber não, né? Mas é, é tipo assim, que... pô, se... Se, se qualquer tiver peço, problema é de vocês também, Dani. Se qualquer pessoa que estiver em casa acompanhando
0: a gente hoje ou assistindo depois, parar e pensar nas coisas que tu tem, que tu já conquistou, tu se sente feliz,
1: cara. Então eu penso aqui, pô, só cara, que é a gente que que fez o sincronismo. Mas isso pô. é uma... Aqui que tá um detalhe. Essa questão de gratidão, vamos fazer assim... Não, não é, é sobre gratidão. isso, né? Não é só sobre isso. É so, olha isso. Eu tenho isso daqui. Aquele maluco lá também tem um monte de coisa. Ele poderia ser grato ao dinheiro que foi lhe dado. Às mulheres que caem na cama dele todo dia. isso não traria felicidade pra ele. Porque está atrelado a um sentimento de utilidade. De eternidade. Na minha opinião, tá? Isso é o Simon falando no caso. Uhum. É, você tá teria, teria que perguntar
2: pro, pro Daniel que perguntar Zé. Pra ele, mas
1: pelo que ele falou na entrevista, Sim. não foi isso. Porque ele falou que tava se sentindo frustrado, Entendi. que ele não tinha referência naquilo, que não fazia não mais sentido. Se sentia pra ele. útil, no caso. Não se sentia útil. Então, mano, resumo dessa história toda que envolve lidar com transtorno psiquiátrico. Nós estamos falando de mente humana. Uhum. Aprenda. Desenvolva. É, aliás, regule o que é comportamento desinfuncional. E aprenda a desenvolver a tua personalidade de maturidade. Sendo útil, uhum. se, se servindo, para que você tenha mais. As pessoas, cara, aquele momento para mim, é um momento que, esse momento de atendimento é um momento que, em, muitas, em diversas situações na minha vida, eu vou falar: isso aqui, porra, vale a pena pra cacete. A dor do processo, a dor de estudar, de fazer, de correr, de ver um monte de coisas às vezes não dando certo como a gente gostaria. Porque não é que não deu certo, é a nossa. Cálculos. É o nosso cérebro querendo prever, querendo ter controle. Vale a pena por isso. Para aquele aquela fração. Eu poderia então... morrer ele Eu ainda brinquei, ainda falei, assim, cara, eu poderia uhum. ir embora aqui. Olha que louco! Eu poderia ir embora. Agora eu não quero, não. Pô, não fala Porque isso, pô. Se eu fosse embora, se eu fosse embora eu ia sentir pena de ter ido, porque eu sei que eu tenho muito mais coisa pra construir. Sim. Mas eu não ia ficar triste por ter ido. É diferente, velho. Quando tu consegue perceber que você tem, pe tem pena por ir embora, mas não tristeza por ir, é porque as coisas estão caminhando e você tá começando a entender o sentido disso. Sacou? Uhum. Quando você começa a separar. Não, eu não posso ir. Não, não, cara. Eu tenho pena, se eu for. Pena porque eu tenho coisa pra caramba pra construir, pra fazer, pra servir. Sabe? Sabe? Gostaria de chegar a determinados lugares. Agora. Medo? Não mais. Uhum. E, e da onde tu tirou.
0: Tu quer fazer uma pergunta? Não. E da onde tu tirou essa questão da utilidade, assim? Da Por... Uti... Cara.
1: Por que, que tu resolveu. Isso tá atrelado ao teu método. Isso. isso a questão da utilidade é só se você. Fosse... Eu, eu acredito de verdade que. A única. Uma das. É, a, a forma que eu consigo. As pessoas falam, né? Corpo e mente, uma coisa só. Eu não, eu não acredito naquela questão de você mudar a mentalidade. Eu acredito em questão de você mudar comportamento pra que, mudando o comportamento, você comece a ter visões e, 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 e uma mentalidade diferente sobre o trinério das coisas. Então, cara, é aquela coisa. Não adianta nada eu ficar em frente ao espelho falando que sou isso, que sou aquilo e não conseguir moldar determinados comportamentos no meu ambiente, na minha vida, pra que eu consiga realmente ser aquilo. O erro, na minha opinião, das pessoas. E de muitos gurus que a gente vê aí É que eles gostam de falar sobre mudar a mentalidade Antes de mudar comportamento Eu acredito verdadeiramente que a gente primeiro Precisa mudar comportamentos que esses comportamentos Que as influências do ambiente vão começar a influar, influenciar a nossa habilidade Por exemplo Quando eu falei pra você que eu, que eu me jogo nos ambientes Cara, quando eu comecei a me jogar em determinados ambientes Eu não me sentia nem um pouco preparado Pra estar nesses ambientes Se eu tenta, Você tá entendendo? Eu precisei me jogar ter comportamentos que aquelas pessoas tinham, aprender e a começar, de certa forma, a pensar como aquelas pessoas estavam pensando, a agir como aquelas pessoas estavam agindo. Você tá entendendo? Então, é, essa é a maneira que eu acredito. Então, olha, olha que coisa louca, né? eu O exemplo que eu dou, por exemplo, de... Cara, de treinar e de físico. Velho, cara, tem um ano que eu tô fazendo isso assiduamente. Um ano! Uhum. Só agora eu fui ter, por exemplo, aquela coragem, até porque o ambiente proporcionou. Só que se fosse talvez a... a... Eu não teve vergonha nenhuma de falar não, velho. Eu sou falho, eu erro. Eu mano, eu sou o cara mais, sabe? Eu tenho inconstante várias coisas. Eu não sou melhor do que ninguém que me acompanha, que me vê. Meu, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, eu sou o cara que vou errar, que vou ser inconstante, que tem dia que eu acordo que eu tô puto, tô triste pra caramba. Aí eu falo, pô, sai mas e aí, velho? Tu ensina tudo aquilo lá, cara? Como é que você tá aqui nesse jeito, se eu penso, né? Aí eu tenho uma frase que me acompanha, que é assim, um dia tudo bem, dois dias jamais. Aí é. eu falo, Saimo, um dia tudo bem, velho. Maratona essa série aí, se sente desse jeito, você tá cara, faz parte do ser humano, você tá entendendo? sai porra, hoje tu não foi treinar, né? Aí eu penso, caraca, mano, tu não foi treinar, hein, Sam? Aí eu, beleza, tu não foi treinar. Aí eu, no outro dia não, no outro dia eu vou. Uhum. Que é o que me regula, tá ligado?
2: É, é, o, é o clichê, tu também é filho é, de Deus. Então,
1: pois é, então uhum. tipo assim, mano, é o que me mantém constante. A minha inconstância, mas entendendo o comportamento, entendendo como eu funciono e tratando a disfunção, ela, e sabendo lidar com ela, abraçando ela... Igual aquele amigo teu. Por que, que eu falo que você ia abraçar a tua falha com o melhor amigo? É, 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 é a melhor coisa. Porque, mano, aquele amigo teu, tu fala seu assim, filho da mãe, não volta pra aquela mulher. <risos> o que, que o cara faz na outra semana? Ele volta, velho. Tu vai mandar o cara embora? Tu vai xingar ele? Vai xingar, você vai. Mas tu vai abraçar ele e falar, pô, meu, vem cá, velho. Tu, tu tá vacilando, mas vem cá. Então, quando a gente é inconstante, quando a gente falha, no lugar da gente ser um julgador, no lugar... cara, e aqui eu, não tô, aqui eu não tô sendo bonzinho, não. Porque, olha só, Tu tem que entender que você pode ser um pouquinho mais duro com você. Quando eu falo assim, galera, acho que eu tô... Não, porra, tu pode ser mais duro com você. O problema é que vocês não são. Essa história de tá tudo bem, tá tudo certo. Porra, meu irmão. Nem sempre tá tudo bem, nem sempre tá tudo certo. É por isso que tem um monte de gente fraca, <risos> imatura, mimada e vitimista por aí. Ai, tá tudo bem eu ficar aqui agora. Não, meu irmão, tu tem que cumprir determinadas coisas. Vamos, né? Mas, entre tudo, conta, é, Todavia... Até ri <risos> Tem determinados momentos que você vai ser inconstante. Então, porra, saiba lidar com isso. E Sim. hoje eu sei. Se tornou muito mais leve, se tornou muito mais tranquilo, eu consegui ser constante. Eu acho que, tipo assim, ó,
0: o, o, a grande sacada que tu passa... É não só o tratamento em si. O tratamento é a base.
1: Cara, mas, é o
0: feijão com arroz. Mas o, o, é até uma questão aí, outros clichês, né? Do autoconhecimento. Tu Sim. sabe as tuas limitações e tu tem uma estratégia
1: pra cada coisa. Só que esse autoconhecimento. Cuidado! Olhar pro interior. Meu amigo, para de ficar olhando pro teu interior porque Das duas, uma, ou tu não vai achar nada, ou o que você vai enxergar é pior e você vai sair mais frustrado ainda. É por isso que eu falo de utilidade. As pessoas, elas ficam buscando se conhecer lá dentro e mergulhar num profundo processo de autoconhecimento. E aí, sabe o que elas encontram? Só um fudido Exato, mano! Mas eu tô falando é isso, cara! É por isso que esse negócio de autoconhecimento, cuidado! Uhum. Porque quando tu olha pra dentro, tu vai ver que você é mais ferrado do que você realmente É. Então, vamos fazer diferente. Vamos ser útil. Vamos passão. Vamos é, mas, sentir intimidade. Mas utilidade. acho legal tu, tu sim, ter é o autoconhecimento não? e quando sim. tu descobrir
2: aquilo, tu ah, admitir é que é... Aquilo, isso, é o que eu falei.
1: Buscar. Você entendeu o sentido aqui agora, sim, né? Sim, sim, sim. É, é o autoconhecimento no sentido de você entender suas competências, entender que você é, mas não de ficar naquela coisa de, cara, vai ter gente me falando falando tipo, buscar muito só os pontos disso. positivos, Meu irmão, né? irmão, a verdade é que quando tu olha lá dentro, tu é pior. Tu é pior, velho.
0: Isso que tu tá dizendo também é a questão assim, ó, por que que quando tu pega um cara que é adicto em drogas, por que que tu tem que trocar o ambiente dele, senão oh, o cara não vai um mudar? é um exemplo
1: disso? Tu na, a guerra do Vietinã, na guerra do Vietnã, os soldados eles eram viciados em ópio, né? Uhum. E quando acabou a guerra, o governo americano ficou com muito medo de que poderia acontecer uma infestação de ópio nos Estados Unidos. Né, o de. de da, daquela galera lá. E aí, é, então, e aí colocou a galera, né, no, nos centros de reabilitação, etc. E olha que interessante, mano. A gente já sabe, pô. Já? <risos> que merda.
2: Porra, podia ter fingido, é, né? Agora, ah, então,
0: não, foi... eu não tô fingindo nada aqui, nós estamos sinceros, velho. Ah, é que já veio muito psicológico, tá fingindo. Eu não posso
1: contar. Oh, mas mais, a galera eu em eu casa não. não, não, não Vamos contar pra galera em casa, então, porra. A resumindo a história, a galera não ficou infestada de ópio, entendeu? Porque mudou o ambiente. É isso. O ambiente era não ruim, creio. era uma merda e, e passou a ser bom, né? Não mudou o ambiente, não uhum. tinha acesso. E outra coisa, as dores e tudo aquilo, aquele contexto que eles estavam ouvindo, não, 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 não tava vindo mais uhum. no. Na casa deles, a galera é com... um cara hoje que tu tá. Estabilizado. A primeira se, coisa.
0: Se tu fosse pra um rolê hoje, assim, que tivesse a droga que tu era viciado, tu tá fudido. Já começa Cara, por aí.
1: A primeira coisa é. Não vai. Não vai. <risos> Cara, é sério. Tem amigos na minha casa que não podem frequentar a minha casa. Ponto. Caralho. E Simon, sabe por quê? Eu vou resistir a primeira. Sim. A segunda. E já é uma energia. Cara, né? velho, deixa eu te falar. Quando você começa, é muita energia. O seu cérebro, o gatilho, você já sabe. A galera vem de psicóloga, que eu esqueço. Né? Mas, cara, quando você começa a chegar num ambiente... Ou, oh, eu falo, o período que eu fiquei aqui em Floripa, que foi quase um ano, eu nem percebi. Nem, ó, oh, pum. Em Londrina, eu tenho, que, eu tenho determinadas lutas. Por quê? Quais é, são as determinadas lutas? Olha isso. É eu chegar cansado do trabalho e sentar no meu sofá. E aí eu faço assim, puxa, agora eu queria dar aquela aliviada na gritaria que tá na minha mente. E eu lembro que na época que eu usava, a minha mente silenciava. Você tá entendendo? Uhum. Aqui não, aqui era um outro ambiente, eu nem... Olha isso! Pô, não... mas, mas com e cocaína olha isso. a mente silenciava? Opa, a gritaria mental... Opa, o que a cocaína faz aí na minha cabeça é que toda aquela gritaria mental, ela... Caralho. Cessava. Achei não que sentia. era o contrário. Não, cara, toda aquela gritaria mental, ela ó... Você sabe. Olha que eu recebi uma notificação olhando por lá, tá vendo? Não dá. Você tá entendendo? Uhum. Então, o que que é isso? É ambiente. Aqui. Por quê? Porque aqui, pessoal... Aqui, aí que tá o ponto, né? É, se eu saísse pra determinados lugares, aquela, aquela vontade, ela vem. Então, eu tenho que estruturar todo o meu estilo de vida e minha rotina, senão e não, não dá. E o ambiente também, principalmente as pessoas, as né? Pessoas, as pessoas as vezes, são Então, ambiente. as pessoas, elas não faziam parte disso. A conversa era outra, o hábito era outro. Sabe? Então, a primeiro ponto, é a, a, a velha história lá do é. ópio que a gente tava falando. Por que que não aconteceu essa infestação de ópio lá nos Estados Unidos? Porque mudou tudo, porra. Todo o cenário. O cenário de guerra, uhum. o ambiente daquelas pessoas, a vivência daquilo. Colocaram elas lá. A... Se eu não me engano, agora eu não lembro o número exato, mas apenas 3%, só que voltaram, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Era por aí. Era também. isso. Apenas 3% foram reincidentes. Uhum. Então, tipo... É, para uma mudança de comportamento, cara... Eu costumo falar que a gente precisa de uma informação... Só que só informação não muda o comportamento... A galera tá cansada de saber que não pode é, usar Bebê. determinadas coisas... Beber, fazer qualquer coisa... Sei lá, dentro de um comportamento aí... Uhum. Pô, eu não posso... Ver pornô... Ver mas... pornô... Só saber que eu não vou poder ficar vendo pornô... Vai mudar o meu comportamento de ficar assistindo 10 pornô? Não... Informação... Depois que eu preciso é de ambiente tá? Depois de pessoas, porque olha só, eu preciso de informação, de informação, beleza, só informação ajuda, não. Eu preciso de um ambiente estruturado, mas só informação e ambiente estruturado ajuda, não. Eu preciso de pessoas e uma coisa muito importante que é acompanhamento. Acompanhamento. E aqui, cara, por exemplo, quando a gente fala de pornô, né? Cara, como é que o cara vai ter um acompanhamento no pornô? Cara, às vezes, ter uma atitude simples como, por exemplo, meu irmão, pega um cara de confiança teu, pô. Tá ligado? Eu, eu tive isso quando tava tendo recaídas na droga. Eu toda vez... Eu tinha que passar pela vergonha... De pegar o telefone, de ligar pra um amigo meu e falar... Oh, acabou de rolar isso, cara. Tá acontecendo aqui agora. Você tá entendendo? Nossa. Então... E, e foi então, isso, é bom, cara. É bom ter alguém de... Pessoas, nesse uhum. caso, né? Pessoas ali. Uhum. Que, cara, você a, 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 a... tem que... E outra, o processo de você assumir e passar uma vergonha... Vamos dizer assim é fundamental que é o processo do quê da dor que é o processo de você ter uma maturidade para assumir a chincha. na próxima vez tu sabe a consequência já exatamente você tá entendendo então isso tem que ser muito claro cara guarda uhum. quatro coisas para mudar comportamento aí para qualquer coisa qualquer hábito que você queira construir qualquer coisa mesmo atividade física é... e aí tu perguntou né como que funciona o método do eixo esses quatro pilares o que, que é o método do eixo? Eu passo por essas... Quatro... O método do eixo é um processo de mudança de estilo de vida, tá? Como assim, Simon? Tem a psio... Tem a medicação que o cara vai ver com o médico, a psicoterapia e a mudança de estilo de vida que na minha na minha opinião é o pilar chave que o cara vai conduzir até o final da vida dele. Como que eu faço um TDAH ficar engajado, né? E até o final e etc. Aí no método do eixo, primeiro eu entendi que não pode ser, não era um curso online. Que curso online o cara comprava e abandonava. Então eu criei um processo misto de acompanhamento, tá? O cara, ele recebe, são oito semanas, cada semana com um tema específico, inclusive criação de maturidade, que é o que eu pego forte no método do eixo. Criar maturidade, criar resiliência, saber lidar com as tretas, própria teta, virar adulto, né? É. Eu, cada semana uma coisa, relacionamento, formação de hábito, enfim, cada é, profissional, cada semana eu digo que é pra... Colocar, e aqui tá. Não é pra mudar drasticamente a vida do indivíduo. Cara, os caras que falam que vai mudar drasticamente, eu fico puto, velho. É pra pegar o cara que tá. É pra colocar no eixo. Eu digo que o método do eixo é só pro cara ficar no zero. Pra partir daí ele conseguir começar a fazer alguma coisa na vida. Tu sai do meu? negativo. Isso, né? Isso, porra, sai do negativo, meu irmão. Tu tá no menos dois, tá no menos três, vamos começar a melhorar. Uhum. Esse cara que fala agora você vai não sei o quê, foge. Foge dessas coisas, galera. Eu comprei todos esses cursos, eu comprei e gastei dinheiro pra cacete <risos> e fazia grito. Mas, rapaz, sabe essa informação? É, vou falar aqui. Eu vou falar <risos> que é real. <risos> Ó, eu lembro, cara, olha como é que é, a falta de informação é perigosa, velho. Uhum. Eu trabalhava nessa árvore, lembra que eu falei? Qual? Na Arbo, nessa, na, chama Arbo, que é aquela da, da mesa da que eu mesa. falei, que o cara me evoluiu, ah, tá. que o cara foi o líder e me ajudou. Aí eu trabalhava nessa empresa e eu tinha acabado de participar de um desses treinamentos de três dias de inteligência emocional, tá? Tem uns que é válido é, pra gente. É o genérico. Então, cara, famosíssimo que eu participei aí. Agradeço, tá? Sou grato, vamos falar assim, porque foi o meu primeiro contato com esse mundo, assim, vamos dizer, de desenvolvimento. Uhum. E aí tinha um negócio que eles faziam lá, que você tinha que dar uns gritos, tá ligado? De manhã, durante o dia, pra se energizar, velho. Você imagina o TDAH, né? Eu Sim. sem saber de nada, desmotivado, cara. Sono, desregulado oh, Tudo errado, mano. Tinha nada a ver com dar grito, tá ligado? E aí eu tava mal, assim, desfocado. E eu falava, opa, eu tô... tenho que ir lá no banheiro. E eu ia no banheiro, velho. <risos> Eu ia no banheiro fazer isso, <risos> tá ligado? Sim. Porque é falta de informação, cara. É não saber como funciona o comportamento humano, tá uhum. ligado? Não entender de psicoeducação, não saber nada. E eu me achava um merda, cara, porque eu ficava dando os gritos. Aí os caras mandavam uma planilha... Olha isso, os caras mandavam uma planilha da vida extraordinária, cara planilha da visita Tdh é um atestado de morte, de sofrimento. Porque o cara coloca assim, ó. Tá, tá a tabela do dia, né? Sete da manhã até meia-noite. Aí os caras fazem você escrever assim, ó. Acorda às sete da manhã. Sete e quinze você lê um livro. Sete e meia você medita. Não, sem contar o banho gelado às é cinco horas. Você tá entendendo? Eu achava tinha que tomar banho gelado. E não sei o quê, aquelas coisas. Não que banho gelado não seja... É pra dar um choque. Tem um, um viés interessante no banho gelado só, só pegar... Né? Isso. Mas aqui que tá o ponto, cara. Não é isso que vai fazer o, a, a transformação radical, tá ligado? E essa galera pegou essas informações e trouxe como se fosse precisa tomar o banho gelado e precisa meditar, precisa fazer isso. E criou um sistema impossível para um indivíduo que tem um TDAH, por exemplo. Olha que coisa louca. A 4 Tomo banho gelado. E aí, olha aqui, medito. Corro na academia e preparo gratidão. E parará. Sabe, tá ligado aquelas <risos> coisas? Grito. Mano, aí eu acordava. Acordava de manhã, né? agora vai! A minha rotina da vida extraordinária vai aqui agora. Aí começava de manhã, né? E banho gelado, já pegava. Porque, mano, banho gelado não funciona pra mim. Se funciona pra você, parabéns. Mas pra mim não funciona. Aí eu já saía de lá, né? E falava assim, agora vai. Aí eu ia... Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Vou cumprir a coisa aqui. Aí tinha que ler um livro por semana, cara. Os caras colocam umas coisas assim, absurdas. Caralho. Que quando você vai começar Não a fazer a livro é em um impossível ano. pro TDH, velho. O TDH é aquele cara que acorda de manhã e faz assim, ó. Eu acordo de manhã, e aí eu vou passo na cozinha e aí eu vou, uh, vou tomar o um café. Aí tô passando o café, eu olho pra TV, eu ligo a TV. O café tá passando, eu ligo a TV. Aí começa a ver o jornal. Aí eu olho pro Tobias, meu cachorro, eu tenho que colocar a comida dele. Aí o café tá passando, o jornal tá ligado, eu coloco a comida do Tobias. Enquanto eu coloco a comida do Tobias, eu lembro que eu tenho que passar a camisa para ir pro trabalho. Aí eu largo a comida pela metade, o café passando, a TV com o jornal ligado, passo uma manga da camisa, vou correndo pro trabalho, chego atrasado no trabalho. <risos> Essa é a vida de um TDAH. Você tá entendendo? olha tá rindo porque isso. E aí, velho, você se conseguir controlar tudo isso, meu irmão, eu me senti sem fazer tratamento na época, eu me sentia um merda, eu falava, o problema sou eu, eu sou incompetente, porque eu não consigo tomar banho gelado, fazer atividade física por tantos minutos, ler um livro por semana, meu irmão, eu falo com meus alunos, tem que ler, tem que ler uma página, meu irmão, é uma página, caraca, meu, é uma página, começa por aí, pô, tu nunca leu na vida, cacete, tu nunca leu um livro, começa lendo uma página. Ô, oh, um dia que deu legal, pô, li uma página. Caraca, li duas, dopamina. Caraca, moleque. Porra, legal isso aqui. No outro dia, volta a ler uma. Se leu dez 10, é bônus. O que estruturou a minha vida foi que eu aprendi a fazer mínimo. Nossa, tu é vagabundo, hein? Não, porra, eu aprendi que era estratégia que funcionava pra mim. Ler uma página. O dia... Sabe como é que comecei a fazer atividade física? Vocês vão dar risada o dia que Eu fui caminhando, mas o dia que eu não fazia nada Eu coloquei que o mini hábito era fazer uma flexão do lado da cama Aí eu deitava na cama eu falava, porra, Simon, tô um vagabundo hein, Nem uma flexão do lado da cama Aí eu levantava puto comigo e fazia minha flexão Pode parecer besteira Mas aquele Marinho. não era o projeto do Simon Bombado Era o projeto De um constância. estilo de vida saudável De eu começar a ter constância E aí, porra, você segue esses gurus por aí Que falam essas coisas, você se frustra Aí eu ficava no banheiro gritando Na segunda semana Cara, na segunda semana não tava mais acontecendo nada. Uhum. E aí eu me senti o quê? Um medo frustrado é. de novo. E essa o que eu queria? Comprar um outro curso.
0: Mas, não, Mas tu não acha é, que eu... o problema é. O problema
1: é estratégia.
2: Sim, mas tu acha que o problema não, fu não funciona só pra TDAH? Não, não, pra não mim não. Na problema.
1: minha opinião, não funciona pra ninguém, com todo o carinho e respeito.
2: É que acho que essa parada não, do. Calma tipo... que caraca,
1: falei que não funciona pra ninguém, os caras vão me bater. Calma, tá? Mas na minha opinião, cara, é assim: sempre tem que entender uma coisa. E aqui é muito sério, tá? Voltando a falar sério, que a gente fala brincando, mas voltando a falar sério. Uhum. Entenda como você funciona. Como? Psicoeducação e informação. Se tu tem um transtorno, vai saber como é que você funciona. Por uhum. quê? Porque aquilo que funciona pra ele, não funciona pra mim. Porque eu funciono de maneira diferente. Você funciona de maneira diferente que eu. Uhum. Então, cara, não adianta eu pegar... É por isso que dentro do método eixo não tem aquelas fórmulas mágicas. Tem um escopo, uma estrutura, pra cada um adaptar a própria realidade. É isso que as pessoas têm que fazer. Só que as pessoas estão tão preguiçosas que nem isso as pessoas querem fazer. Você tá entendendo? Sim. Então, a galera que é uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Tu tem que entender de como você funciona, entender qual estratégia vai funcionar pra você e colocar em ação. O problema é que, inclusive, a galera quer repetir a mesma estratégia que não dá certo todo dia. Porra, meu irmão, tu tá todo dia tentando fazer do mesmo jeito, cara. Então, eu sempre uhum. falo, mini hábito pra tudo na vida. Tudo na vida. É a estratégia que funcionou pra mim, cara. Eu sou o maior procrastinador, porque além de procrastinador, eu tenho um transtorno em que eleva o meu nível de procrastinação. Então, se eu sei que naturalmente sou procrastinador e que tenho um transtorno que potencializa minha procrastinação, cara, peraí. Eu tenho que, então, traçar uma estratégia. Adianta eu querer ficar me cobrando ler um livro por mês? Não vai dar ler um livro por mês. Adianta eu querer ficar me cobrando fazer uma hora de leitura, ler 20 páginas? Porra, se eu tô sem energia nenhuma... Acabei de falar da desregulação emocional do TDAH, da dificuldade de se manter uhum. constante. Olha, olha quantas coisas a gente coloca. Pô, é, é o cara que quer mudar tudo de uma vez só. Então, qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu vi que funcionou pra mim do mini hábito, cara. Sabe? Olha aqui. Tem que parecer ridículo. Como assim? é? Sabe o erro da galera? A galera quer mudar de vida no domingo no sofá, você já sabe disso, todo mundo fala aqui, né? Aí no domingo no sofá tá tudo certo, teu time ganhou, você tá empolgado comendo aquele pedaço de pizza, né? Empolgado, a tá ali, não sei o quê. Aí você fala: Não, amor, amanhã, amanhã eu vou começar. Aí você traça um plano maravilhoso, porque seu cérebro adora criar plano, né? Até porque no mundo das ideias. Ele te dá essa sensação de controle, inclusive libera dopamina. Só de você tá pensando naquilo? Oh, visualiza aí. Porra, você começa a pensar. Só que na segunda-feira, meu irmão, você já acorda batendo o dedinho no canto da mesa, do, da, da cama. Você tá entendendo? Aquela pizza que tu comeu de noite não fez gestão direito. Você acorda cheio de azia, tá ligado? Acorda sem vontade nenhuma. Tu acha que você vai implementar a mudança? Não vai. Então qual que é o ego A gente imaginar mudar no nosso melhor dia. Tem que começar na sexta. Não, não, não. <risos> você quer implementar algum hábito? Pensa o pior dia da tua vida. O dia que tua namorada terminou com você. Que deu a maior treta do mundo. Nesse dia, você vai conseguir seguir aquele hábito. Aquele mini hábito. Se no dia que deu tudo errado, você conseguir fazer aquele mini hábito. No dia que deu tudo errado na minha vida, eu consigo chegar na minha cama e fazer uma flexão. Mas eu não consigo na academia. Uhum. no dia que deu tudo errado que a treta estourou seguidor me xingando me hatearam aqui no Sem Groselha falaram merda eu vou chegar e falar assim puta que pariu vou fazer minha flexão e vou ler uma página no livro puto mas vou conseguir porque aquele mínimo pra mim é possível no meu pior dia então cara a regra pra formação de hábito é imagina o teu pior dia Para. aí olha o que os caras fazem vida extraordinária vida extraordinária é o que? até um dia perfeito olha que erro então, toda vez que eu escrevi meu dia perfeito, eu me frustrava. Porque, gente, não tem porra de dia perfeito, cacete, cara. O dia dá mais errado do que certo, velho. Vamos tá pra real. Sai do mundo cor-de-rosa. O mundo real é guerra. Tu nasceu, tu tá convocado, meu irmão. Se vira. Então, cara... Aí, os caras, quando colocava a vida extraordinária... Cara, vamos olhar pra nossa vida... Não tá extraordinária não, porra. Nós estamos batalhando pra fazer acontecer. Não tá nem ordinária. Entendeu, Como é que vai ficar né? extraordinário? Você tá entendendo? Então, cara, quer formar um uhum. hábito? Quer formar um comportamento? A galera fala que eu sou desmotivacional. Porra, eu, talvez eu seja, mas isso aqui motiva também, tá? Eu sou meio motivador. É, tem porque ser porque honesto, fala, né? É, cara, Pô, a melhor coisa, quando eu parei de ficar caindo nessa baboseira. Uhum. Essa gruselice. É, é que a
2: parada, eu meu. acho que é tipo aquilo oh, que tu falou meu. do... <risos> De querer evoluir um pouquinho, né? Tipo, ah, tu tem uma vida muito ruim. Tu, tu vai, pra tu ter uma vida extraordinária, um... Porra, é um há anos, e... talvez. Não, mano, então, bom. talvez... Ah, ah, tente ter uma vida menos merda. Talvez seria ah, algo mais é sério e ia, ia funcionar melhor.
1: Exato, aquela velha história, né, velho? Fazer é, duas regras na formação de hábito, que a galera esquece. Nossa, uhum. é tão óbvia. Vocês sabem disso, mas tem que falar de novo pra esse pessoal que tá lá. Cara, duas regrinhas. Fazer pouco... Uhum. é infinitamente melhor do que não fazer nada. Vocês sabem. Então, fazer uma flexão é infinitamente melhor do que dormir sem praticar atividade física. E fazer pouco todos os dias é infinitamente melhor do que fazer muito um dia só. Essas duas regrinhas a gente guarda pra vocês. Quando tu consegue aplicar isso... Eu lembro que, cara... Eu nessa mesmo, essa empresa foi transformadora na minha vida. Eu tava lá e tinha a Tayana... Eu tomava o um café que parecia um melado. Olha aqui o ponto que eu vou pegar no café de, du de duas coisas relacionadas ao que a gente estava conversando, né? Aí eu ia tomar um café com melado, a Tayana olhava pra mim e falava assim, Simon, para de tomar café com açúcar. Açúcar é pior do que cocaína. Mal sabia ela naquela época. <risos> Mal sabia, Tayana. Beijo. E aí ela falava, açúcar é pior do que cocaína. Primeira coisa, tá errado, viu, gente? Não é pior, pelo amor, não é pior, tá? Então ela fala, sai, meu açúcar é pior do que cocaína. De tanto ela falar aquilo, um dia eu cheguei e falei assim, mano, que troço chato, cara. Eu sou um cara que não consigo nem tomar um café sem açúcar. Mas que coisa! Eu falei, eu vou tomar um café sem açúcar. E aí eu me forcei a tirar o açúcar só do café. Porque eu achei inconcebível, não sei, deu um surto aquele dia, eu sou um cara que só tomava açúcar docinho. Falei, não, vem um pouquinho de amargo aqui, né? A galera nem querer fazer careta com café amargo, a galera quer. Aí eu comecei a tomar café sem açúcar. Olha que interessante. Essa coisa de tomar café sem açúcar, ela, ela, ela hoje eu analisando, na época eu não tinha noção de porra nenhuma, mas hoje eu analisando, ela me fez evoluir em dois sentidos. O primeiro, eu começar a colocar coisas incômodas, e aqui que tá, tu quer se sentir útil e evoluir? Começa a colocar coisas incômodos, pequenos incômodos na tua vida. O problema é que você tá acostumado só com mordomia. Mano, começa a tirar o açúcar do café. Sabe, nossa, sabe, que louco? É louco, mas eu quero saber. Qual pequeno incômodo você pode colocar na tua vida hoje pra você começar a desenvolver maturidade e evoluir? Que é isso que te traz força. É isso que te torna menos frouxo em relação às coisas que você vai enfrentar em relação a, é, frente à vida. E aí, agora que eu tenho essa análise, mas na época eu não tinha, mano. E eu comecei a tomar café sem açúcar. E aquele pequeno hábito, além de... né? Que a gente só quer dopamina, 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 dopamina sensaçãozinha, sensaçãozinha. Eu, eu não falo dopamina, eu falo sensaçãozinha, sensaçãozinha toda hora, né? A gente só quer, 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 quer mais, mais. Uhum. Que, que dopamina é aquilo que faz a gente... Tudo que você quer mais é porque libera dopamina. Simples. E aí, quer mais, quer mais, quer mais. Aí eu tirei aquilo... E é ruim, né? Mas olha que interessante. Eu comecei a desenvolver esse é, 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 essa questão de, porra, é um incômodo, mas eu lido com ele. Cara, o teu transtorno é o quê? É um incômodo. É um incômodo. Do, caramba. Se, do caramba. Mas se tu não sabe lidar nem com o um incômodo pequenininho, como é que tu vai lidar com esse incômodo gigante na tua vida, que é o transtorno, porra? Tu não vai lidar, meu irmão. Não tem remédio que ajude. Eu acho
0: que o, o resumo, o nome desse corte é Como Metas Ridículas Podem Mudar a Sua Vida.
1: Exato. Mano, é ridículo isso. Mas aí eu falei, caraca, mano. Beleza, tirei. E aí depois, olha que coisa. Tirei do açúcar, né? Aí eu comecei a chegar pra almoçar, velho, nos restaurantes. E eu, pô, eu gosto de suco de laranja pra caramba. Melado também que vinha. Aí a menina perguntou, com açúcar ou sem? Aí eu, sem. Aí eu comecei a tirar o açúcar do suco. Daqui a pouco, pode parecer ridículo, eu não tava tomando mais refrigerante. Cara, hoje eu não consigo, na minha casa não tem açúcar. A Edna foi lá e levou o dela, porque ela não aguenta tomar café amargo mais. Ela levou o dela... Eu não tomo refrigerante, mas não é porque eu coloquei, vou parar de tomar. É porque simplesmente deixou de acontecer. Se eu tiver que tomar um refrigerante aqui agora, eu vou tomar, porque. Você tá entendendo? Mas deixou de acontecer, deixou de fazer parte. Obrigado, Tatiana. Taiana. Tá, Taiana, tá, tá tá. é. Então olha que coisa louca. E além disso, aí depois eu comecei a me alimentar melhor. Porra, mano. Aí você imagina, se eu tivesse parado pra pensar igual essa galera fala, né? Vamos da alimentação. Tira o açúcar de tudo, começa a comer frango. Mano, mas eu tô falando disso há, ah, sei lá, tem seis anos que eu trabalhei nessa empresa. Olha que coisa louca. Então, é um pequeno impacto lá atrás que começou com uma atitude que era só tirar o açúcar. Não era do dia inteiro. Era só do café que eu tomava no almoço, mano. Porque era a hora que ela ficava olhando. Você tá entendendo? Era a hora que ela tava lá com a gente. Isso começa a reverberar em outras atitudes. Parece ridículo. Só que aqui que tá o grande segredo, meu irmão. Para de querer resolver a treta inteira de uma vida só, da tua vida, em uma semana, em duas semanas. O propósito aqui não é você ter a barriga de tanquinho no final do ano, é você se tornar mais saudável. O propósito aqui não é você se tornar um cara, porra, pica em tal coisa, que leu 50 livros no ano. Mano, meu irmão, dane-se ler 50 livros, velho. Lê meio livro direito, tá ligado? Uma página por, por dia, do que. É melhor, pô. É isso. A galera, aí que tá projetos pontuais se tornaram mais importantes do que projetos de vida. Quer uma coisa pra você ser constante? Pare de ter projetos pontuais. Você sabe também, todo mundo deve falar aqui, por que a academia do final de ano tá lotada? Porque o cara, te, que a cara, barri... cara quer ter barriga de tanquinho. Cara, se eu quisesse ter barriga de tanquinho, primeiro que eu tava ferrado, tá ligado? Depois, mano, que eu ia abandonar todas as vezes. Você tá ligado? Por quê? Sempre. Sabe a forma de a gente conseguir gamificar as coisas? É criando projetos de vida. Um projeto de vida, e aqui que tá, a galera acha que perder X quilos é mais importante do que se tornar saudável, é porque o cara, perder X quilos é importante colocar, é importante colocar esse projeto pontual, só que tem que ser menor e menos importante do que um projeto de vida, a galera desaprendeu a criar projetos de vida, e são exatamente esses projetos de vida que nos mantêm constantes fazendo algo, porque eu sei que no meio do caminho do projeto de vida eu vou falhar,
0: eu vou errar, mas fica o, o asterisco Projeto de vida, mas comece com algo ridículo
1: Exato, ridículo, aqui que tá aqui que tá porra, aqui, Por isso, o projeto, pessoal O objetivo pequeno lá Olha só, projeto de vida em relação a ser saudável Não foi eu parar de comer hambúrguer Parar de tomar sorvete Não, foi eu tirar um açúcar do café Talvez pra galera que tá assistindo É comer uma fruta na hora do almoço Sabe, só comer uma fruta Meu irmão, tu não comia nem fruta Pelo menos agora tu tá comendo hambúrguer e uma fruta você tá ligado? A galera não entende isso. E aí vira toda essa treta, a sensação de que nunca consegue fazer nada. Essas pequenas coisas vão dando esse senso de utilidade. Vão tirando essa, essa frustração. Você vai começando a adquirir competência. Tudo isso que a gente falou hoje, cara, se a galera pegar em pequenos aspectos e for colocando ali, meu irmão, dá uma salada legal, velho.
0: <risos> né? Um é, hambúrguer é, legal. Cara, vamos, vamos dar uma olhada. Tem, rolou alguns superchats aí? Oi. Tem um? Vamos dar uma puxada aí, pô. Deixa eu puxar cara, aqui Cara, quanto,
1: quanto tempo que a gente falou aí?
0: Cara, passou muito rápido eu Fui mijar na Pô, oh, Isso hora, é cara. bom, tá ligado? 3 horas. Deixa
1: eu agora pegar o roteiro Só falta mais uns 40 tópicos aqui <risos> ó, Porque eu não falei nenhum deles
0: <risos> Legal Aqui, ó Uso da maconha Anderson Ribeiro Obrigado pelo superchat Fala, aí, Anderson O nome do meu irmão, pô ah, é? é. Simon, fala sobre o uso
1: da maconha e o TDH. Boa Ih, pergunta, Anderson
0: Muito boa pergunta
1: Cara, é o seguinte <risos> Qual que é a treta em relação à maconha, né? É, gente, parênteses aqui, nós estamos falando de maconha droga, tá? Maconha droga. Quero até pegar um parêntese também sobre isso. Sabe, mil canabidiol, cannabis para tratamento de TDAH, não existe nenhuma evidência cientificamente comprovada de que ajude no tratamento para TDAH. Ponto. Ai, Agora, então. maconha, que é algo novo, é algo assim, novo? Né? É, não tem nenhuma, tá? Então não vou, vou falar nada sobre isso, porque tem muita gente que que quer saber da utilização e tal. O que acontece com a maconha? Eu já experimentei maconha, já usei, mas nunca foi meu fã, porque eu gostava da coisa que me acelerava, né? <risos> é, mas maconha nunca foi meu forte, não, tá? Então não posso falar por experiência de Simon. Mas eu recebo muitas perguntas, muitas pessoas que eu conheço dizem que utiliza a maconha pra ficar... Eu, não sei, eu queria saber exatamente... O que, é que ele quer saber em relação a maconha, né? Da experiência dele, porque é mais fácil responder. Quer né? se
0: pode não.
1: cara, sempre a minha resposta vai ser não, porra. Eu vou falar pra você usar droga? Claro que não, né, velho? Nem precisa perguntar, mas com carinho. Mas falando assim, é não, né? Não. Falando em Minas Gerais, não, cara. Não é pra utilizar. Ah, sabe, o pior os sintomas, melhor os sintomas? Vamos lá. Muitas pessoas falam em utilizar porque diz que fica mais tranquilo, diminui a ansiedade, é, né? Tira diminui... as vozes da cabeça. Tira aquelas, aquela inquietação, aquelas vozes da cabeça. Cara, você tem que entender uma coisa. A maconha, ela não é uma droga viciante, tá? Por isso que as pessoas muito perguntam, ah, mas não vicia. Só que o que ela proporciona, vicia. E aí você tem que ter cuidado. Então se você é um TDAH, cara, meu irmão, vamos pensar comigo. Tu tem muitas vezes dificuldade. quais são as dificuldades do transtorno? Entrar em movimento, se manter focado, engajado numa atividade. A utilização da maconha, a maneira que ela age, ela vai estar exatamente potencializando ainda mais todos esses sintomas do transtorno. É que quando a gente fala de TDAH, vocês, por o Simon, nessa agitação, vocês pegam o viés da hiperatividade como o viés principal e não é. A hiperatividade, tem pessoas que tem TDAH e não tem troço de hiperatividade, tá? Então, assim, a minha, o que eu vou falar sempre é não. Não é pra usar. Até porque nós temos maior propensão a vícios. E vício... Ah, sai, mas ela não vicia. Mas o que ela proporciona libera dopamina. O ambiente, você tá ali, tá tranquilão, etc., libera dopamina. Não é ela que libera, mas a situação libera. O contexto libera. E aí você não consegue sair daquele ciclo. Eu tenho. E, e, cara, pra você pensar se determinada, se determinada substância já está afetando de maneira significativa a tua vida, você tem que pensar da seguinte forma: tá abandonando o projeto? Tá deixando coisa pra, de fazer? Tá deixando de se relacionar com amigos? Tá deixando de ver namorada? Tá deixando de fazer o quê? O que, que você gostava de fazer que agora você não tá fazendo mais, porque você está buscando ficar nela? Eu posso então... falar um pouco
0: da minha experiência, mas, cara, eu não sou psicólogo, eu não sou formado, eu não estudo isso a fundo e não é uma recomendação. Mas, pra mim, era benéfico em alguns aspectos, assim, eu senti, tipo, eu nunca fui de fumar, mas uhum. eu fazia brigadeiro, assim, e comia, cara. E daí, de um tempo uma pra paulada. cá... Uma É, uma paulada, mas de um tempo pra cá, eu comecei a comer, tipo assim, ó, micro de uma parada muito forte... Uhum. E pra mim, é, eu tinha o meu momento de loucura, assim, eu conseguia, tipo, extravasar aquilo, tipo, num sábado, assim, tipo, comer e ficar umas duas horas, tipo assim, eu fico ao contrário, eu fico muito acelerado com uma coisa. Acontece também. Muito, assim, tipo, muito, assim, tipo, ficou alucinado, ficou pelado, tudo, tá um E você acha, vocês acham isso legal? Hoje? Pelo amor de Deus. <risos> não, não, mas calma. Aí uma microdose <risos> e eu passava, eu me sentia muito bem o resto da semana, cara. Pra mim funcionava bem. Eu tinha, tipo, uma extravasão num dia,
1: assim, não absurdo. Não não se tem, pouco. então. É, quando a gente fala isso. A, a minha resposta sempre vai ser não, não é porque é uma droga tá, então não, você não vai ver, o saio medicando aqui, ah sabe, medicação é droga, não, pô cara. mas é a droga legalizada, é a droga pro tratamento, é diferente, tá gente e, então e qual é a que...
0: relação de quem toma medicação, tipo por exemplo, eu tô tomando ritalina, uhum. com bebida alcoólica
1: ah, né? ótimo, cara, não faça isso né tomar medicação e tomar bebida inclusive virou uma tendência na balada Usava em por exemplo. Não, ah, não, mas não tô falando isso. daí. É pra... né? Quem sim, faz isso é retardado. Mas virou uma tendência da galera, porque uhum. vai dar merda, tá? Agora, é... eu posso tomar bebida alcoólica ou não, Simon? Tomando medicação, essa é a tua pergunta, isso. né? Isso. Você vai fazer o seguinte: você vai lá no teu médico. Você vai falar assim, doutor, eu posso tomar bebida alcoólica fazendo meu tratamento com a retalina? Se ele falar sim, você pode. Se ele falar não, você não pode, tá? E aqui tá o ponto. Por quê? A, a Ritalino, o Vivan, ele tem um período de duração. Então, pode ser que no teu caso, o teu médico fala não, não tem problema você tomar um show, você tomar um negocinho. Claro que não, tomei a medicação, qualquer coisa. Não é isso que eu tô falando, tá? Estou falando no processo de tratamento. Isso você pergunta pro teu médico sobre, beleza? E aí, em relação a malefícios do álcool no contexto geral, tá? É, porra, se eu tenho um transtorno que já... Tira o meu freio, imagina eu... Com um transtorno e tomando álcool. Tu já não tem córtex. Você não, não, tá entendendo? O que o álcool faz é ele tirar esse freio nosso, pô. Imagina Sim. no indivíduo que já tem essa dificuldade. Potencializa ainda mais. Um indivíduo... Eu, eu por exemplo, eu sempre gostei de tomar uma cervejinha, mano. Gosto de tomar meu chope, gosto de tomar minha cervejinha. E uma das grandes dificuldades foi... Quando eu comecei a fazer o tratamento, diminuir isso. Porque lá era balada, né, pô? Era bebida destilado Sim. e droga, um monte de coisa. Então, aí beleza. Acabou o quilo tudo, mas, pô... Futebol, mano... tomar um futebol, É um contexto social, cara. nossa sociedade trouxe isso, infelizmente. É, porra, é até estranho. Você tá numa roda ela vai te zoar, vai não sei o quê. Então virou algo social. Enfim. Então eu gosto pra caramba de tomar uma cerveja. Hoje eu tive que tirar. Sabe, você não toma mais nada? Eu sou um teimoso que hora ou outra eu vou tomar um chupo. Mas eu tive que tirar o álcool da minha vida. Por quê? Porque eu faço tratamento pro transtorno bipolar também. Então aí, quando a gente fala do transtorno bipolar, tem um outro componente, né? É uma outra explicação, outra história que não é só o TDAH, tá? Indivíduos que têm um transtorno bipolar tem que se livrar do álcool, sim. Sem dúvida nenhuma. zero. É, ah. Eu lembro que eu cheguei no meu médico o médico falou assim, então, é zero. Eu falei, Quê é, meu, é meu chope. E eu confesso pra você. Sabe, você hum. toma zero o álcool hoje eu diminuí significativamente. Comecei a tomar Heineken Zero. Aí, sabe, eu comecei a tomar? Eu levava o fadinho de Heineken Zero e eu levava só duas Heineken com goiça, tá ligado? <risos> que aí eu comecei. Eu estou Sim. no processo de tirar de todos É to os poucos, né, que a gente está falando agora. Mas um pouco. eu tive que. Por exemplo, sabe, esse final de semana, não tomei uma cerveja. Nem senti falta de tomar. Por que, que eu não senti falta de <risos> nem tomei uma cerveja? Encontrei outras pessoas que não fazem parte desse ambiente. Fui em determinados lugares. Eu, no. Não sei que. Que dia que é hoje mesmo? Segundos, Segunda. Né? No sábado, sábado é automático hum, vou tomar cerveja, mas... Falei, não, fui depois fui sair fazer outras coisas Então tipo, o ambiente que mudou Já mudou completamente o meu comportamento em relação a isso tá uhum. Só que Respondendo o caso em relação ao TDAH Pergunte pro teu médico Se ele responder que sim, sim Responder que não, não Mas tendo em vista esse tratamento contínuo tá Tendo em vista que tratamento de TDAH Não é um mês nem dois Nós temos aí pelo menos um ano e quatro meses de tratamento contínuo com a medicação sabe, não vou pensar em tomar de final de semana depende da tua necessidade do teu estilo de vida, do que você tá buscando com tratamento, isso é um papo pra você sempre e pro teu médico, esse tipo de pergunta é uma pergunta muito complicada de eu responder porque é muito individual e esse papo não deve ser feito por rede social não deve ser feito por enfim, tem que ser sempre diretamente com o médico, sacou? entendi, muito bem respondido hein então é, já, essa, essa daí vai noite, tá... pronto, essa já era E minha cara, vez. e sobre, sobre você ter E uma coisa que a galera Quando eu falei, pra, né, cara Que ninguém quer saber do transtorno Meu, todo mundo pergunta Sabe, eu devo contar no meu trabalho? Se eu tenho TDAH? Sabe, meu, eu devo contar pra minha família? Eu devo contar pros meus amigos Que eu tenho TDAH? A minha resposta é bem simples, né? Que eu aprendi você vai se fazer três perguntas básicas. A primeira pergunta é... Sabe aquele tico que dá na gente, a vontade de contar? Pô, eu quero contar, porque agora eu entendi tudo. Agora faz sentido, né? Eu quero que as pessoas me entendam, me reconheçam, me abraçam, me acolhem, me sinto amada, né? pertencente. Eu quero isso. Quando der essa empolgação, e aí você que tem o TDAH tem dificuldade de controlar, tem esse aquele tempo de ação e resposta, te tiraram de pensar sobre isso, né? de refletir sobre... Que, que a gente tem em menor Eu vou te colocar o freio O freio quando você sentir vontade de falar É o seguinte, lembra dessas três perguntas Essa pessoa que eu tô aqui na frente É alguém que me ama ou eu amo? Outra pergunta Essa pessoa que tá na minha frente aqui É o meu médico? <risos> e a terceira pergunta Essa pessoa que tá na minha frente é um juiz de direito Eu tô respondendo um processo penal? Se a resposta for não, é não Você não vai contar pra essa pessoa que você tem transtorno Simples. Toda vez que você sentir necessidade, saiba que isso... Não se frustre. Não se decepcione. Porque as pessoas não vão entender. Então não tem que falar. Tem que falar no meu trabalho? Responde essas três perguntas. Tem que falar no teu relacionamento? Você ama? tem certeza que ama? Vai ficar pra sempre? Entendeu? Responde. Porque uhum. quando você consegue entender guarda essas três perguntas decora elas porque essas perguntas vão ser o freio a hora que você sentir você coloca vai ser o tempo o TDAH ele sempre precisa de algo que atrase ele de tomar a decisão sempre por exemplo uma ação besta mano que eu coloquei na minha vida e que mudou completamente muita coisa é se você me ver assim é porque eu quero falar eu e eu sei que eu não vou conseguir regular o impulso de falar, então eu tive que ter algo externo que me regule pra eu não falar. O algo externo é uma ação. Você uhum. quer uma outra coisa? O TDAH ele tem dificuldade de visualizar... De, lembra que eu falei? De pegar uma situação que aconteceu lá atrás, de trazer à tona pra mudar o comportamento. Cara, o um negócio que eu faço pode parecer louco, mas às vezes eu tô... E aí me vem uma vontade de... E aí eu falo, caraca, mano! Aí eu jogo pro lado assim, ó. A gente tem, tem que ter uma criatividade. Por exemplo... Falei uma besteira em algum último podcast. Sei lá, pegando um exemplo, já que eu tô no podcast. E aí, na hora eu vou interromper pra falar aquela mesma besteira. E aí, que come... isso é treino, tá, pessoal? Não é fácil, não. Eu começo a criar do lado, eu coloco como se fosse uma televisão. E aí eu olho pra televisão e eu... Por que, que, eu, tenho que... eu tenho que ter essa imagem externa, entendeu? Hum. E eu passo na televisão a cena do momento em que eu passei a vergonha, que eu falei a merda. Só de fazer isso já me deu o tempo suficiente para segurar o impulso e não fazer aquilo que eu precisava. Sacou? Então tem algumas coisas que a gente que você, que as pessoas tentando sono tem que começar a adaptar. Simplesmente a, a regra é: segure o tempo de resposta. Tá ligado? É só isso. Você precisa só atrasar o teu tempo de resposta. Beleza? E aí tem uma coisa também interessante, né? Como que é a impulsividade do TDAH como que eu diferencio? A desatenção eu expliquei pra vocês, mas como que eu diferencio, por exemplo, a impulsividade do T.R.H. da impulsividade, por exemplo, de um transtorno bipolar?
0: Né? Eu lembro que uma vez... Pois é, ainda tem a questão de que os remédios TDAH sobem a irritabilidade.
1: Isso, isso. E aí que tá o ponto, que eu tava falando pra você, que hoje eu não tomo mais, a gente já falou antes, né? Hoje eu tava falando que hoje eu não tomo mais continuamente a medicação pro TDAH, porque eu já fiz o tratamento por longo prazo, eu já faço a psicoterapia, eu já estruturei meu ambiente, as mudanças comportamentais, eu hoje aprendi a lidar com ele. Beleza? Então, em momentos chaves, do, hoje eu tomei. Sabia que eu vim no podcast, né? Quis me manter mais focado em constante para determinadas coisas um dia, para não ficar perdido. Então, hoje eu tomei, aliás. Nesse final de semana eu tenho tomado. Mas ele não mais faz parte da minha rotina diária. Por quê? Por orientação Sim. médica. Não foi decisão do Simon. A galera pergunta assim, como que foi você decidir parar de tomar? Pô, não decidi, cara. Eu faço um tratamento pro transtorno bipolar também e os dois juntos, um acabava às vezes me colocando em euforia. Né, da bipolaridade, que é muito comum. Então, o <risos> que, que acontece? Às vezes, o indivíduo que tem TDAH e que tem transtorno bipolar junto... Ele vai pensar tomar, por exemplo, a ritalina que você toma. Que ela é um efeito curto, pontual e de no momento. É só no momento que ele vai estudar. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim... Tudo vai ter que ser conversado com o médico... Quando você tem comorbidades envolvidas. E aí, que tá um ponto, tá, gente? Teu médico... Não tem como ele saber... De primeiro que vai dar certo. Se cidade de primeiro, tá tudo certo. Gente, eu tomei medicação pra transtorno bipolar, que eu tive visão turva, que eu fiquei desmotivado pra caramba, mano. Que eu achei que... Falei, mano, esse meu projeto aqui, cara, como é que eu vou tocar esse projeto aqui agora, que eu tenho esse transtorno, tô tomando essa medicação difícil pra caramba.
0: Eu quase
1: abandonei. que eu... porra, quase que eu abandonei, mano. Mas não, gente. Achou a medicação perfeita. Deu certo. Infelizmente, pessoal, vai precisar fazer alguns testes pra chegar na, no, no ponto ideal. Naquilo que vai ser ideal pra você, tá? Você tinha feito uma pergunta que eu disse... Ah, da medicação era isso. Então, tipo... É, no caso do, do transtorno bipolar associado ao TDAH... Vai precisar ser, entender muito o contexto... Entender muito o que tá acontecendo no indivíduo... Pra saber exatamente, pô... Tipo, os momentos pontuais, talvez... Que eu vou precisar tomar medicação pro TDAH... E a medicação do bipolar... Geralmente não, geralmente não, não tem jeito. O cara tem que tomar todos os dias mesmo. É um tratamento... O tratamento para transtorno bipolar, eu costumo dizer que é um óculos, né? Pra vida inteira. O pro TDAH é rodinha da bicicleta. Não necessariamente para pra vida inteira, pra você começar a aprender a andar. Isso tem que ficar na cabeça das pessoas, tá? É, eu tava falando da impulsividade, né? Eu lembro que um dia eu já tinha um diagnóstico de TDAH, mas não fazia tratamento. Eu cheguei numa loja, mano, e eu comprei sete pares de sapato igual, um de cada cor diferente. <risos> eu achava, na época, que isso era impulsividade do TDAH. Não, porque sete pares igual de cor diferente é bipolaridade. O TDAH, olha que, olha que interessante pra galera guardar. A impulsividade do TDAH, ela vai estar tá muito relacionada a uma falta de planejamento, de organização. Então, assim, o cara, ele atolou em dívida porque ele foi impulso em comprar essa caneca que custa 500 reais e o salário dele é 300 o que, que foi isso? Ele foi impulsivo, comprou porque ele queria, mas foi por quê? Por um intervalo de resposta que ele não teve, um intervalo de tempo que ele não teve, pra fazer o quê? Quanto custa? Quanto eu ganho? Dá pra eu comprar? Se ele tivesse esse intervalo, ele tomaria uma decisão talvez diferente, ele não compraria, tá? O lá não. O lá ali, meu amigo... Ele simplesmente comprou e ele vai comprar essa, aquela, aquela, todas e ele nem viu nada, você tá entendendo? A impulsividade dele não foi porque ele não pensou se ele pode ou não. Foi simplesmente porque ele falou, não, fica tranquilo, porque vez que vem, não sei o que, não sei o que, nós estamos resolvendo, ele tá aqui, ó. Num outro nível. Eu, por exemplo, eu tive um diagnóstico de transtorno bipolar aqui em Florianópolis. Eu, por exemplo, já tava morando aqui. Quando eu vim, cara, eu falo isso, a galera da galera risada. Quando eu vim, eu vim pra passar uns dias. Cheguei aqui e falei, o que eu vou fazer fazendo lá, né? Trabalho no mercado digital. Olha isso, eu tava fazendo correto tratamento do TDAH. Mudança de estilo de vida. Psicoterapia. Sempre senti que tava alguma coisa faltando ainda, né? E a medicação ainda, quando eu entrava nos momentos né, de mania, etc. Ela potencializava ainda mais, meu irmão. Eu virava... O Superman, meu irmão, resolvo tudo aqui. Dormia duas horas por noite. E produção produtiva pra caramba. Quem não quer uma energia dessa, meu irmão? Quem não quer, velho? Se a gente for olhar, inclusive, numa escala evolutiva, né? Cara, se for pensar... É... Lá atrás, o cara que tem TDAH que responde a tudo, era bom pra caramba pro cara, né, velho? Na escala da é nossa rápido, história evolutiva. O bipolar... Cara, tem o, 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 o Cara, o indivíduo que, tem, que tá no transtorno bipolar, às vezes os sons deles ficam... Eu consigo ouvir, fica mais aguçado. Tu para de ouvir um negócio, eu ainda tô ouvindo, tá ligado? Hum. Tem tudo tipo, estão na escala evolutiva. Se tá aí, pessoal, se tem, é porque teve algum benefício e uma necessidade na nossa escala evolutiva. O problema é que na nossa sociedade atual a gente não, né? Não precisa mais. Não precisa mais e não, não funciona, cara, desse jeito de funcionar. Isso acaba com a vida do indivíduo. Mas enfim, então, a impulsividade do cara que é bipolar... Olha essa, olha a diferença. O TDAH compraria um tênis por falta de organizar, de planejar, de pensar, né? O bipolar, não, ele nem viu. Ele comprou sete porque ele não soube nem decidir um de cada cor e é aquilo e acabou. Você tá entendendo? Então é diferente. Eu tava contando, quando eu vim pra Floripa, cara, eu vim passar uns dias... E não fazia tratamento, eu trouxe o bipolar ainda, né? A galera às vezes fala pra mim assim... Nossa, você tem coragem de falar cada coisa aí, né? Mano, que a minha vulnerabilidade seja a força de vocês, velho. É, pra mim, essa é a regra hoje, né? E aí eu vim, cara. E aí, eu falei, vou ficar aqui, meu trabalho no digital. Pra que eu vou ficar lá em Londrina? Nada. Vou ficar aqui. Peguei meu celular. Liguei pro meu filmmaker na época. Falei, ó, oh, pega a chave da minha casa aí que ele tinha. Doa Tudo. Aí ele, que Foi para doar todos os móveis. Eu tinha uma mala de roupa só. E roupa também. Doou todos os meus móveis. Doou todas as minhas roupas. Doou tudo. Porque é assim que a gente age. A gente tá feliz. Eu ficava feliz em casa assim, né? Feliz. Ô, oh, oh, tu gostou dessa roupa aqui? É tua, meu irmão? Vai que é tua, cara. Então é sua. Esses dias, um amigo meu postou uma foto, ó, antiga. Postou uma foto no stories, eu falei, cara, eu conheço essa camiseta ah, tu me deu. Eu falei, ah... <risos> aí, tem essa coisa de doar as coisas e sai fazendo um monte de coisa. E aí, eu achava que isso era TVH. Na época, não tinha conhecimento, etc, né? Agora eu sei de frente, opa, 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 sai, irmão. Isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Né? Então é muito importante, pessoal, que a gente... E aqui entra no processo que você falou, né? Uhum. Nem tudo que funciona pro outro funciona pra mim. E como que eu vou saber o que funciona pra mim quando eu entendo o que tá rolando comigo? Por isso que psicoeducação é a chave, mano. Tu tem que entender o que tá rolando. Com essa história inteira, se você se identificou com alguma coisa, não sai falando por aí que você tem. Vai buscar o diagnóstico, né? É Vai buscar o tratamento. E eu falo, cara, é libertador. Dói, incomoda, dá vergonha às vezes. Cara, tem gente que me segue que manda mensagem pra mim em perfil fake, é o que mais acontece. Eu Caralho. recebo centenas de mensagens em perfil fake, porque a pessoa não tem coragem de mandar do próprio perfil. Eu recebo mensagem de pessoas que falam assim, sabe, estou te mandando mensagem desse perfil fake porque eu não tenho coragem de seguir alguém no meu perfil normal que fale de transtorno. Meu Deus. Então, é, o buraco é muito mais embaixo, tá ligado? Eu até parei, que teve uma época que eu bloqueava um monte de fake, mano. Não tinha foto, não tinha nada. Fizeram o segredo, eu falava, é fake, vem encher o saco. Bloqueava, até parei de fazer isso, tá ligado? <risos> porque eu comecei a entender o outro lado. Mas isso acontece muito. E a única forma da gente conseguir trazer, desmistificar transtorno psiquiátrico, cara, é trazendo psicoeducação. Falando de forma aberta, tá ligado? Então, se precisar de eu falar da minha vulnerabilidade tudo, eu falo mesmo, porque... meu irmão... Agora eu costumo falar... É engraçado, né? Eu vou até contar com uma particularidade. Conheci um... Tava eu, um amigo meu e tal, não sei o quê. A gente foi num, num lugar, a gente conheceu uns meninos, assim, né? Aí é foda quando pede o Instagram, né, mano? Porque eu falo assim, porra... Aí você fala, não, mano, pô, você tem um monte de seguidor. Mas é pô de um transtorno escrito lá, né, cara? A galera fala, pô, o cara é doido, né? Não tem mais como
0: tem tatuado. E não, pô. isso
1: aqui foi um momento também.
0: Eu imagino, que eu te impossível. Esquecido.
1: Não, e você acha que é a impulsividade do TDH, Não. bipolar é. Então, faz bipolar no outro aí próximo é. Não, Deus me
0: livre. Tu usa impulsividade do. Me livre, mas não, do TDAH não. eu
1: deixo ela falar. aqui agora. Eu deixo é. ela agora, mas é uma coisa que há um tempo, não, não muito tempo, me incomodava pra caramba. Porque eu não percebi, mano. Eu tava num lugar, o cara tava fazendo tatuagem. E aí ele chegou para fazer uma tatuagem. Eu falei, vamos, mas eu tenho medo. Aí, escreve alguma coisa aí. Eu falei, ah, escreve TDAH,
2: tá ligado e tipo mas foi a bipolaridade polaridade não... nesse caso.
1: foi uma impulsividade então uhum. tipo pode ser as duas coisas aqui mas hoje eu vejo como <risos> tão como esse lado. se mistura tanto é, difícil é, é assim. muito difícil é, é isso que eu te falo hoje eu consigo diferenciar é... porque eu me entendo eu entendo muito bem de um transtorno estou aprendendo cada vez mais sobre outro né uhum. mas a verdade é que se misturou muito cara se misturou muito e... É como se fosse uma fusão, né, de doença virasse uma cara, nova assim, isso morou mundo, Então não tem como separar de maneira Segmentada na minha vida É por isso uhum. que eu falo, eu faço os processos que é, que, é, que é pra tudo Eu sigo os três pilares de todo o tratamento De um transtorno psiquiátrico Que é a medicação, a psicoterapia Mudar de estilo de vida Então, é isso que eu tô fazendo E... O outro viés agora complementar, que a gente tem que fazer, que eu bati muito na tecla hoje, que é desenvolvimento de maturidade e personalidade. Porque quando eu regulo o que é disfunção, quando eu regulo aquele comportamento que é disfuncional, sobra quem eu sou. E eu tenho que ter coragem de olhar, porque muitas vezes eu sou um indivíduo fraco, mimizento, vitimista. E que enquanto eu não entender que eu vou precisar adquirir determinados compromissos, responsabilidades, força física, servir pessoas para desenvolver maturidade... Eu não caminho, eu não desenvolvo, as coisas não andam. Aí o cara fala, porra, mas não tá acontecendo nada ainda, que tá rolando. Essa ponta aqui não tá sendo feita, né, velho? Então, assim, é muito mais embaixo do que ser humano Busque é ajuda. isso, né, cara? o ser humano é isso, né, velho? Porra,
0: irado, irmão. Mas, sem palavras. mas é legal
2: que é tipo aquela parada, né? Que conhecimento
1: liberta. te dá poder e te liberta, né? Cara, é... E é aquela coisa, né? Só que conhecimento... Aplicado. Aplicado. Sim. É o que eu falei. Cuidado com essa história de ficar olhando pra dentro, entendeu? Uhum. Cuidado. Você pode ver o que você não quer e pode ser pior do que você tava. Vamos fazer o seguinte? Vamos tornar fácil? Essa positividade tóxica que tá rolando por aí... Pois é. Cara, isso é um perigo, velho. Ai, tudo Os bem. Coates quânticos. quânticos, cara. Pelo... Tá não, tudo mano.
2: bem, é sobre isso.
1: Tudo berro, foi muito Cara, bom. você tá entendendo? <risos> não, não dá, cara. Não, eu fazia, eu gritava, cara. É o cara e cara que tem problema de autoestima, aquela mulher que tem problema de autoestima, fica em frente ao espelho falando, você é linda. Você é maravilhosa. Cara! Uhum. Ela tá toda desfigurada, aquele que eu falei lá. Uhum. Sabe? O que que é isso, cara? E quantas pessoas você já ouviu falando, entra em frente ao espelho, dá um grito, fala que você é linda e maravilhosa. Quantas... Quantos você não viu que isso virou uma febre um tempo? Uhum. Cara, é a mesma coisa que um carro. Você tá dirigindo um carro. Aí... O ponteiro de combustível do carro faz isso aqui, ó. <risos> cara, tu gritar em frente do espelho é a mesma coisa do tu pegar e fazer assim com o ponteiro, ó. Vai encher o tanque? Não vai, meu irmão. Não vai, velho.
2: Ou, ou vai dizer pro carro que você está... Complicado. É!
1: Cara, você... Exato! Não vai, cara! Aí a galera se frustra. Você tá entendendo? É. Meu irmão, não adianta você falar que você é linda, você é maravilhosa, aí você sabe que você não tá linda nem maravilhosa, pô. Por isso que beleza... Cuidado da beleza estética também é fundamental, cara, pra tu enfrentar a vida. entrando naquele ciclo virtuoso. Virtu, meu irmão, se tu é, se é, olha, se tu é tá desfigurado, importa, né? desfigurada,
0: tu não vai enfrentar, cara. Uhum. Sabe? Cara, hoje Sim. foi um episódio que eu consegui chorar e chorar de rir.
1: Irmão, foi... que, que demais, foda, mano. Nossa. De verdade mesmo. E vou te falar, eu achei que eu vim aqui. Eu até fiquei pensando que vem tanta gente de comportamento aqui. Eu falei assim, cara, o pior que eu vou começar a falar de várias coisas de comportamento, não, eu pensei, os caras vão saber tudo também, né? A audiência também. Que bom que saibam, cara. Vocês não sabem. É. O, mano, cê, Acho que vocês sabem, obviamente. Cara, o, o bem que você. A maneira que vocês estão servindo as pessoas aqui nesse podcast, cara. Trazendo um psicoeducação... Meu irmão... Olha, olha a galera que vem aqui... Cara, velho. vem muito... Olha o profissional é bom, que velho. vem aqui, meu irmão... Cara, me arrepia aqui... Porque eu... Tipo assim, velho... É real isso, cara... Velho... As pessoas que vocês estão impactando... Isso é servir, meu irmão... Isso é servir... Porra... Tu vai acordar amanhã... Querendo fazer essa porra dar certo... Por quê? Porque tu se sente útil, cara... E outra... Com todo carinho e respeito... Se fosse um podcast falar... Groselhada... Talvez eu não se sentiria útil Mas você vê Pelas pessoas que mandam mensagem porra, Você vê no papo que rola aqui Você vê o que acontece, cara A transformação e você se sente útil, meu irmão Aí sabe o que você quer fazer amanhã? Você quer trazer um profissional melhor ainda Aí tu quer ajeitar uma câmera melhor Sei lá, se fosse um ambiente Tu quer ajeitar uma mesa melhor Olha isso Tu quer colocar um outro boneco maior? Não sei Olha isso É você trazendo elementos É você... As três coisas, lembra? comportamento, motivação e uhum. futuro é você trazendo elementos por quê? Porque tu se vê útil naquilo que você tá fazendo você tá entendendo? tu, se, tu vê o que? Resultado naquilo que você tá fazendo, mas não só por resultado mas por sentimento de utilidade tu quer acabar com a tua frustração na tua vida, você que tá aí do outro lado comece sendo útil enquanto tu for inútil, você não tem motivo para acordar de manhã simples a frustração ela vem do sentimento de inutilidade então, cara, vocês aprenderam que precisam se sentir útil, vocês precisam se o que é disfunção e vocês precisam começar a colocar pequenos incômodos na vida de vocês. Pequenos incômodos. Se tu não sabe lidar com o pequeno incômodo, e aí? Como é que tu vai en enfrentar o teu grande incômodo que é o teu transtorno? Vai. Então, mano, isso que vocês fazem aqui, velho... Pelo amor de Deus, cara. Isso é muito foda. Parabéns por isso. Eu tô feliz pra caramba de ter falado desse monte aqui, ó. Vem seguir o roteiro aqui. Então, <risos> rasgar o roteiro. Rasgar o roteiro aqui, ó. <risos> é, a gente que
2: agradece, também, né? Porque só, só, só é bom assim porque a rapaziada vem... Pô, cara, aceita o convite. Parabéns falar, por tá isso, meu
0: irmão. Mas, mas tem sido mesmo. muito prazeroso, cara. A gente decidiu... A gente tá fazendo com mais clareza agora. Tipo, que a gente hum. decidiu... Acho que o nome agora, cara, quando a gente pensou no nome, não fazia sentido o nome. Cara, a gente foi começar. É, meio eu genérico. falei é hoje aqui, né? Cada pra vez eles, mais é. faz mais sentido, cara. Parece que tudo se encaminhou pra isso uh, e, e
2: não, não. esse cara, tem sido o nosso véio.
0: foco, velho. Trazer, tipo, pessoas cada vez mais densas, assuntos mais profundos. E, pô, o feedback é absurdo, cara. Esses momentos de felicidade tem ali, cara, quando a gente lê, tem gente que manda assim, cara, eu era um
1: fodido. É loucura. Ei, mano. não Os tem como não é bizarro, crescer. Mano. Sério, é... Olhando a galera que vocês estão trazendo aqui, porra, é sério, meu. Uhum. Cara, e aí o que eu falo, mano? Ah, eu fico revoltado. Um indivíduo que não consegue pegar, se dedicar a assistir um corte, pelo menos que seja, pra adquirir um conhecimento que tá lá disponível...
2: De graça, Cara, né? desculpa
1: falar uma coisa pra você, mas você não pode colocar toda a culpa no transtorno não, meu irmão. Não tem como, cara. Você tem que ter o mínimo de indignação se você não conseguir fazer isso. É o mesmo que eu não consigo ler uma página do livro. Meu irmão, tu tem que se indignar se tu ler uma página. Tem que se indignar se tu não faz uma flexão do lado da cama. Se indigna com essa merda. Se você não se indignar com isso, você vai se indignar com o quê? Você não vai se indignar com essa vida que você tá levando. Tá ligado? Então não é só um transtorno, meu irmão. Tem que ter um viés de indignação. Tem que ter um viés de revolta pra quê? Porque isso te coloca em movimento, cara. Te fala, porra, mano. Pelo amor de Deus, velho. Entendeu? O que move é isso, cara. Então, assim... Aprenda a se indignar também, cara. Porque, porra, um conteúdo desse, um corte que vocês trazem lá. Mano, eu, eu, eu não assisti episódios completos, mas assisti determinados cortes. Pô, é isso, velho. É isso, cara. A galera não conseguiu isso. Aí eu que fico indignado aqui. Você tá entendendo? Eu tô
0: juntos, sem palavras, cara. Muito obrigado eu por ter de vindo aí. Foi, tá? foi irado. Ir, é, mas é, esteja convidado aí para outras oportunidades.
2: Meu irmão, me convida que você o um... que eu gosto. Ele e mais alguém, pô. Tipo, Ô, ele, o
0: Ezen, ele, o Yuri. Ah, mas daí nós temos que pegar o dia inteiro. Começar
2: meio que o, o, dia o, dia o Vitor Blazes ia dar uma Cara, boa. Cara, o né? Vitor
1: olha que interessante, né? Encerrou já? Encerrou já ali? Não. Não. Foi com a galera? Mas é só <risos> gente boa, meu irmão. Galera, é isso, entendeu? Valeu, mas esquecemos. É, aí, é que, que é encerra no brinde. Pessoal, valeu, tamo junto ao brinde, hein? Aê!